1: ads. Enjoy thousands of ACAS shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
2: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W Code ROW500. The start of every year brings tons of pressure to work out. And it stops some people from even starting. But starting is what matters most. That's why Peloton's made it easy to start with two months free all access membership with your Peloton bike or bike plus purchase. Start moving with thousands of classes with instructors ready to support you from day one. Shop Peloton's limited time offer at onepeloton.com deals. All access membership separate terms apply.
1: les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un ebook avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. C'était en septembre 2020. « J'étais arrivé sur le seuil de sa porte, avec un pantalon raffiné dont il s'était moqué. Nous ne venions pas du même monde, et pourtant, deux ans plus tard, j'ai troqué mes flanelles contre des joggings, et lui ses chaises en plastique pliable contre de confortables canapés. » C'est peut-être ça l'amitié. À 36 ans, Rudy a toujours les yeux pétillants d'un enfant émerveillé. Insatiable, curieux, il ne cesse de lire, d'apprendre et de découvrir. C'est cette passion pour l'exploration que nous partageons, et qui a guidé nos voix dans cette nouvelle discussion, 50 épisodes plus tard. On y évoque l'entraînement respiratoire, la PPG, la gestion des blessures, le jeûne intermittent, la longévité et j'en passe, mais aussi 2-3 fondements simples mais essentiels de la vie. Suivre ses rêves, écouter son intuition et se libérer du regard des autres, y compris du sien. Merci Rudy d'avoir donné la première note de cet incroyable projet qui a changé ma vie. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Belle écoute
0: Salut Rudy Salut David, comment ça va aujourd'hui eh ben,
3: ça va super bien, écoute, je suis super content de, de te revoir, toi qui m'a permis de lancer ce podcast, qui a été, qui m'a fait l'honneur d'être mon premier invité. Je me souviens, à cette époque-là, j'étais venu chez toi à la Villa super physique, et puis euh, on était assis sur ton petit bureau, tes chaises en plastique toutes pourries, Conforama à 8 euros. Et voilà, j'avais ma petite liste de questions, des Dévoil, choses dont je voulais parler, secrets, vois, je m'étais bien préparé, mon super micro <rire> mon super micro alors que j'avais jamais rien enregistré et puis euh, mais c'était c'était un super moment et depuis bah écoute euh, j'ai enregistré 49 autres épisodes euh, tu es le 50e j'avais envie de de te re recevoir déjà pour marquer euh, cette euh, cette étape un petit peu intermédiaire et ce chiffre symbolique et puis aussi parce que je trouve ça hyper intéressant euh, toute la la transition que tu es en train d'opérer euh, dans ta vie personnelle et professionnelle vis-à-vis -vis des changements de passion euh, et d'exploration euh, sportive
0: euh, que, qui sont à l'œuvre actuellement et d'ailleurs
3: tu ouais, sais ouais. que je commence non, bah, euh, non, bah, généralement c est, c est, ces podcasts avec c est, c est, un petit cool, check-in hein.
0: ouais mais je, je vois j'allais te dire alors euh, on fait un petit tour d'inclusion <rire> comment tu te sens aujourd'hui ouais le euh, petit tour d'inclusion
3: <rire> euh, du coup c'est les rôles sont inversés et bah, écoute, je me sens je me sens super bien tu vois j'ai passé euh, j'ai passé le week-end là on, je viens de rentrer de, de vacances entre guillemets j'ai fait un ah petit oui tour de france avec ma femme et ma fille et ouais, je suis passé, je suis passé par Bordeaux. J'ai été en Bretagne voir ma maman. Après à Paris, on a même été à Disneyland avec ma fille. Et puis après, on a été à Metz où j'ai acheté un grand, un gros appartement sur lequel je vais faire une coloc. Après j'ai fait Strasbourg, euh, Berne en Suisse et puis j'ai terminé à Evian où j'aimerais déménager. Donc j'ai fait quelques quelques visites. Et, euh, et alors, t'as trouvé quelque chose qui, ou pas qui nous plaire. Eh bah bien, écoute, euh, à la base, j'étais parti pour une loque, euh, le temps de trouver une maison à acheter. Et puis, au final, j'ai visité un, un appart à vendre euh, qui, me, qui me plaît pas mal, pied dans l'eau, avec une vue sur le lac qui est magnifique. Et je me dis que je pourrais y vivre pendant un an, le temps de faire la transition et trouver une maison où habiter. Et, euh, et puis après, on faire un Airbnb. Donc, euh, ah ouais. euh, donc, on va voir si ça se concrétise ou pas. Et, ah, bah c'est cool. Euh, et donc, ça permet bah un bien. petit peu de gérer la transition. Eh
0: bah bien, nickel. Eh
3: bah, bien, bah ouais, ouais, comme ça, on va bientôt on voisin. Euh, sur le lac euh, d'Egbelette pour faire du cake Ouais.
0: Exactement, je vois te réemmener. Bon, et toi alors, te... comment te... ça va Bah ça va, là, j'étais euh, bah, j'étais en forme là ce matin. Euh, tu sais, moi je fonctionne beaucoup euh, je sais pas, à l'envie, l'inspiration, on va dire ça comme ça. Et là, j'étais vachement motivé depuis hier pour écrire un article sur euh, l'endurance de force. Donc j'en parle pas mal dans les Super Physique podcast. Et donc euh, bah, là, j'étais motivé, donc j'étais dessus juste avant euh, le podcast. Je l'ai presque fini, j'espère que je vais le finir aujourd'hui, et que là, je suis pas sûr. Euh, mais ouais, ça va bien. Bah, tu sais, quand je suis inspiré, euh, ça va toujours. <rire> ça va toujours, j'ai la, la forme et j'ai envie d'écrire, d'écrire, d'écrire pour faire. Attends, tu as très bien commencé un, un article. Euh, C'est un peu comme un podcast, ça te permet de mettre tes idées en ordre. Et comme ça fait longtemps, longtemps que je parle de l'endurance de force, et comme là, bah, je suis plus euh, dans le kayak, on va dire. Et ben bah, euh, je prends énormément de plaisir euh, à écrire sur le sujet, sur des sujets en plus que j'ai, sur lesquels j'ai pas trop écrit pour l'instant.
3: Mais justement, tu vois, ce, ce, ce changement un petit peu de, de passion, il est particulièrement saillant de ton côté parce que as, bah déjà, tu as passé 20 ans à construire un physique incroyable, à aller au-delà des, des limites, on va dire, humaines, parce qu'on n'est quand même pas fait pour prendre autant de muscles. Tu vois, tu as dû forcer ta génétique pour acquérir ce physique-là. Et en plus, tu as bâti tout un empire, tout ton travail autour de ta passion. Et euh, au bout d'un moment, bah, comme toute chose dans la vie, c'est des cycles... Et donc, potentiellement, tu, tu te lasses ou en tout cas, euh, tu as envie d'explorer de nouveaux domaines. Euh, ce qui, pour toi, est le kayak qui est à l'opposé d'un point de vue énergétique, etc., de ton travail en musculation. Comment est-ce que tu gères d'un point de vue psychologique cette, euh, cette transition Comment est-ce que tu arrives à te dire, « Ok, bah, je suis pas obligé de continuer toute ma vie ce que, ce que j'ai fait, ce dans quoi je suis bon. Euh, » Il y a, y a une forme de biais d'engagement qui fait que quand tu as fourni beaucoup d'efforts dans quelque chose, c'est difficile d'en changer. Et euh, malgré tout, bah, visiblement, tu arrives à amorcer cette transition euh, comment est-ce que tu gères ça psychologiquement
0: Ouais euh, bah je, gère, je gère pas, je, je laisse faire c'est vrai qu'il y a eu pas mal de résistance <rire> j'en avais parlé à, avec Sean euh, sur son podcast euh, il y a un petit moment euh, mais ouais il y avait pas mal de, de résistance parce que c'est sûr que la plupart des gens me voient comme Rudy entre guillemets le bodybuilder même si euh, j'ai fait une seule année de bodybuilding j'étais plus dans la musculation euh, super physique on va dire ce qu'on avait développé euh, avec Fabrice et qui existe toujours hein, qu'on anime toujours, on est toujours là, il y a toujours le forum euh, bref et Donc les gens me voyaient comme ça, et c'est vrai que euh, j'étais peut-être plus sensible au regard des gens. C'est peut-être ça en fait euh, la transition, c'est que euh, je veux dire que je me suis réveillé, mais avec toutes les podcasts leader casse que je fais, les remises en question, les livres que je lis, tu vois tout ça, même les discussions, et ben je me dis euh, est-ce que ah ton téléphone t'as oublié de le mettre en silence, honte à toi. <rire> non, en plus je l'ai mis en mode avion et euh, il met une petite notification
3: euh, temps d'écran, quelle abruti.
0: <rire> énorme. Et donc, ouais, et donc à un moment, bah, je sais pas, je me suis comme un peu euh, éveillé entre guillemets, et euh, bah, je me suis dit, bah attends, t'as une vie, ça passe vite, et puis je vois que le temps passe quand même de, de plus en plus vite, tu sais, je revois les photos d'il y a 5 ans, et je vois, oula, j'ai pris un, un coup de vieux, quoi. Et je me dis, bon, bah fais ce que t'as envie de faire, et finalement, le regard des autres, qu'est-ce que je m'en fous. Après, moi, j'ai toujours été assez euh, obsessionnel, tu sais, j'ai fait de l'athlé quand j'étais gamin, j'en ai fait de 9 à 15 ans à peu près, et quand j'ai commencé l'athlé J'étais passionné, tu vois vraiment, j'ai des cassettes chez moi, des championnats du monde, des championnats d'Europe, je connais euh, les performances de l'époque par cœur, les champions de l'époque connaissent par cœur. Quand j'ai commencé l'athlétisme, moi je voulais être Michael Johnson, tu vois, ben, c'était l'année, c'était euh, 96, il venait d'être double champion olympique euh, à Atlanta, 19-32 au 200 mètres, on pensait que ce serait jamais battu, et puis au 400, il n'a pas battu le record, il a fait 43-39 de mémoire. Je crois qu'il lui manquait un, un dixième pour le record du monde qu'il a battu euh, à Séville en 99. Bref, j'ai sur cassette pour ceux que ça intéresse, sinon c'est sur YouTube. Et donc, tu vois, j'étais vraiment passionné de l'athlée et, et, euh, et je lisais les bouquins. J'étais à fond, quoi. J'étais vraiment... Euh, j'étais à fond. Et ce qui fait que j'ai arrêté l'athlétisme, bah, c'est que j'ai eu pas mal de blessures. Euh, à la fin, je ne pouvais plus courir. Après, j'ai découvert la muscu. Et donc, pareil, j'étais un peu... Euh, dans le même truc, quoi. J'étais passionné. J'ai lu tout ce que je pouvais lire quand j'étais gamin. Je me suis abonné à toutes les revues. Maintenant, il n'y a même plus de magazines, mais tout. J'ai acheté les vieux magazines. Ben là, je les ai revendus à un élève. J'avais les 300 mondes du muscle, quoi. Après, il y en a eu un peu plus, mais j'avais les 300 premiers mondes du muscle, donc qui dataient des de premiers de 1975. Donc, pareil, j'étais à fond. C'était vraiment mon truc, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que muscu, en fait, je suis arrivé à une sorte de plateau. Ou pour continuer à progresser, il aurait fallu que je m'investisse encore plus alors que je m'investissais déjà euh, énormément. Tu vois, euh, bah tu, tu me connais et puis tu, tu me suis depuis un petit moment. Mais euh, voilà, quand tu fais pratiquement zéro écart sur ton alimentation, que tu dors déjà super bien, tu fais euh, ta séance de muscu, après tu fais tes étirements, euh, tu fais un peu de cardio. Enfin bon, tout était tourné autour de ça. Et à un moment, après à peu près, euh, je veux dire... 2017, 2018, tu vois quelque chose comme ça Et ben j'ai bien vu que je m'entraînais pour ne rien gagner quoi. Tu vois, je faisais aux ans, quand je faisais euh, 98, 99 kilos à peu près mon poids de forme en, en muscu. Euh, et ben je faisais 19 ou 20 passants au coucher Et chaque année je m'entraînais pour les Super Physique Games qu'on qu organisait, donc à Annecy dans ma salle. Et, euh, et ben je faisais 19 ou 20 passants quoi. Il se passait rien. <rire> Il se passait rien. Je bourrais, je bourrais, je bourrais. Et il se passait rien. quoi. Je faisais 19 ou 20 répétitions il n'y avait pas de surprise. Et pourtant, je m'entraînais, je planifiais, j'étais à fond. quoi. Vraiment, j'avais la rage toute l'année. Et donc, quand tu t'entraînes pour en plus ne pas progresser, tu te dépouilles, tout ça, et il ne se passe rien, bah tu perds un peu le goût du truc. Tu dis, bon, euh, est-ce que toute ma vie, je vais lutter pour ne pas perdre, en fait <rire> Et j'avais déjà eu ces discussions avec des copains, euh, notamment en force athlétique, je pense à mon pote Romain, qui euh, lui il avait été champion du monde de squat. On avait bossé un peu ensemble à l'époque. Je sais plus quelle année c'était. Hein. Ça, ça a plus de dix ans, je pense. Et euh, il me disait putain chaque année je m'entraîne pour ne... déjà refaire ce que j'ai déjà fait. Et donc tu vois ça, ça plus euh, le je m'en foutisme du regard des autres a fait que j'ai fait la transition et que je fais la transition euh, assez facilement parce qu'en kayak je fais que progresser. Euh, comme je pars de bas, et ben bah, à chaque séance ou presque je trouve des trucs il y a toujours euh, des choses à faire. Et surtout l'entraînement, moi, c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Là, on a l'impression que as que je redécouvre des choses. Et c'est vrai, je redécouvre des choses parce que tous ces trucs sur l'endurance de force, l'endurance fondamentale, tout ça, c'est des trucs que je lisais quand j'étais gamin. Je lisais déjà, euh, je me souviens j'avais 10, 11 ans, je déjà, le bouquin de l'INSEP sur le 800 mètres, qui était vraiment super, et que j'ai racheté euh, la nouvelle édition, parce que j'avais prêté le bouquin, j'en prête souvent, et on ne l'avait pas rendu. <rire> et bref, et donc je l'ai racheté. Mais en fait, je redécouvre des trucs que j'avais déjà lu, et euh, j'essaye de les mettre, euh, de faire ma tambouille, entre... pour l'instant, de me poser des questions et d'essayer d'y répondre, et c'est pour ça bah, que j'ai le podcast aussi secret du kayak, euh, tu disais toi t'es à 50, moi je suis presque à 100 là, je crois que je suis à 95 sur secret du kayak, donc euh, ouais ça se fait, euh... en fait je me pose pas trop de questions, c'est sûr que j'ai la chance pour l'instant d'être encore assez jeune, euh, j'ai que 35 ans, et euh, comme je m'entraîne quand même moins en muscu, je vois que j'ai perdu un petit peu physiquement. Mais pas tant que ça, pas tant que ça, et euh, quand je me regarde dans la glace, je me dis, waouh, putain, je suis quand même je suis quand même bien, tu vois, j'ai quand même ce truc de, euh, je pourrais jouer dans Avengers, quoi.
3: Tu, tu dis que t'es encore assez jeune, moi je suis pas du tout d'accord avec euh, cette assertion, <rire> t'es un vieux dinosaure, et d'ailleurs tu nous parles de cassettes, de prêter des cassettes alors que les magnétoscopes n'existent même plus, quoi. Oui, c'est euh, vrai. Mais non, est ce que tu dis, euh, c'est super intéressant et notamment le, le fait de dire qu'on n'a qu'une vie, tu vois, et qu'elle passe vite. Et c'est sûr que c'est le genre de truc qu'on entend partout et qu'on lit dans tous les bouquins de développement personnel. Mais tu vois, euh, tu, tu dis que tu étais vachement impacté par le regard des autres. Et euh, moi aussi, tu vois, d'une certaine manière, euh, je pouvais euh, ressentir, euh, tu vois, par exemple, vis-à-vis -vis de ces podcasts, je me disais parfois, bah, euh, mes associés pourraient se dire que euh, je passe du temps à faire autre chose, etc. Et... Et tu vois, je pouvais ressentir de la culpabilité ou de la frustration en présupposant ce que d'autres pouvaient penser et la vision que d'autres pourraient avoir de ce que je fais. Et en réalité, euh, et bah, si tu réfléchis comme ça, euh, tu, tu te fais chier dans ta vie et donc tu fais, tu fais rien. Et en fait, ce qui est important, je pense, c'est euh, de se dire, ok, euh, si j'avance sur mon chemin personnel, si j'essaie de simplement être aligné avec moi-même, d'être heureux, si je pense aux regrets que j'ai pas envie d'avoir sur mon lit de mort et si je pense à ce que j'ai envie qu'on dise de moi, à mon enterrement, eh ben, je ne peux pas me tromper de, de chemin. Tu vois, je suis dans la bonne direction. Et à partir de ce moment-là, quoi qu'en pensent les autres, ce n'est pas un problème. Et quand bien même quelqu'un te critiquerait ou verrait les choses différemment, eh ben, c'est peut-être simplement que c'est une personne avec qui tu n'as pas à échanger, à vibrer. Tu vois, on a chacun. N notre cerveau, c'est un peu comme un opérateur qui est dans une salle noire avec plein de capteurs qui lui permet d'interagir avec le monde et avec ses processus mentaux. Et euh, les, les mémoires qu'il a par le passé, il va avoir une interprétation du réel. Et cette interprétation, elle est différente pour chacun. Et quand tu comprends ça, tu comprends aussi que, bien sûr, c'est grâce à ça que l'humanité a tant de diversité et tant de richesse, mais tu comprends aussi que potentiellement, bah, tout le monde n'est pas forcément fait pour s'entendre. Et moi, j'ai longtemps voulu, euh, tu vois, j'ai un côté un peu diplomate et j'aime bien que les choses se passent avec fluidité, que les rapports humains soient toujours parfaits, que tout le monde s'entende bien, tu vois, j'aime pas les frictions. Et euh, mais en réalité, c'est pas possible. C'est pas possible parce que il y a des gens qui ont une vision, une réalité qui est trop différente, trop à l'opposé de la tienne. Et ça veut pas forcément dire que tu dois rentrer en conflit avec eux. Mais pour autant, ça doit pas t'empêcher de vivre. Ça doit pas te pousser à culpabiliser ou à te sentir frustré. Et à partir du moment où toi, tu as la sensation d'être aligné avec toi-même et d'avancer vers ton propre bonheur, tant que celui-ci n'impacte pas celui des autres, tu vois, on en revient à cette fameuse phrase que. Euh, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres, eh ben, tu peux pas te tromper. Tu es forcément sur la bonne direction.
0: Ouais. alors, je, je rebondis. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que… Donc, ouais, comme je disais, je suis sur le net depuis 2001. Et en fait, euh, j'ai longtemps été, on va dire, euh, le centre d'attention du milieu de la musculation. Il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, les réseaux sociaux, c'était le tout début. J'étais pratiquement le seul à faire des articles, à faire des vidéos sur YouTube. Euh, les podcasts, on a commencé en 2010. Bref, j'étais vraiment le centre d'attention. Et donc, j'ai eu euh, mon lot, et vraiment un gros lot de haters, comme on dit, de personnes en fait, qui sans arrêt critiquaient, critiquaient, tu vois. Donc, peu importe ce que je faisais, il y avait des gens, je me souviens, qui menaçaient de me casser la gueule, mais je jamais vu, hein, bien évidemment, ni dans les salons, ni nulle part, ni dans les salles où je m'entraînais, mais... J'avais beaucoup de haters c'est beaucoup de critiques, tu vois, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Il euh, y a même des gens que j'ai dû mettre en procès pour qu'ils me laissent tranquille parce que <rire> en fait, ça n'arrêtait pas, quoi. Et je pense que ça, ça a contribué justement à me désensibiliser euh, aux commentaires et au regard des autres, tu vois, à me dire, mais en fait, euh, je, je dis souvent en ce moment dans, dans LeaderCast, mais euh, l'avis des gens que je n'estime pas vaut absolument rien. Tu vois, il voit absolument rien, et comme j'en ai eu pendant des années, des années, des années, tu vois, ça fait euh, bah là maintenant je suis moins je suis moins clivant. En fait, j'en ai rien à foutre, donc euh, <rire> j'ai dit ce que j'ai envie de dire, et puis voilà. Mais euh, comme j'ai eu ça pendant une bonne dizaine d'années, je pense, peut-être euh, 10, 12 ans, où j'étais vraiment un centre d'attention euh, principal, hein, je pouvais même plus rentrer dans les salons de muscu, euh, c'était vraiment euh, la, la folie, quoi. Et ben bah, ça m'a désensibilisé, et maintenant les commentaires d'autrui m'impactent beaucoup moins. Tu vois, à, à l'époque, je pouvais passer... Euh, tu vois, ça m'impactait énormément. Je pouvais mal dormir. Euh, je passais des journées à répondre à des messages inutiles. Et j'avais toujours l'impression, tu vois, si quelqu'un me disait « Ah, ben, bah, t'as perdu un peu » ou euh, « T'as pris du gras » ou ceci, ça m'impactait. Aujourd'hui, bah, je, je m'en fous. Euh, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et je vois, c'est ça peut-être qui est triste des fois, c'est que je vois des, des gens qui euh, ont pas évolué là-dessus. tu vois. Là, je refais un peu de vidéos sur YouTube, et je vois des gens qui viennent me dire « Ouais, mais il y a un tel qui a dit ça, nanana, tu vois, tu dis n'importe quoi. » Je dis « Oh là là, putain, les gars sont dans des débats, des trucs euh, qui, moi, m'intéressent plus du tout. » En fait, que j'ai déjà vécu des, des milliers de fois, sans doute. quoi. Et, euh, et, et je vois, et donc, il y a des gars, ouais, ils sont encore là-dedans euh, 10, 15, 20 ans après. Alors, ça va leur passer. Mais moi, je suis passé bien outre tout ça. En fait, je... La, la, la vie des autres, en fait, euh, je sais pas, à un moment, il y a eu une sorte de déclic, et surtout, je me suis dit, ouais, tu, comme tu le dis, on n'a qu'une vie, et c'est au moment où tu l'intègres que tu arrives à être un, un peu plus libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Avant, ouais, j'étais trop dans le regard des autres, et de la muscu, quand tu fais de la muscu pour être le plus musclé possible, tu fais tes photos, tes trucs, ben, voilà, c'est quand même euh, une sorte de, de revanche sur la vie, un combat que tu mènes contre toi-même, et... Euh, et ouais, à un moment, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a eu ce truc de stagnation où bah, voilà, je voyais bien qu'il fallait que je m'investisse plus encore et euh, bah, j'étais pas prêt à ça. Euh, j'aime bien écrire, euh, j'aime bien lire, <rire> j'aime bien faire d'autres activités, quoi. Voilà, euh, c'est qu'une vie, donc j'aimerais bien faire plein d'autres trucs. Et puis, euh, puis ouais, se bah, regard des autres, en fait, il euh, y a eu comme un, un je m'en foutisme, dans le sens où... Bah, Bon, m'en fous euh, ce que tu penses de moi, en fait. Euh, pense à ce que tu veux. Moi, je suis chez moi, peinard. Euh... D'ailleurs, maintenant, j'ai des super chaises, David. J'ai des super chaises. Euh... Elles m'ont coûté quand même 60 euros. Ah. <rire> ouais, j'ai entendu ça, que tu refaisais ton,
3: que tu refaisais ton salon, etc. Qu'il fallait que… Ah, mais super chaises, David. Tu as dit un truc du style. ouais. maintenant, mon salon, quand tu rentres dedans, tu as envie de travailler. Waouh, magnifique. C'est vrai que ça donne envie. Hein. <rire> bah, Écoute, j'ai <rire> hâte que tu m'invites alors. Hein. Bah, quand tu seras à côté, tu viens. Tu viens vraiment manger Ouais, ouais, ouais carrément, carrément, carrément. Ouais, manger, je sais pas, j'ai toujours des doutes sur tes talents de, de cuisinier, mais euh, peut-être que moi, je viendrai te faire à manger chez toi. <rire> Parfait. Non, mais et, 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 et tu vois, sur ce truc d'habituation, parce que tu disais, ouais, avec la musculation, au bout d'un moment, tu commences à te lasser, etc. Euh, bah, tu, on pense parfois qu'on a une passion qui nous dévore, tu vois. moi En ce moment, je suis passionné par le potentiel humain, je lis des livres de physio, tu, tu, sais, tu vois, tout ça, c'est une... Une découverte pour moi et j'ai l'impression que chaque chose que j'apprends et que je découvre euh, est liée à des centaines de ramifications différentes et m'ouvre tout un champ des possibles et donc j'ai une liste de livres euh, longue comme le bras parce que je pars dans tout, dans les neurosciences, dans le sport, dans l'endurance, tout ce que tu veux, enfin tout me passionne, tu vois. Et euh, j'ai l'impression que c'est un champ d'études infini et que j'arriverai jamais à bout, tu vois. Mais probablement que si. Et donc c'est aussi important euh, peut-être au bout d'un moment de se dire ok, euh, bah il y a d'autres choses qui m'attirent et euh, c'est pas parce que euh, je me suis identifié comme appartenant à telle passion que euh, je ne peux plus en changer et que je dois rester bloqué là-dessus toute ma vie. Et je pense que, justement, une des choses qui permettent de rester jeune aussi, c'est euh, de, de garder cette curiosité, cet amour pour l'exploration et, euh, et, et apprendre de nouvelles compétences, partir sur des choses. Tu vois, quand tu t'es lancé dans le kayak, tu, tu, tu as entendu raconter une fois que euh, tu es monté dans le kayak, tu n'avais aucun équilibre, contrairement à moi, et, euh, et que tu tombais, avais passé ta séance dans l'eau. Eh bah, ben tu vois, ça pas ça t'a pas refroidi. Au contraire, je t'es dit, putain, ça, ça a juste renforcé euh, ta volonté et ton envie euh, de dépasser ces difficultés pour euh, voir ce que tu étais capable de faire. Et puis après, ça s'auto-alimente. Tu vois que tu progresses, donc ça te motive. Tu continues. Tu commences à lire des choses. Tu t'es tu disais que tu t'étais réintéressé à toutes plein de choses sur l'endurance que tu avais déjà vu par le passé, mais que tu avais oublié depuis. Et probablement que tout ton parcours de vie, en plus, apporte une lumière différente à toutes ces nouvelles informations que, que tu intègres. Et j'aime bien, tu vois, cette... Euh, cet, cet état d'esprit de croissance plutôt que d'avoir un état d'esprit fixe et de se dire que tu as fait des études dans un, dans un domaine particulier et du coup tu es prédisposé à ne faire que ça toute ta vie et tu t'hyperspécialises là-dedans en perdant complètement l'ouverture et tout ce que tu pourrais faire par ailleurs.
0: Ouais alors après euh, j'ai relativisé tout ça parce que je suis quand même dans une situation confortable au fil des années comme tu dis on a construit une sorte d'empire avec euh, j'étais le premier en France à coacher en 2006 en musculation sur le net j'étais le premier à faire des e-books, des formations il y a des bouquins qui se vendent chaque semaine il y a l'application, il y a les compléments enfin, bref, il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs qui tournent il y a la salle, tu vois, il y a là où j'habite, donc la villa super physique beaucoup de choses qui tournent qui font que je peux changer sans entre guillemets euh, avoir la peur de demain es <rire> mettre y a en danger ouais, il y a, il y a, ouais. je suis pas vraiment en danger donc euh, c'est assez facile quand même euh, pour moi là-dessus. Après sur sur le ce que tu parles le, le mindset, bah, tu as dû le lire, c'est le bouquin de Carol Dweck, mindset justement sur euh, l'état d'esprit euh, à avoir. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Je me suis toujours dit et c'est pour ça que j'ai jamais trop, euh, j'ai jamais idolâtré quelqu'un. Je me suis toujours dit, si quelqu'un fait quelque chose, eh ben moi, euh, je dois pouvoir y arriver aussi. <rire> je dois pouvoir y arriver aussi. Dans le sens où, c'est ben, est un humain, euh, cette personne n'est pas différente de moi. Et donc, en fait, c'est qu'une question euh, d'apprendre. Et si elle a appris, ben, je peux sans doute apprendre. Alors après, on a des différences, bien évidemment. Mais euh, je peux apprendre. Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là euh, de me dire, ah ben, tiens, cette personne, elle fait ça. Mais elle fait ça parce qu'elle fait ça, 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 ça et ça. Tu vois, c'est comme si je découpais un peu son objectif ou ce qu'elle fait euh, en plein d'étapes. Et je me dis, ouais, bah euh, c'est impressionnant. Mais c'est ce euh, <rire> c'est pas le truc où je me dirais, ouah putain, c'est incroyable, j'y arriverai jamais. Tu vois, quand quelqu'un fait une super perf, euh, on prend, allez, j'exagère un peu, mais on prend Usain Bolt au 100 mètres, qui fait 9,58, qui a fait 9,58 encore du monde, du 100 mètres. et ben, euh, je vois et je me dis, euh, ouais, putain, bravo et tout. Mais je suis pas là en train de me dire, ouais, mais... Euh, je suis fan, quoi. Je me dis ouais, ben bah, le gars, alors hein, il est né là, il a ça, voilà comment il s'est construit. Tu vois, bah, j'ai trois ou quatre bouquins sur lui, euh, ça m'intéressait. Euh, les documentaires, j'ai tout vu aussi. Il y en a un d'ailleurs qui était qui était super. Euh, c'était quand, quand il revenait après blessure, tout ça, c'était assez un, intéressant. Il durait un peu plus d'une heure. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était vraiment bien. Et Donc j'ai toujours eu ce, ce mindset de euh, et bah, ça, comme leader leaders tu le sais aussi, je dis souvent, le, le talent c'est la répétition. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, on, on prend je pense que beaucoup de personnes prennent les choses comme innées. Tu vois, c'est soit euh, tu as de la mémoire, soit t'es doué pour les langues, soit t'es ceci. Et souvent, ça vient du fait que quand t'es gamin, on t'a dit ah ben voilà, toi t'es nul en français, c'est pas ton truc, euh, puis tu seras toujours nul. <rire> Mais tu te rends compte, même si c'est un peu ancré en nous dans notre inconscient, tu te rends compte que avec les années, si t'as ce truc justement de, de développement ou de croire que tu peux apprendre, tu sais que tu peux apprendre, et ben tu te rends compte qu'en fait c'est toi qui décides ce que tu veux apprendre, ce que tu veux pas apprendre, ce qui t'intéresse. Et cette euh, cette curiosité, cette envie d'apprendre, bah, en fait, tu regardes d'où elle te mène, euh, euh, je disais avec, avec Thomas de, de Training Therapy, il me dit, bah, voilà, c'est quoi ton truc? Bah, moi, en fait, c'est de trouver des réponses à mes questions. <rire> c'est juste ça, j'ai des questions, et puis, j'aimerais bien avoir des réponses. Donc, euh, bah, soit je me rapproche de gens qu'on les, qu'on peut-être les réponses, moi, je pense qu'on possiblement les réponses, pour leur poser des questions, comme tu fais, bah, toi, avec les podcasts, ou moi, je fais avec Secret du Kayak, ou, ou je fais dans la vraie vie, je, moi, je pose beaucoup de questions aux gens. Et euh, ou sinon, bah, j'achète des bouquins. Même aujourd'hui, je trouve que les bouquins c'est euh, c'est pas euh, sous côté, mais un, un peu, tu vois. On, les gens disent quand tu leur poses des questions, tu dis mais qu'est-ce que tu lis comme livre Et ils te disent bah, je lis pas de livres, <rire> je lis pas de livres, je lis des études, je lis ceci. Mais attends, les livres, euh, je sais pas, je vois ma bibliothèque, il y en a plein qui sont vraiment super où tu apprends des choses, où euh, ça recontextualise. Euh, c'est quand même... Euh, donc, moi, je suis plutôt un, un grand lecteur de livres et bah, c'est là où je voulais t'emmener aussi. J'inverse le rôle. Euh, J'inverse les rôles. C'est que... J'ai écouté ton podcast hier donc euh, avec un gars qui fait Strong First. Donc, j'ai oublié son nom. Et euh, tu parlais pas mal euh, de la respiration. La, voilà, de, je parlais pas mal de la respiration. Et, euh, et la semaine dernière, bah, j'ai interviewé... Euh, pour ce pas encore sorti, mais pour mon podcast Les Secrets du Cake, Steph Jansson, Donc, que je connais depuis plus de dix ans, euh, on se connaît bien, euh, on se connaît plutôt bien, et lui qui est à fond dans la respiration, j'avais fait un atelier Wim Hof avec lui, je sais pas si tu te souviens, une vidéo où j'avais, euh, qui est sur YouTube, on s'était bien barré. et euh, là je voulais faire un podcast spécial respiration, et puis tu sais on parlait dernièrement par email de ton HeroFit. moi je te parlais de, du Brief Way Better, un équivalent que je ne m'avait passé. Et, euh, et donc là j'ai interviewé Steph et puis il a sorti un bouquin je sais pas si tu l'as vu ça s'appelle Respiration bien plus qu'une pratique essentielle et donc bah, le bouquin est hyper intéressant et tout et ça me réapprend et puis j'ai vu que toi en même temps donc de manière synchrone bah, tu étais à fond dessus que tu testé tester justement euh, améliorer ta, ta résistance euh, au CO2 bientôt donc euh, ça m'a fait, fait sourire et d'ailleurs bah, ma question c'est est-ce euh, que tu fais toujours ton, ton érophite et est-ce que tu en es toujours content est-ce que tu vois que tu progresses est-ce qu'on peut t'appeler euh, souffle d'acier ou je sais pas comment on pourrait t'appeler la tornade
3: ouais, 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 bah l'herofit, ouais. C'est, c'est, ce qui est génial déjà, c'est que c'est hyper accessible. Tu vois, ils ont gamifié un petit peu le truc. tu as ta petite application euh, en 5 dix minutes tous les jours. Euh, c'est facile d'en créer une habitude parce que tu vois, c'est pas un, un entraînement fonctionnel de ta respiration qui va durer une heure, qui va être hyper casse couille etc. En cinq dix minutes par jour, tu as ton petit programme avec tes petits exercices qui se modifient en fonction des feedbacks que l'application reçoit euh, de, de ta force inspiratoire, expiratoire, de ton volume global, etc. Donc, euh, c'est donc assez chouette euh, à cet égard-là. Euh, je trouve ça très intéressant parce que ça te permet vraiment, notamment avec la résistance, de sentir ton diaphragme travailler. Et donc, tu peux travailler la souplesse du diaphragme, la force du diaphragme, la force d'inspiration, d'expiration. Et euh, tu sens beaucoup plus le muscle en tant que tel qu'avec des exercices de respiration non contraints. Euh, tu, vois, tu parlais de Vimov, par exemple, euh, ou des méthodes Bouteiko, etc. C'est hyper intéressant, mais justement, tu vas plutôt jouer sur euh, la résistance au CO2, sur euh, les, les, les phases d'apnée, etc. Et tu vas moins sentir cette, cette action du, du diaphragme, comme s'il si, euh, y avait une partie qui était plutôt une gestion physiologique de la respiration qui correspondrait à ces méthodes Vimov, Buteyko, Oxygen Advantage, etc., et une partie plutôt musculaire qui ressemblerait plutôt à de la musculation, en fait, euh, qui est celle de promulguée par, par AeroFit euh, ou euh, peut-être que je ne me souviens plus du, de l'outil de, de Sean, mais je pense que ça doit être plus ou moins le, le même type. Et donc, euh, et donc ouais, ouais tu, sens que, tu sens que tu progresses dans ta force aussi, dans ton contrôle moteur, tu vois, outre la force du diaphragme, la capacité à vraiment le sentir, le contracter et l'utiliser, ça, c'est vraiment un game changer parce que, euh, tu vois, avant, c'était... Même quand je bossais ma respiration, ça restait quelque chose de... De passif, tu vois, le diaphragme, euh, il était là, il faisait son rôle quand tu faisais une respiration ventrale, mais tu ne le sentais pas vraiment travailler. Tandis que là, maintenant, je, je sens que je peux l'activer consciemment et jouer avec lui. Donc ça, c'est un, un vrai changement. Après, est-ce que pour autant, euh, ça se transfère euh, dans l'activité euh, physique, en termes de performance, etc.? Euh, J'avais déjà de base un bon volume courant, euh, mais j'ai amélioré par contre euh, mon ma force inspiratoire et ma force expiratoire de façon assez importante. Tu as combien euh, là C'est -ce les peux... data de l'app de, de Aerofit.
0: Est-ce que tu peux donner des
3: chiffres Ouais, euh, je vais te dire. Attends. Ouais, je, vais, je regarde, je regarde. Euh... Je, je vais te dire si t'es bon ou mais si t'as rien du euh... tout.
0: Est-ce que l'appli te ment <rire> C'est ça qu'on va savoir.
3: Est-ce que l'appli me ment
0: <rire> Du coup, euh,
3: je suis à en maximum, je suis à en inspiratoire... Non, attends, attends excuse-moi, je regarde mieux soucis, parce que là, je vais commencer. Donc, euh, hop. Donc, capacité pulmonaire accessible, je suis à 7,5 litres.
0: Ah ouais, c'est énorme, ah ouais C'est bon ah ouais, c'est pas bon Ah si, c'est bon, c'est bon, Bah, t'es prêt pour descendre à 100 mètres sous Et... l'eau. Hein
3: Et ensuite, euh, la pression inspiratoire maximale, je suis à 133,8 cm euh, H2O.
0: Ok, ouais, ça je saurais pas, je suis pas encore assez, euh, assez bon là-dedans. mais euh...
3: et, en, et en expiratoire, au maximum, je suis à 121,4.
0: Ah putain, c'est bien cette litre 5 d'utilisables, euh, hein, vraiment. Euh... C'est pas mal, hein. Effectivement, t'es fait pour l'endurance. j'ai euh... certaines qualités. Et oui, voilà, t'es <rire> fait pour l'endurance. Oui, bah, malgré que... tout,
3: tu vois, j'ai fait, euh, fait les tests de VO2 max et pour autant, tu vois, j'ai eu des, des résultats qui étaient, euh, qui étaient pas ouf, tu vois. Euh, après, euh, bon, je les ai fait dans un contexte qui n'était pas, pas idéal non plus. L'ordinateur bugué du coup, elle n'a pas réussi à, à le faire elle-même. Donc, elle m'a fait des calculs un petit peu, qui euh, me semble un petit peu pas corrects. Mais euh, et en plus, j'ai fait sur vélo, alors je n'en fais jamais. Donc je ne sais pas si. Bah ouais, si donc ça ne va pas.
0: pas. Bah bien, bien sûr mais que ça joue. La, euh... la modalité sur laquelle tu fais les tests joue énormément. Si c'est un truc que tu fais jamais, tu vois, si tu fais jamais de vélo, bah tu as les cuisses qui vont carboniser. Musculairement, tu vas carboniser avant d'être vraiment mort, quoi. C'est pour ça que la modalité... Et en plus, euh, ouais, ça change tout. Bah ouais. Tu vois, par exemple, sur Kayak, sur tous les tests que j'ai vus, euh, et en plus... les études entre guillemets... Je continue, euh, David. <rire> je te passe la parole après. Et euh, sur, euh, sur Kayak, non, vas -y, vas -y. Ce, ce que, ce que j'ai vu, c'est que euh, c'était souvent minoré de 10 à 15 tu vois, Les études montraient ça. Donc, euh, sur Kayak cargo, tu peux rajouter 10 15 Mais après, c'est sûr que toi ou moi, on n'a pas une méga VO2 max parce que euh, on n'a pas fait beaucoup d'endurance. J'en ai fait un peu quand j'étais gamin... Voilà, j'aimais bien faire des footings, tout ça. Je vois que bon, bah, mon cœur est plutôt bon, mais, tu vois, les muscles inspiratoires, tout ça, c'est un truc que j'ai jamais travaillé. Et quand je fais les tests physio, bah, je vois bien que c'est ce qui manque à l'effort, même si au repos, entre guillemets, ça va, mais à l'effort, je bah, voilà, j'arrive pas à bien ventiler, on va dire. Et bon, bref, ce serait un axe de travail. Mais euh, ouais, c'est normal qu'on n'ait pas une super VO2. Et puis après, on n'est plus tout jeune, hein, c'est ça aussi. Euh, on voit bien de ce que j'ai lu. On en parlait, ça te faisait pas trop mais euh <rire> mais voilà, la, la VO2, quand tu passes les 30, 35 ans, euh, ok, si tu jamais rien fait avant, tu vas gagner un petit peu. Mais tu vas plus atteindre euh, les 70, 80, à moins d'être vraiment un poids léger, parce que c'est relié au poids. Donc, euh, ta seule solution, ce serait de perdre 10 ou 15 kilos. Tu <rire> t'aurais une meilleure VO2. Mais ouais, après, on peut gagner, comme on dit, bah voilà, de, sur le travail musculaire, la force des muscles inspiratoires et expiratoires, bah ça tu peux gagner. Donc forcément tu vas gagner en volume, tu vas moins t'asphyxier. Tu peux gagner. C bah là t'as déjà de la force, mais vois si tu fais de la course à pied, je sais pas si ça va mieux. Euh, ton ta, ta cheville là, tu vas nous dire si ça va mieux et que tu peux recourir comme un lapin ou pas. Mais euh, voilà, tu vas gagner en temps de maintien d'un certain pourcentage de ta VO2. Tu vas gagner sans doute en VMA parce que bon bah tu pars de loin aussi. Et puis ouais la force, je disais bah, l'économie de course tu l'as déjà parce que t'as fait de la muscu. Euh, et puis, euh, tu pas si mauvais que ça, quand même. Donc, euh, donc ça, l'économie de course, tu l'as déjà. Donc, euh, David, est-ce que tu cours en ce moment et est-ce que ça va mieux
3: bah, euh, Alors, euh, d'abord, euh, je fais une petite parenthèse sur mon test de VO2max parce que tu parlais des cuisses qui, qui congestionnaient. Et en plus, je l'ai fait justement donc, sur vélo et à une période où je n'avais pas encore vraiment recommencé à courir. Donc, c'est ça qui va être intéressant aussi parce que je vais pouvoir faire un comparatif euh, après ma Spartan Ultra cet été. Mais euh, et du coup je sentais que mes mes cuisses étaient un facteur limitant parce qu'elles congestionnaient tout de suite même quand je commençais à courir quand j'ai repris la course à pied très rapidement tu vois peut-être euh, au bout de 500 mètres j'avais les cuisses qui étaient toutes congestionnées ça brûlait etc c'était hyper désagréable Alors, franchement je me suis remis à la cour j'ai détesté ça quoi et euh, et puis après rapidement quand même tu sens que ton que ton corps il se met en ordre de bataille pour la sollicitation qui lui est demandée et donc euh, petit à petit, ça a été mieux. Je sentais que je courais mieux, je me sentais plus léger sur mes appuis. Euh, après, ça congestionnait plus trop, etc. Donc, euh, je me sentais bien, tu vois, et tout se mettait un petit peu en ordre de marche pour euh, pour atteindre mon objectif. Mais la transition quand même entre euh, une, une une composante vachement euh, muscu et puis euh, une composante plus endurance de force justement a été euh, a été pas hyper agréable, tu vois. Et donc justement le le test de VO2max sur le vélo, euh, je pense aussi, a été, euh, a été amoindri par, euh, par ça. Et est-ce que je recommence à courir comme un, comme un lapin bah, Écoute, euh, j'avais une douleur au, au fibulaire euh, que j'ai cru au début être une tendinite du, du cours fibulaire, même si euh, c'était une insertion plus haute puisqu'au-dessus de la malléole. Et, euh, et c'est là, tu vois, on en revient un petit peu à ce qu'on disait plus tôt, euh, le fait que je n'ai pas fait d'études m'a permis de comprendre que je pouvais apprendre n'importe quoi. Je pense que quand tu quand tu fais des études et que justement tu passes cinq ans ou 8 ans à apprendre une compétence euh, du droit, de la médecine, etc. Euh, T'as la sensation de, de connaître et de maîtriser ton sujet et de pas pouvoir en apprendre d'autres. Et en plus, ça te donne le sentiment que t'es un sachant et donc ça ne te pousse pas à remettre en question ce que tu sais. Mais quand tu sais rien à la base et que tu as du tout à prendre par toi-même, que ce soit moi, dans, en l'occurrence, dans l'entrepreneuriat, la comptabilité, euh, le droit, euh, un tas de compétences différentes, la création de sites internet, le graphisme, euh, je sais pas, plein plein de choses, euh, les, les prévisionnels, les levées de fonds, les roadshows. Bref, tout ça, je l'ai appris par moi-même. Ben, J'ai un état d'esprit de croissance et donc je sais que potentiellement, même si je sais rien, à la base, je peux l'apprendre. Et euh, depuis que j'ai commencé ces podcasts, par exemple, je faisais disais que je suivais des cours de, de physio et j'ai appris plein de choses. Et je me suis pas dit au début, non, bah, je suis pas médecin, j'y arriverai jamais. Non, j'y vais et tout. Et je tous les matins, de, de 6h à 7h, eh ben, je fais une heure de physio et j'ai progressé de dingue. Bien sûr, à côté de ça, peut-être que tu me ferais pas confiance pour t'opérer demain et je pense que tu aurais bien raison. Mais euh, ma compréhension de la physiologie humaine ou de l'anatomie humaine, à, littéral a énormément progressé et même d'ailleurs à certains égards est meilleur que celle de certains médecins et là c'est pas pour me vanter simplement que j'ai appris et découvert que les médecins étaient très axés sur euh, la le traitement des causes donc sur la pathologie et pas du tout sur la prévention ou le fait de comprendre ce qui se joue d'un point de vue physiologique dans le corps et donc c'est plus le fait de savoir que telle cause apporte tel traitement ou telle possibilité etc donc plutôt du diagnostic que de comprendre bah tiens comment est-ce que euh, Telle, telle action que je vais entreprendre, tel aliment que je vais manger, etc., ou tel sport que je vais faire va avoir tel impact et telle modification de la physiologie. Donc euh, donc bref, tout ça pour en arriver à ma blessure. Et donc, euh, et c'est ce que tu dis, et je suis assez d'accord avec toi, euh, bah, il y avait pas vraiment de solution. Je regardais sur Internet euh, l'endroit où j'avais mal, etc. Personne n'en parlait trop, tu vois, de la tendinite fibulaire était plus bas, euh, voilà, j'avais pas de réponse préconçue. Donc, j'ai regardé mes bouquins d'anat, j'ai regardé ce que ça pouvait être. Euh, j'ai cherché, j'ai fait des tests d'inversion, d'éversion, de flexion du pied pour voir dans quelles conditions j'avais mal. J'ai observé en marchant, en courant un petit peu, à partir de quel moment, sur quel type d'appui, est-ce que c'est à la réception euh, ou, euh, ou à la chute euh, que, que, que j'ai des douleurs. Et puis voilà, puis de petit à petit, euh, j'ai recoupé. Et, et donc, finalement, je pense qu'en fait, j'ai une petite fracture de fatigue au euh, perronné et euh, bah merde pas tant que ça parce qu'en réalité tu vois ça fait donc j'ai lu euh, tout le bouquin de la clinique du coureur par exemple euh, et donc euh, ce type de fracture étant donné que le perronné est pas porteur et une fracture de fatigue à évolution positive donc elle ne nécessite pas de, 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 de plâtre euh, ou de béquille etc. Euh, tu peux garder une contrainte mécanique à partir du moment un stress mécanique à partir du moment où tu dépasses pas à peu près 2 sur 10 en douleur donc j'ai fait des fractionnés euh, marche-course euh, en, en écoutant mon corps notamment le lendemain j'ai un bon test parce que quand je descends de ma chambre j'ai des escaliers à descendre et si j'ai mal en descendant les escaliers c'est que j'ai un peu trop poussé la veille et, euh, et là tu vois par exemple hier j'ai fait trois euh, quarts d'heure de vélo en pré-fatigue et puis après j'ai fait six euh, fois trois minutes de course une minute de marche donc je suis déjà pas mal avancé dans mon, dans mon programme de reprise puisqu'à la base j'ai commencé par défractionner une minute une minute et, euh, et j'ai pas eu mal de toute ma sortie et là aujourd'hui on est le lendemain j'ai pas mal du tout donc, je suis hyper content. Je vais pouvoir recourir aujourd'hui. Et donc, là, je suis, je pense que je suis justement en, en fin de, en fin de, en fin de blessure. Et, euh, et, et tu vois, c'est toujours frustrant pour un sportif d'être blessé, surtout quand tu as des objectifs. Donc, j'ai ma Spartan Ultra en, en juillet, mais là, j'en avais une un Spartan intermédiaire, là, à Val Valmorel, dans 15 jours. Et, euh, et si tu vas voir, si j'allais voir un médecin, il me disait de pas courir pendant, un, pendant, un, pendant deux mois. Donc, en fait, c'était, c'était plié, quoi. Et donc, c'est hyper frustrant. Et pour autant, tu vois, cette période un petit peu de, de modification de mon entraînement, elle m'a permis de bosser ma foulée. Donc avec ces, ces fractionnées marche-course, ben, j'ai essayé de faire attention justement de faire le moins de bruit possible à chaque fois que mon pied touchait le sol pour diminuer la, la force et la puissance de l'impact. Euh, je faisais bien attention d'essayer d'avoir une attaque euh, avant-pied, médio-pied plutôt que talon, Enfin voilà, d'augmenter ma cadence. Je suis passé de 155 à 170, 175. Euh, tu vois, j'ai modifié plein de choses comme ça. Et donc, maintenant, je trouve que j'ai une économie de course qui est bien meilleure, tant en termes de prévention des blessures que même de performance. Parce que simplement en modifiant ma cadence, sans être plus fatigué, donc en restant euh, en aérobie avec une respiration nasale, eh ben, je suis passé de 6 minutes au kilomètre à 5 minutes au kilomètre, tu vois donc, euh, une minute de moins, simplement, en augmentant la cadence et en étant toujours en aisance respiratoire. Ce qui me montre que si je voulais pousser, si j'avais pas mal et que je me disais « vas-y, j'en vois euh, », je pourrais encore améliorer ça si je veux chercher la vitesse, tu vois.
0: Et non, toi, comment est-ce est
3: que tu gères euh, tes blessures Et ouais, notamment non, ta blessure au tendon d'Achille.
0: Bah, <rire> justement, c'est intéressant, c'est pour ça que je te, je te lançais là-dessus. Euh, j'ai vu, moi, je sais pas si je, je t'avais raconté, j'ai vu un gars de la clinique du coureur, justement, euh, quand j'étais à Libourne, là, quand j'étais parti faire du kayak, parce que justement, je m'étais mis comme toi à courir et euh, bah, j'ai vite vu que bah, ça revenait bien, quoi. Euh, okay. Je me prenais du plaisir à courir, étant donné que je viens quand même de l'athlé à la base. Et, euh, et bon, bah, le gars de la clinique, c'était hyper intéressant. Donc je raconte pour ceux qui, qui connaissent pas. Donc c'était un gars qui est podologue du sport. J'ai plus son nom sur Bordeaux, mais euh, il est podologue du sport. Il a un DU de posturologie. Il a fait clinique du coureur. Mais il a un autre truc et il, il a les préférences motrices aussi. Donc eh euh, oui. un sujet hyper, hyper intéressant. Et bref. Et donc bon, bah, on a regardé, euh, voilà. Il filme quand tu cours pieds nus, en chaussures, euh, regarde ta statique debout, comment tu t'appuies, tout ça. Et donc, ouais, bah, c'était hyper intéressant. Et il a vu que j'étais bien déséquilibré, quoi, comme je le pensais bien. Donc, euh, normalement, tu dois avoir un appui à près 50-50 sur chaque pied. Et moi, de base, bah, je suis à 64 à droite et 36% à gauche. Donc déjà, ça va pas. Mais bon, bref, c'est mon équilibre depuis toujours. Hein. Ça a toujours été. Euh, eu plus de mal à euh, aller à gauche. Et donc, euh, bah, le gars a fait des semelles, tout ça. Et... Euh, sur ces doigts de tendon d'Achille, bah comme toi, au début, bah, je savais pas trop ce que c'était, je me dis, bah, c'est bizarre, parce que moi, quand je cours, j'ai pas mal. En fait, ça me fait euh, absolument rien, c'est plutôt après à froid, et seulement, si je teste certains mouvements, donc par exemple, si je veux faire euh, des mollets assis, imaginons que vous êtes assis, vous avez les jambes à 90 et vous voulez monter sur la pointe des pieds, et bien bah, ça, tu vois, là, je le fais, je sens qu'il y a un petit truc au tendon d'Achille à gauche. Et donc, bon, bah je fais euh, tout ce qui existe, euh, ou presque, pour que ça guérisse, hein. on sait bien que... Il faut appliquer la règle de la douleur et faire tout ce que tu peux faire. Bah, Tu l'as bien dit juste avant avec ce que tu fais, mais tout ce que tu peux faire sans douleur. Donc, je mobilise la cheville tous les jours, je masse, je détends les mollets. Ensuite, j'étire doucement, j'essaye de renforcer un petit peu. Voilà. Des fois, je m'emballe un peu, je tire un peu trop fort dessus, mais ouais, j'en suis là. Et en fait, j'ai plus arrêté de courir parce que je me disais, bon, je vais pas laisser le truc vraiment s'installer. Donc là, ça fait deux semaines, ça va faire 15 jours que j'ai pas couru. Euh, la dernière fois que j'ai couru, bah, c'était vraiment peinard. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu justement que euh, j'étais plutôt doué pour la course à pied. <rire> Et donc, je me suis mis à accélérer un petit peu, sans vraiment accélérer en plus, hein, mais en accélérant un peu. Et je pense que bah, c'était trop. C'était trop. J'avais pas le renforcement ou les capacités nécessaires pour supporter cette contrainte. Et donc, euh, donc j'ai voulu arrêter, entre guillemets, avant que ça me fasse vraiment mal. Parce que... Euh, parce que sinon euh, ça allait s'incruster et tout. Alors là, j'ai espoir que ça passe hein. tu vois, ça fait deux semaines, j'ai presque plus rien. J'hésite à y retourner mais je me dis bon, je fais d'abord euh, mon, mon étape en fait, ce serait de faire les mollets assis à la salle sans douleur ou chez moi pour ceux qui sont en train de chez eux. Voilà, et quand ça j'y arriverai sans douleur, et ben là je reprendrai, je me dirai ah ben là j'ai pu faire du renforcement et je vais reprendre et je reprendrai bah ben, doucement malheureusement, alors que j'étais lancé pour battre le record du monde du marathon comme tout le monde s'en doute et Eliud, <rire> et Eliud avait peur. Et, euh, et donc ouais, bah, et donc en attendant, bah qu'est-ce que je fais Je fais du vélo. Euh, J'en parle pas mal sur euh, sur mes stories Instagram là, parce que bah il y a donc, comme j'ai, il y a Sean, il fait du vélo à fond, il promeut à fond le vélo, tout ça. Donc ça m'amuse. Je fais un peu de vélo. En plus, on a on a une fille à la salle, euh, Chloé, qui s'est mis au vélo. Il y a Arnaud, mon associé sur euh, Reducar.com, qui fait du vélo à fond. Donc voilà, je me suis mis sur mon bike erg qui est dans mon salon. Euh, je l'ai mis écran dans mon salon comme ça. Mais bon, comme d'habitude. Je sais pas toi, mais moi j'ai toujours ce truc. Euh, et c'est pour ça que je dis qu'on vieillit. C'est parce qu'avant, j'aurais pu... Euh, j'aurais été courir Je serais parti en sprint. En fait, je suis parti en sprint. Et euh, je me serais mis direct à fond et j'aurais eu aucune douleur. J'aurais rien eu. Et là, je vois, sur le vélo, bah, je m'emballe un peu. Je me dis, à chaque séance, il faut que je fasse mieux. C'est contre moi-même. hein. J'ai rien à prouver ou quoi. Mais euh, aux autres, en tout cas, à moi-même, j'ai encore des choses à prouver. Et euh, je vois, à chaque séance, j'essaye de faire mieux. Alors des fois, j'avais fait une séance facile. Mais alors dans ce cas-là, je fais trop de séances ou je fais trop longtemps. Et euh, donc là, bah, je fais du vélo en attendant. Et donc, bah, c'est pour ça que je te parlais cuisses tout à l'heure. Moi, elle congestionne un peu, mais c'est plus ce qui me limite, quoi. C'est plus ce qui me limite. Euh, ce qui me limite, c'est plus euh, que je le fais euh, souvent après une séance de kayak ou après une séance de muscu, donc euh, quelques heures après. Et donc, en fait, comme je le fais en plus en, de mes activités euh, principales, bah, euh, c'est souvent la deuxième séance de la journée de sport, on va dire. Euh, et bah, je suis déjà un peu fatigué mentalement et psychologiquement, je n'ai pas l'envie non plus de me dépouiller. Alors, je dis ça mais parce que pour l'instant, je progresse facilement. Je vois sans rien faire, je gagne des watts, mon cœur monte pas plus, c'est bien. Et on verra quand ça va stagner un peu. Est-ce que je vais m'emballer <rire> ou est-ce que je vais pas m'emballer C'est ça la question. Est-ce que je vais craquer et acheter un home trainer et foutre mon vélo et mettre Zwift Et euh, c'est parti. Ou est-ce que je vais rester <rire> sur mon bike -air, qui est très bien ou mon white bike à la salle mais euh, mais ouais ouais donc après c'est sûr que c'est intéressant ces périodes de blessure moi j'ai toujours dit et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé pas mal de mes formations sur rudicola.com c'est que quand t'as une blessure ou t'as un problème qui, te, qui survient bah tu comprends avec cet esprit un peu qu'on a justement de mindset de, de pouvoir apprendre et tu te rends compte qu'en fait tu peux compter que sur toi même parce que là tu parlais du médecin tu vas chez le médecin et le médecin bah en fait il est généraliste il a fait 10 ans d'études mais euh, bon tout ce que tu te sers pas, tu l'oublies, et qui va le consulter en général bah, Moi, je vois ma mère, elle y va sans arrêt, euh, c'est pour des conneries. Donc le gars, finalement, c'est comme le corps humain, il oublie euh, presque tout ce qu'il a appris, tout ce dont il ne se sert pas. Et euh, nous, quand on a un problème, bah, tu peux aller voir le médecin, mais le médecin, il va te dire, euh, bah voilà, il va dire comme la plupart du temps, si tu le connais pas, il va te dire, bah voilà, il va dire conseil général, arrête. Puis si tu le connais un peu, tu vas pouvoir discuter, peut-être euh, négocier entre guillemets euh, des examens pour aller voir ce qu'il y a. Peut-être qu'il connaît un spécialiste euh, sur lequel il va pouvoir t'orienter, voilà, pour t'aider dans ta démarche. Mais sinon, tu comprends bien que tu vas devoir compter sur toi-même et surtout que. Aujourd'hui, je dérive un petit peu sur, sur la douleur parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse pas mal. On voit bien que la, la douleur c'est quelque chose de multifactoriel et euh, souvent je me dis bah voilà t'as mal là au tendon d'Achille, mais est-ce que c'est vraiment le tendon d'Achille qui est impacté euh, Est-ce que c'est mécanique ou est-ce que c'est dans la tête <rire> puisque tout vient du système nerveux quand même mm. hein. Est-ce que t'es pas douillet Est-ce que finalement tu devrais pas forcer dessus Est-ce que bref Et donc en ayant ces problèmes, eh ben, c'est là que tu deviens beaucoup plus compétent parce que t'es obligé d'apprendre à compter sur toi. T'attends que le temps passe, tu attends que le temps passe, et puis que ça guérisse. Tu vois bien qu'avec les années, ça passe de moins en moins. <rire> ça, ça passe pas. J'ai un copain à, à la salle. Ça, ça me fait marrer, mais euh, donc euh, il fait du kayak avec moi et tout. Bah, c'est Bernard. Tu as, as déjà vu Bernard Ouais, t'as déjà non. vu Bernard. Si si. Euh, ouais. Tu l'as tu, tu déjà vu, tu t'en souviens <rire> plus, mais c'est pas grave. Et donc bref, et donc pareil bah, il fait pas mal de, de, de sport, mais bon, il bosse euh, dans le bâtiment. Donc c'est pas comme moi qui suis derrière l'ordinateur, qui écrit des articles, qui me lève entre deux, qui fait des étirements, euh, qui me mobilise, qui arrête pas quoi. Et donc bah lui, dès qu'il a une douleur, je lui dis alors comment ça va Il me dit bah j'ai toujours mal. Parce que en fait il a pas le temps de s'en occuper et comme il a envie de faire du sport, et bah voilà, c'est ça ça passe pas. Et parce que bah on, on dit, avant, moi je me souviens ça passait du jour. Au... Avant tu peux à 20 ans tu posais pas de questions presque, ça passait quoi. T avais mal quelque part, ça passait. Euh... Bah j'ai un exemple. L'air fois, c'est il y a quelques mois, je faisais du coucher. Et euh, d'un coup, j'ai eu une douleur euh, dans la main, j'ai une douleur ici là, comme si, euh, je sais pas, je dis putain c'est bizarre, comme si ça m'avait écrasé la main tu vois, je dis bon bah ça va aller, et puis je veux faire une série de, de plus, car je voulais faire ma série d'après, et euh... <rire> et là impossible, la barre m'écrase, je pouvais plus, je dis putain j'ai dû me casser un truc, et je me dis bon bah le lendemain j'aurais plus rien, c'est bizarre voilà. Et en fait bah ça a duré six semaines quoi. Pendant six semaines, j'ai dû faire du coucher avec des fat grips, qui est un accessoire de muscu qui permet d'avoir la main ouverte pour pousser, donc qui appuie de manière plus uniforme sur la main et j'ai dû faire ça mais ça a mis six semaines à guérir alors qu'avant franchement la barre m'aurait jamais écrasé, j'avais pas mis plus lourd que d'habitude, je faisais à peu près ce que je faisais habituellement. Et tu vois, des fois il y a des choses qui surviennent comme ça et ça permet de devenir spécialiste. J'ai refait de l'anatomie de la main, j'ai regardé, j'ai dit putain mais qu'est-ce que ça peut être Voilà. Mais bref, là, il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est trouver des solutions et puis travailler autour de la douleur, sans la relancer, parce que quand tu relances la douleur, là, dans la main, t'es dégoûté. <rire> dégoûté. Mais ouais, c'est euh, vraiment cet état d'esprit, je pense, qui est aujourd'hui, cette remise en question qu'on a, et peut-être, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir fait vraiment d'études, parce que finalement, les études, c'est quoi Si tu y réfléchis, c'est tu suis, entre guillemets, les conclusions, l'expérience de certains. Sauf que c'est pas toi qui poses les questions, tu vois, c'est c'est ça moi qui, qui m'ennuie un, un peu, c'est que je me souviens quand j'étais à l'école euh, tu es intéressé par un sujet et en fait tu peux pas le creuser quoi, tu es obligé de suivre le programme voilà qu'on estime pour que tu deviennes compétent euh, ou que tu ressortes euh, et tu vois ça me fait penser bah ça me fait penser aux écoles de kiné, tu vois, je connais pas mal de kiné et en fait en fonction de l'école où tu es, de l'école que tu suis, tu auras pas le même enseignement. Donc euh, et ça contraste avec, entre guillemets, notre euh, formation, on va dire, notre façon d'étudier, où nous, on part plus à la recherche des informations. Tu vois, euh, moi, je vois quelqu'un, euh, tu vois, bah, là, je parlais de stuff tout à l'heure sur la respiration, je vois qu'il est à fond dans la respiration, bah, je l'appelle parce que ça m'intéresse, j'aimerais bien en savoir plus. Je vois bien que euh, je peux progresser de ce côté-là parce que j'ai pas fait grand-chose jusqu'à présent. Donc hop, je l'appelle, je lui pose mes questions, on en fait un podcast, je lis son bouquin, et puis après, bah, je sais pas si ça m'intéresse, Et que le bouquin, pour l'instant, il est bien, je suis qu'à la moitié, j'attends de voir la, la suite. Mais euh, si c'est bien, bah, pourquoi pas faire des séances de coaching avec lui pour que justement, il m'apprenne, il me coach, il me montre, tout ça. Donc tu vois, c'est deux façons d'étudier différentes, et c'est vrai que euh, moi, je suis plus euh, sur ce truc de... Euh, tu as un problème ou tu identifies une envie... Et tu vas chercher l'information parce que si tu attends qu'elle te tombe dans le bec, il bah, n'y a rien qui te tombe dans le bec parce que tout le monde, même ma mère, elle peut te dire comment maigrir. Mais bon, le problème, c'est qu'elle ne le fait pas. Quoi. Donc, ses conseils ne valent pas grand-chose.
3: Bah, après, moi, moi je ne suis pas du tout contre les études. En fait, c'est simplement que le, le message à retenir, c'était plus qu'il ne faut pas s'identifier aux connaissances qu'on a et garder... Euh... La, voilà cette idée que tu peux apprendre n'importe quoi et que tout peut être remis en cause il faut garder cette ouverture d'esprit cette curiosité cette volonté de, de découvrir et tu vois par exemple on en revient à la blessure en course à pied je pense que de toute façon ce qui rend heureux l'homme l'homme est fait pour progresser il a besoin de progresser que ce soit dans sa vie dans le sport dans ses connaissances dans quoi que ce soit on est fait pour aller plus loin on est fait pour créer toujours plus on n'a pas envie de rester à notre à notre niveau de base on a on a toujours envie d'évoluer et c'est aussi cette progression qui nous rend heureux d'ailleurs euh, en fait, on est, on est tout le temps un petit peu frustré de certaines choses dans notre vie et c'est ça qui nous met en mouvement. Comme le dit très bien Guillaume Mathias, si on était dans un état d'équilibre parfait, ben on serait dans un état inerte. Et c'est la frustration qui nous met en mouvement, qui nous fait avancer. Et, euh, et tu vois, par exemple, par rapport à la clinique du coureur, il cite un tas d'études et je trouve ça hyper intéressant sur justement les, les, la, la, la genèse de la blessure et notamment le fait que tu parlais de déséquilibre, etc. Bien sûr, ça peut jouer un petit peu, mais... Le, le principal facteur de blessure qui explique 80 ou 90% des blessures, c'est euh, une mauvaise quantification du stress mécanique. C'est-à-dire, il y a des trop vite, trop fort, Et donc, même si toi, potentiellement, d'un point de vue euh, endurance, tu es suffisamment adapté ou musculaire, tu es suffisamment adapté, bah, tes tendons, tes articulations, etc. ne le sont pas forcément aussi rapidement. Et, Toujours dans ce truc de progression. Moi, tu vois, j'ai fait exactement la même erreur que toi. Tu vois, j'ai commencé à courir. Au début, j'étais limité par mes cuisses qui congestionnaient rapidement et tout, et donc euh, c'était dur pour moi. Tu vois, je devais vraiment me sortir les doigts. Et en plus, euh, j'avançais pas. Tu vois, donc euh, double frustration. Quoi Puis rapidement, bah mon, mon corps s'est mis en, en ordre de marche et puis euh, j'ai je suis devenu meilleur. Et euh, et puis euh, bah, plus tu deviens meilleur, plus as envie d'en faire. Et donc je commençais à me faire des sorties. Moi, je préfère le trail parce que j'aime bien courir en nature, etc. Et quand t'es dans des beaux paysages, t'es un peu, t'es un peu dans l'euphorie aussi de toutes ces endorphines qui sont déversées dans ton sang. Bah t'as envie de continuer. Donc je me faisais des petites sorties de 20-25 km comme ça en montagne avec un <rire> peu de, de dénivelé. Et ah euh, ouais. et puis et puis pendant la semaine je faisais peut-être une vingtaine de kilomètres à l'entraînement. Donc je suis passé assez vite à 40-45 km par semaine. Alors que ben je, tu vois je pensais être sportif aussi. Tu vois je me sentais fort physiquement. J'ai toujours fait un petit peu d'endurance de, en parallèle de la muscu donc je me sentais et je me sentais fort, tu vois, j'ai cette aussi cette cette croyance et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime pas quand tu dis que la VO2 max elle ne fait que, que 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 diminuer après 30 ans parce que moi j'aime bien cette image de me dire que je vais devenir de meilleur en meilleur et d'ailleurs ça vient ça tient aussi au fait que moi contrairement à toi, j'ai pas été un grand sportif euh, par le passé. Euh, j'ai tout quand j'étais jeune, j'ai testé plein de sports, j'ai fait un peu de karaté, un peu de tennis, euh, de la voile si on peut considérer ça comme un sport. Euh, je ne sais plus, j'en ai, ai fait plein, mais de la boxe aussi, j'ai fait plein de petits sports comme ça, mais jamais de façon très suivie, euh, toujours en dilettante, si tu veux. Donc, ça m'a certainement permis de développer quand même une forme de polyvalence et puis d'être actif, tu vois, dans, dans ma vie, mais pas forcément de développer des qualités de base ou, ou une, un mindset ou une, une discipline très forte dans le sport. Et c'est arrivé bien plus tard, vers, je ne sais plus, euh, peut-être 26, 27 ans, que je me suis mis vraiment à fond au sport, dont je me suis aperçu que ça me permettait d'équilibrer euh, mon, mon cerveau mes hormones de changer complètement de vie tu vois ça a été un petit peu à la base de ce visage à 180 degrés où je suis passé d'un mec qui se droguait et qui buvait beaucoup d'alcool qui voyait beaucoup de filles et qui travaillait comme un malade à un mec qui est passionné par le potentiel humain et euh, qui a des disciplines et des routines à n'en plus finir pour se sentir au top de sa forme tout le temps et, euh, et du coup étant donné que je suis parti d'un niveau plus bas bah, tous les sports que j'ai faits ça a toujours été pour moi une progression de ouf, tu vois. Par exemple, tu prenais l'exemple de la musculation. Bah, Peut-être que par rapport à tes référentiels, je suis pas arrivé très haut, mais par rapport au gars de 70 kg pour un m 85 qui euh, qui n'avait jamais fait de muscu, bah laisse tomber. Mon changement physique et mon changement en termes de performance, moi j'avais déjà atteint par rapport à ma ligne de référence un niveau incroyable, tu vois. Et euh, et je me perds dans mes dans, dans mes explications, mais oui voilà. Et donc du coup, euh, quand je me suis remis à la course à pied bah c'est pareil tu vois pour moi je suis, je suis déjà je suis déjà là tu vois je suis déjà tout en haut et donc euh, et donc euh, vas-y j'y vais quoi et, euh, et donc c'est comme ça que je me suis blessé et, euh, et donc voilà donc j'aime bien cette image de la clinique de coureur et qui, euh, qui qui dit qu en fait tout vient de la quantification du stress mécanique et que le reste c'est que des, des, des facteurs euh, annexes et d'ailleurs c'est exactement la même chose dans la dans la partie réhab donc dans la partie guérison et gestion des blessures mais en fait la plupart du temps on n'a pas besoin de surinvestigation médicale qui a plutôt un effet nocebo euh, on n'a pas besoin de faire euh, plein d'heures de kiné de se masser de prendre des anti-inflammatoires au contraire les anti-inflammatoires c'est même euh, c'est même plutôt négatif euh, de, faire, de faire du froid du chaud euh, tous ces trucs là en fait ça peut avoir un petit effet mais il va être mineur, le plus important, c'est de bouger autour de la blessure, c'est de continuer à appliquer un stress, mais de façon suffisamment contrôlée pour qu'il n'aggrave pas les symptômes, mais qu'il ne promeuve seulement la guérison et le, et le, et le, et le, renforcement des tissus. Et ça, tu vois, c'est pas un discours que tu vas entendre chez la plupart des médecins ou des médecins du sport qui eux vont plutôt te dire, fais plus rien pendant six semaines, pendant huit semaines, le temps que ça se répare. Et en fait, ça, maintenant, on sait aujourd'hui que c'est une connerie, tu vois mais si et donc mais, mais pour plein de médecins qui euh, ont fait leurs études il y a 20 ans et qui se sont pas tenus à jour de toutes ces nouvelles connaissances eh ben euh, ils gardent une vision hyper euh, hyper arriérée entre guillemets de la gestion des pathologies
0: ouais à, après moi je' te pas la pierre aux médecins parce que comme je te disais tu deviens spécialiste de ce que tu vois et de ce que tu fais la plupart du temps si tu as toujours euh, je prends nom de ma mère mais si c'est ma mère que tu as en patiente qui vient de voir, euh, j'exagère, mais toutes les deux ou trois semaines pour des conneries, et que tu n'as que des patients comme ça, bah, tu es un peu roulé. quoi. Si tu es médecin du sport et puis tu vois peut-être que des épaules, des épaules, des épaules, tu deviens spécialiste de l'épaule. Ouais, C'est plus ça qui fait que… Puis après, un médecin, ça ça bosse quand même, ça a des grosses horaires. Donc après, le gars, il rentre chez lui, il n'a peut-être pas envie ouais, encore euh, de, de parler de tout ça. Mais De ouais, toute façon, la, la, la douleur, on le sait de, depuis bien longtemps. Euh, et les blessures, c'est qu'on en fait trop. On en fait trop. Et je te disais bah, sur le vieillissement, parce que moi, moi c'est mon sujet un peu du moment. C'est que je vois bien, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été assez sportif, même si quand j'interview des fois des champions, je me dis, bon, moi bah, j'ai pas fait grand-chose euh, finalement. <rire> et c'est pour ça tu bah, tiens, ça me fait penser au référentiel. Dans ton podcast qui est, qu est sorti là avec Jeff, euh, tu parlais justement du, du squat de gobelet à 32 kg, avec laquelle est elle belle. Et toi tu dis, ouais, mais c'est pas grand-chose. Et puis lui, tout de suite derrière, il dit, attends, 32 kg quand même pour la plupart des gens et tout. C'est parce que, ouais, on n'a pas les mêmes référentiels. Moi... Euh, Enfin, je dis ça sans être salaud, mais des fois j'ai des gens qui viennent donc en coaching premium. Tu vois ce que je fais bah, sur Annecy, là, quand j'analyse la morphanatomie, les articulations, euh, la façon de bouger pour faire des programmes un peu perso. Euh, et ben bah, il y a des fois des gars qui me disent ouais moi je cours depuis dix euh, ans. Je dis ah ouais tu cours mais tu fais quoi Ils me disent « ah bah, je cours trois fois par semaine. Et puis souvent ils me disent mais bah, je dis mais à combien tu cours Ils me disent bah je cours à 10 km heure donc six minutes au, au mille. Et dans ma tête je me dis et tu vois je me disais euh, tu vois j'ai fait de l'athlétisme donc je me rends compte de ce que c'est. Je me dis mais sans, sans être salaud mais pour mon référentiel je me dis c'est nul. Je me dis c'est nul. Je me dis euh, non mais je, 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 concrètement, je, pourtant quand tu dis qu'est-ce qu'est le mal 32 kilos au squat de gobelet, dans ta tête tu dis bah c'est nul. Tu te dis euh, c'est pas euh, c'est pas folichon parce que on a un référentiel non c'est vrai. J'ai connu le potier hier et je voyais des fois il parlait de faire de faire euh, deux trois pompes euh, voilà bon bref des trucs. Moi j'étais là on a nos propres référentiels dans le sens où sur le vieillissement mais bah, en fait ce que je me rends compte c'est que moi euh, mon, mon rêve tu vois souvent je dis ça en rigolant mais ça a été euh, champion olympique, tu vois. Ça été d'être athlète de, de haut niveau, de faire le truc. Mais c'est qu'à chaque fois, c'est passé, c'est que je me suis niqué. En athlète, bah, j'étais très bon, j'étais champion de la région euh, à, à 10 ans en sprint. Puis après, je me fais un mollet, après je me fais un ischio. Enfin bref. Ensuite, je fais de la force. Je vois que je suis bon. Euh, je vois que j'ai du jus. J'ai pas la morphologie pour, mais j'ai du jus. Et puis euh, je me fais le ménisque, six mois d'arrêt. Euh, voilà, bon, bah, pareil, à l'époque, euh, j'avais 16 ou 17 ans, donc euh, je m'y connaissais beaucoup moins que maintenant. Je pense que ça aurait mis beaucoup moins de temps euh, si euh, je m'étais pris comme le, avec mes connaissances aujourd'hui. Ensuite, je me fais un pec Et puis ensuite, bah voilà, j'ai cours le kayak, mais c'est trop tard, en fait. Parce que je vois bien, quand je fais les tests d'efforts, tu vois, là, j'en fais un, un par an pour voir. Eh ben je vois qu'il n'y a pas de progrès euh, cardiaquement. Cardiaquement, en tout cas, après, il y a des progrès sur l'eau parce que je progresse techniquement, je progresse dans plein de trucs. Et c'est... Mais c'est une sorte de référentiel, c'est une sorte de référentiel, parce que moi j'ai toujours eu ce truc de m'inspirer, entre guillemets, je ne pas être fan, mais des meilleurs. Je me dis, qu'est-ce que font les meilleurs, à quelle vitesse ils vont, et là je me dis, ah c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est vrai qu'on a tous nos référentiels, pour ça, euh, bah là courir à 5 minutes au mille, ça commence à pas être mal, mais euh, si tu cours 20-25 km par sortie, je comprends que tu te sois niqué, <rire> je que tu t'es emballé, tu t'es pris pour un Kenya, mais euh, tu es pris pour un petit Kenya. Mais ouais, on a tous nos référentiels, et c'est pour ça. Pour moi, le vieillissement, c'est sûr que si tu me dis, euh, je sais pas, je prends un exemple à la con, tu fais du vélo et puis tu vas faire le tour du lac d'Annecy euh, à 20 km/h. Pour quelqu'un, ça va être super. Moi, tu me dis ça, bah, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire de vélo. J'y vais pas. J'y vais pas. Je me dis bah, je préfère pas en faire. Mais <rire> voilà, on a tous. Moi, j'ai beaucoup d'exigence. <rire> moi, j'ai beaucoup d'exigences envers moi-même mais vraiment après avec mes élèves beaucoup moins parce que je m'adapte par rapport à leurs objectifs et je vois leurs contraintes et je vois tout ça mais euh, moi je ressens ce vieillissement parce que je vois bien que il y a des choses qui se font plus malgré tous les efforts que je peux faire je vois bien que j'aurais n'aurai pas 80 de VO2 je vois bien que euh, tu vois pareil là je parle, en, en kayak je vois bien que euh, bah, mon poids je suis assez lourd donc je suis plutôt je serais plutôt fait pour le sprint mais bon j'ai pas de stabilité pour démarrer comme un fou donc euh, je suis meilleur sur le sur le fond surtout ce qui est assez long et, et bref, je vois bien que mon poids, c'est un facteur limitant. Alors je me dis bah tiens, il faut que je maigrisse. Mais je vois bien qu'aujourd'hui pour maigrir, je suis déjà euh, vachement sec donc selon le référentiel. Et donc euh, bah, c'est hyper dur parce que si je mange moins, j'ai déjà fait le test et ben bah, après j'ai plus de jus, j'ai plus de jus, je suis rincé. Et donc euh, bah je maigris pas en fait, je maigris pas et je vois bien que je me stabilise à 95 96 kilos. Et donc voilà, c'est euh, c'est ma nature quoi. Et c'est ce que je disais à Fabrice dans le Super Psych Podcast, on en parle souvent en antenne. Moi j'ai l'impression que plus les années passent plus c'est difficile d'apprendre, ou du moins de développer certaines choses que tu n'as jamais eues, tu vois, d'avoir une grosse marge de, de progrès. On a une marge de progrès, mais celle-ci euh, se trouve beaucoup plus réduite que, euh, voilà, encore une fois, quand j'avais euh, 15 ans, 20 ans. Là, je vois que tout est, euh, tout est plus dur à apprendre, quoi. Alors, certains diront, toi, tu as dû lire un peu sur le sujet aussi, donc tu pourras euh, compléter, mais que euh, en fait c'est parce qu'on a plein d'autres trucs en tête euh, on est occupé à d'autres choses et donc on est moins libre pour apprendre les, de nouvelles choses mais euh, n'empêche je vois bien que pareil je vois moi la mémoire ça a toujours été un de mes points forts je vois bien que j'oublie des choses quoi des fois je retombe sur un truc je dis putain mais tu vois des fois je vais écrire un article et euh, je dis putain je vais commencer à écrire puis je regarde quand même au cas où et puis je dis merde mais ben, j'ai déjà écrit un super article je le relis je dis putain mais c'est super cet article je vais des choses <rire> je réapprends des choses et euh, <rire> je me dis merde euh... et donc quoi ouais, je, je vois bien que euh, j'ai moins de marge de progrès. En fait, c'est plus ça, et j'ai moins le droit à l'erreur aussi en termes de blessure. Donc, c'est c'est plus ça qui m'ennuie. Euh, même si effectivement, si je démarrais demain le tir à l'arc, je vais progresser, mais je serai pas champion olympique de kayak parce que mon exigence, là, euh, si je parle du kayak ou même tu vois quand j'avais fait du rameur en salle, mon exigence, moi, je m'entraînais, c'était pour battre le record. C'est euh, si c'est pour participer, et eh ben j'ai j'ai du mal. Même si de plus en plus, comme je me rends compte de cette fatalité du vieillissement. Je me disais là avec mon avant que je m'arrête pour le tournoi d'Achille, je me disais bah tiens je vois bien que si je m'entraîne peut-être 40 minutes aux 10 km avec de l'entraînement, je pourrais les faire et je me serais dit mais bah, c'est pas si mal, tu vois pour 95 kilos je me serais dit c'est pas si mal, mais c'est pas, toi j'aurais peut-être fait dans mon coin sans faire de compétition parce que pour moi c'était pas, c'est pas terrible quoi, tu vois c'est pas terrible. Je vois les gars, je vois mon pote Hugo euh, Ferrari, il fait 33 et puis pour lui il marque 33, il dit putain je suis vraiment nul au 10 km, tu vois <rire> donc. Euh... Et ça, 33, je sais que je ne les ferai pas. Ça, 33, je sais que je ne les fais pas et qu'il y a très peu de chances que j'y arrive un jour. quoi. À moins de me mettre en mode euh, à manger de l'ougali et à partir euh, chez Runix au Kenya en camp d'entraînement. Mais euh, ouais, c'est plus ça qui, qui, qui m'ennuie. Toi, tu as, as lu un peu sur les capacités justement d'apprentissage. Est-ce que tu sens que euh, ta mémoire euh, vive et ta marge de progrès ne euh, sont pas encore euh, remplies, que tu as encore pas mal de marge
3: bah, moi j'ai toujours une mémoire hyper sélective, Je euh, j'ai une tendance un peu hyperactive euh, et donc euh, je suis facilement stimulé par beaucoup de sujets, d'ailleurs j'ai besoin de beaucoup de simulation, tu vois je reviens un petit peu tout à l'heure euh, par rapport à ce que les autres peuvent penser de toi euh, ou même ce que les processus mentaux qui peuvent se passer dans ta propre tête et qui essaient de contrarier. Ta nature profonde pour essayer de se conformer à un modèle donc je prendrais l'exemple de l'entrepreneuriat où on dit ouais il faut être focus sur ton truc etc et moi au lancement de mes boîtes je suis toujours hyper focus de, sur, mon, sur, mon, sur mon projet sur mon produit je fais que ça et je travaille comme un malade mais après euh, deux ans quand c'est un peu plus opérationnel etc je me lasse tu vois et ça veut pas dire que je vais arrêter ou que je vais être moins bon mais ça veut dire que je vais avoir besoin d'autres stimulations intellectuelles tu vois j'aime bien cette logique de dire on a plusieurs types d'intelligence qui sont plus ou moins hautes euh, les unes les autres et euh, plus elles sont hautes, plus elles ont besoin d'être nourries. Plus elles sont basses, moins elles ont besoin. Mais elles ont quand même toutes besoin d'être nourries, tu vois. Et, euh, et parfois, bah, tu as des déséquilibres dans ta vie parce que les stimulations que tu as vont en nourrir certaines et pas d'autres. Et ça crée de la frustration. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai mis du temps à accepter ça et à accepter le fait que, ok, euh, euh, j'ai besoin, tu vois, j'ai mon corps business et donc ça reste, tu vois, une grosse, une grosse grosse partie de ma vie. Mais à côté de ça… Euh, eh ben, Limitless Project, par exemple, répond à tout un tas d'autres stimulations, d'autres d'autres, d'autres volontés aussi d'impact dans ma vie vis-à-vis -vis du monde parce que j'ai envie d'apporter, de donner du sens à ce que je fais, d'apprentissage, de créativité. Enfin, Ça répond à des intelligences différentes et j'ai besoin de, de tout les nourrir. Et, et donc, le fait que j'ai, entre guillemets, beaucoup d'intelligences différentes qui ont besoin d'être nourries fait que euh, j'ai souvent une attention assez sélective. Et euh, donc, naturellement, tu peux me parler d'un truc mais même une heure après, je, je peux euh, avoir oublié de quoi tu m'as parlé, tu vois. Euh, simplement parce que ça m'intéressait pas. <rire> donc, je sais même pas si je l'ai réellement écouté Non, c'est vrai. Non, mais c'est c'est un, un état de fait, tu vois. je suis Et par contre, il y a d'autres trucs quand ça m'intéresse. Mais euh, là, je vais pouvoir te le restituer sans l'avoir noté ni rien. Euh... Deux ans après, ça sera toujours là, quoi. Après, je pense que tu vois, un peu comme dans le sport, où on, on dit tout, souvent que ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Bah, c'est pareil avec la mémoire, tu vois. On voit que ce que tu n'utilises pas, tu le perds hyper rapidement. Et à l'inverse, ce que tu utilises souvent, la répétition, euh, eh bien, te permet de garder beaucoup plus longtemps. Donc, je ne saurais pas te dire si j'ai le sentiment qu'avec l'âge, j'ai une, une moins bonne mémoire. Je pense que tu vois, là, par exemple, tout ce qui est lié à la physio, etc., au sport. Euh, ça m'intéresse vachement en ce moment et donc du coup j'ai une très bonne mémoire pour ça et pour autant il y a d'autres trucs euh, tu vois par exemple les, les dates euh, c'est un truc que j'ai jamais retenu je suis hyper mauvais et en même temps j'ai jamais trop aimé l'histoire tu vois ça m'a jamais euh, plus passionné que ça même s'il si, y a pas longtemps là j'ai regardé le, la mini-série de Graham Hancock euh, sur Netflix euh, qui parle un peu des civilisations disparues et euh, que j'ai trouvé intéressante euh, je pense que il va, il va peut-être loin dans ses euh, dans ses conclusions mais il a le mérite de proposer une autre vision euh, d'anthropologie euh, et de l'histoire humaine euh, que je trouve que je trouve intéressante. Et le fait de réussir à faire des liens entre, justement, tu vois, on en revient à l'hyper spécifique par rapport au généraliste. Bah, l'archéologue, il est hyper spécifique, il va avoir tendance à regarder son site, ses fouilles, etc., et à l'analyser au regard de ce site précisément. Et, euh, et Graham Hancock il a une vision plus globale et il va lier plusieurs sites archéologiques entre eux avec des mythes aussi euh, historiques euh, qui se passaient à ces moments-là euh, des, des catastrophes euh, comment dire météorologiques euh, les conformations du ciel avec des astrologues etc enfin tu vois il va lier beaucoup de compétences entre elles et moi j'aime bien cette euh, cette, euh, cette vision cette approche d'ailleurs c'est un peu ce que j'essaie de faire avec Limites aussi et les différents invités que, que je reçois c'est de relier plusieurs points ensemble d'avoir une approche un peu holistique qui permettent de dégager euh, de nouvelles façons, de, de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de voir les choses, sans dire qu'il y a une vérité absolue, mais en offrant un terreau de réflexion qui puisse, qui puisse être intéressant. Et euh, donc voilà. Et, 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 et d'ailleurs... Non, vas-y, pardon, je te laisse. Ouais, la
0: ouais, ouais, ouais j'allais te prendre la parole. Tu as déjà lu le, le bouquin de David Epstein, euh, Range Non, mais je l'ai
3: noté, euh, noté, euh, noté dans ma liste de lecture, parce que j'ai déjà entendu en parler une fois.
0: Ouais ouais bah c'est pour toi C'est Donc David Epstein c'est le gars qui a écrit euh, Le gène du sport qui est vraiment un, un chef d'oeuvre Ça j'ai lu par contre Voilà ça ça c'est vraiment un chef d'oeuvre Et il a écrit après euh, Range Avec l'accent anglais c'est peut-être mieux Et euh, c'est euh, Range le règne des généralistes Et donc le bouquin bah est hyper intéressant Voilà moi c'est plus ça qui me frustre Voilà euh, t'as bien mis le truc C'est que je peux plus être spécialiste <rire> En fait je peux plus être spécialiste d'un truc Et ça ça me frustre Ça ça me frustre parce que j'aurais envie De justement euh, tu vois bah par les capacités de récupération, j'aurais envie justement euh, de m'entraîner comme un fou et puis de récupérer, et puis je vois bien que je peux pas parce que je récupère pas, après je suis mort, et puis j'aurais envie d'écrire comme un fou, tu vois, là je suis sur mes articles, je dis « putain, j'aimerais bien en écrire », puis je vois bien que ça, c'est le temps qui, qui passe, mais euh, le temps passe trop vite, dès que je me mets dans un truc, ça passe super vite, j'arrive à la fin de journée, je dis « merde, j'ai pas j'ai pas lu ça, euh, j'ai pas avancé là-dessus », tu vois, et il euh, y, y a deux choses, il ouais. y, a, y a ce qu'à capacités de récupération qui me frustre parce que je peux plus être spécialiste. Et même ce côté généraliste, moi, ça me frustre parce que c'est vrai que c'est ce qui occupe la majeure partie de ma journée, même si je coach à distance, même si je donne des cours pour les BPGF, même si je fais des podcasts ou autres. C'est quand même toute cette, euh, cette recherche entre l'écriture, euh, les recherches que tu fais en même temps, parce que des fois, tu dis des conneries, tu dis « attends, c'est pas bien clair dans ma tête » ou « livre que je lis ». Ça me frustre parce que je vois bien que je peux plus être... Euh, vraiment spécialiste parce que j'ai plus le temps et j'ai plus les capacités y a pu ouais d'un point de vue sportif en tout cas d'être vraiment spécialiste euh, du spécialiste quoi parce que comme je disais tout à l'heure mes exigences sont hyper élevées vis-à-vis -vis de moi-même et euh, j'arrive pas à me contenter tout de tout mais c'est vrai qu'aujourd'hui de toute façon on, on voit bien que pour être spécialiste d'un domaine car moi je parle surtout en sport j'ai interviewé pas mal de gars de filles ça fait un petit moment que je suis quand même dedans et, et on voit bien que de toute façon pour être spécialiste de quelque chose dans le sport c'est toujours c'est ce... commencer au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et avoir un peu de potentiel pour l'activité. Donc ça c'est facile. Tu vois, en kayak c'est d'avoir des longs bras et d'être grand. Si c'est de l'aviron, bah c'est d'être bien grand aussi, d'avoir des longs segments, euh, ça va aider un, un truc de fou. Euh, si tu fais de l'haltérophilie, bah c'est mieux d'avoir des petits segments, euh, mieux d'être un, un dinosaure, comme je dis, un T-Rex, ça, ça va aider, ça va aider grandement. Et, euh, et sinon bah en fait tu peux être que généraliste et moi ça, ça c'est un truc qui, qui me frustre un peu euh, cette, euh, ce truc généraliste alors que euh, j'aime bien euh, justement le, le truc un peu euh, d'être un marginal voilà j'aime bien ce truc d'être un marginal et pas d'être généraliste mais maintenant ouais maintenant c'est vraiment ce truc de après je dis ça mais de toute façon quand tu veux devenir spécialiste d'une activité et d'ailleurs ça n'a jamais été un objectif pour moi d'être spécialiste en, en muscu ou de spécialiste je sais pas, on pourrait définir ce mot autrement, mais euh, c'est parce qu'en fait, ça t'intéresse. Ça t'intéresse, donc tu cherches des infos, tu fais des ramifications. Là, tu parles de Graham Hancock, J'ai parlé pas regardé ces documentaires, mais tu m'as donné envie. Mais euh, ouais, il euh, y a ce truc de... Euh, tu vois, en, en, en muscu, tu peux te contenter, du moins dans ma génération, tu pouvais te contenter de lire Muscle and Fitness. Tu, nous, on rigolait sur les forums sur Planet Muscle, on parlait des news de Floride qu'il y avait dans... Le Monde du Muscle. Il y avait les news de Floride, mais euh, c'était le début d'Internet. Et les news de Floride, c'était des informations qui s'étaient passées genre six mois avant aux US, quoi. Donc, tu peux être spécialiste en lisant ça. Et moi, ce que j'ai fait, euh, naturellement, sans que euh, voilà, naturellement, c'est que j'ai lu plein de livres qui, a priori, n'avaient pas spécialement de rapport avec la muscu. Euh, donc, par exemple, des bouquins. Je me souviens du bouquin de Schmitt sur l'apprentissage moteur. Je me souviens du bouquin de, de pharmacologie de Pierre Allain, qui était vraiment bien et qui est d'ailleurs toujours en vente, je pense. Qui était, qui était accessible, en tout cas... Euh, euh, je lisais des bouquins de neurophysio, je me souviens, voilà, je lisais ça, ben je l'ai encore, euh, il est plus en vente celui-là, c'était les bases neurophysiologiques du mouvement qui étaient vra vraiment bien, et donc je lisais plein de trucs comme ça, et c'est ça qui m'a permis de faire plein de ramifications et de devenir spécialiste, tu vois, d'avoir cette cette ouverture malgré moi, Et euh... mais ouais, c'est toujours, euh... en fait, j'ai l'impression que tu t'intéresses quand même, comme je disais tout à l'heure, à beaucoup de choses quand t'as plein de problèmes. Plein <rire> de problèmes et que justement tu deviens t'es pas spécialiste, t'es pas tu deviens pas, euh, t'arrives pas au haut niveau selon tes critères quoi. Donc euh, et là tu t'intéresses à plein de trucs et tu te dis putain pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas et, euh, et tu cherches des, des réponses, des solutions et euh, et puis bon après bah, le temps passe comme ça passe trop vite et puis après t'as les solutions mais euh, c'est trop tard, <rire> c'est trop tard et donc et donc t'es un super généraliste. <rire>
3: Ouais, bah Après, là, 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 ton problème, il est pas trop lié au fait d'être spécialiste ou généraliste, mais plutôt lié au fait que les journées ne font que 24 heures. Et ça, c'est un drame pour toute personne passionnée et curieuse. Mais il y a deux trucs, tu vois. D'abord, effectivement, toi, tu vois, tu aimes bien être spécialiste de ta discipline tu dédier des années pour essayer d'être le meilleur. Et c'est vrai que moi, j'ai moins ce truc-là. Je suis plutôt en mode, j'ai envie d'être de relever des défis, tu vois, vis-à-vis -vis de moi-même et de me dire, OK, je suis capable de faire ça, j'ai réussi à faire ça, tu vois. Et donc euh, là, par exemple, mon objectif de juillet, ma bah, Spartan Ultra, ça va faire une course où je vais courir peut-être 10 heures, tu vois, avec euh, euh, qui va faire appel à la fois à la force, à l'agilité, à l'équilibre, à l'endurance, tu vois, à plusieurs qualités physiques. Et donc, euh, ça, ça traduit encore une fois mon amour, entre guillemets, de ce côté généraliste. Mais une fois que j'aurai réussi ça, tu vois, et donc mon objectif, c'est pas d'être dans les premiers ni rien, tu vois, c'est juste de réussir, euh, le, le 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 challenge tu vois le très du finisher cerdo, quoi tu as compris ouais non mais tu vois l'année dernière par exemple j'ai fait le Mont Blanc <rire> j'étais très fier d'arriver en haut ouais, tu ouais, vois plutôt. franchement c'était un gros effort c'était difficile avec l'altitude le manque d'oxygène etc à la fin tu t'éteignes de partout tu vois pas la fin il y a le stress en plus parce qu'il y a des moments où tu passes sur des arêtes tu enfin tu peux vraiment mourir quoi donc euh, j'étais hyper fier de ça euh, donc voilà, tu vois cette année cette année, j'ai à ultra, un jour je serai peut-être euh, un Ironman, un autre jour je serai peut-être le marathon des sables, j'aimerais bien traverser la Manche à la nage, tu vois, j'ai reçu là, c'est pas encore sorti mais euh, sur le podcast Philippe Croison qui a oui, perdu ses vois. deux jambes et ses deux bras après une collision avec euh, un câble électrique et qui a traversé la Manche à la nage, je, moi, moi je trouvais mais déjà avant de le rencontrer, j'avais déjà envie de tra traverser la Manche à la nage mais tu vois, j'aime bien me fixer des 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 défis comme ça et en fait ma fierté, elle vient de de, de cette polyvalence déjà de pas être bloqué dans une discipline mais d'être capable d'en apprendre une nouvelle et puis surtout de partir à un point A où je sais que je suis pas capable de faire le truc et d'arriver à un point B où je l'ai réussi tu vois et, euh, et donc les autres en fait je m'en fous mais euh, et quelque part en fait ma grande réussite c'est d'avoir réussi à, à à à remporter plusieurs défis là où d'autres oui, euh, en aurait fait qu'un seul tu vois donc donc euh, ça c'est ça c'est la ouais, ouais, philosophie
0: différente tu vois différente
3: je remonte, de... rapidement et puis et puis peut-être et puis peut-être que j'ai celle-là aussi parce que moi contrairement à toi je sais que j'ai aucune chance euh, d'être le meilleur dans aucune discipline tu vois <rire> d'accord
0: j'accorde en Claude d'accord en euh, Claude mais mais ouais, c'est deux philosophies différentes c'est vrai que moi j'ai je sais pas pourquoi mais j'ai cet aspect euh, progrès euh, toi je fais une activité je sais pas, je dis une connerie, euh, je suis du rameur. Au rameur, je faisais une 23, première fois que j'en ai fait aux 500 mètres. Mais après, je me dis, bah, tiens, je vais m'entraîner pour faire une 22, une 21. Tu vois, j'ai, ce truc chronométrique, en fait, de, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours ce truc de me dire, ah, il faut que j'accélère, il faut que j'accélère, il faut que je progresse, tu vois. Et tant que je trouve, comme je disais tout à l'heure, bah, du, j'arrive à progresser dans ce que je fais, et ben, bah, j'y trouve effectivement, euh, de l'épanouissement. Tu vois? Et, et j'arrive, entre guillemets, sans me poser de questions, bah, à continuer ça ça m'anime en fait Parce que je dis oh putain je progresse je progresse je progresse et je vois qu'il y a des trucs il y a des trucs encore à apprendre et j'ai moins ce truc euh, de la découverte c'est vrai que euh, de ce côté-là je suis plus plan-plan plom que toi et euh, ce truc tu vois moi je ferais le, tu me dirais traverser euh, la Manche à la nage et ben en fait dès le début je me dirais bon combien de temps tu vois je planifierais un truc pour m'entraîner vraiment spécifique euh, vraiment je serais à fond quoi sur les aspects chronométriques quoi. <rire> je, serais, je serais vraiment là-dessus ou l'Iron Man je me dirais, ah voilà là je l'ai fait en temps ben, là, je vais en refaire un pour faire tant 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 tu vois je dirais vraiment j'aimais bien là. je crois que c'était Nico de Paoli à chaque fois je, je le cite euh, je sais plus comment ça s'appelle sur son, son application j'ai oublié euh, j'ai oublié son nom bref Motion Concept passé... voilà Motion Concept il était passé chez, chez Slim avec qui tu fais euh, snapshot là et, euh... et ouais, il était passé et lui il avait dit qu'il faisait une activité moi j'ai un peu ce truc là je pense c'est tu une activité tant que tu progresses bah tu continues et puis dès que tu arrives à une sorte de plateau alors ce plateau il peut venir plus ou moins longtemps Tu moi ça a mis plus de 15 ans en muscu quand même mais là après bah tu changes d'activité et voilà mais j'ai pas ce truc de t'atteins je sais pas la traversée la manche Bah c'est quand même un sacré truc il va falloir s'entraîner il va quand même drôlement s'entraîner et faut être une belle combi aussi parce que je pense que là tu vas avoir froid tu vas brûler des calories si tu nages dans le froid comme ça en s'libard. Et bref, mais euh, ouais, moi j'ai toujours ce truc du, du progrès euh, que, comme si je, je me confrontais un peu à, à moi-même, tu vois. Je me dis, ah, je peux encore, je peux encore, je peux encore, et, euh, et ouais, ouais, c'est deux, deux trucs différents. Euh, toi, t'as pas ce truc là, alors de je ah. peux encore, je peux encore, je peux encore. Non, mais
3: bah, après, après, tu vois, c'est parce que moi aussi, euh, entre guillemets, euh, j'ai plutôt envie de défis extrêmes, tu vois. Je pense que dans le sport, on a toujours euh, d'une certaine façon, c'est. Oui. C'est une recherche de la performance, mais c'est aussi une recherche de ses propres limites. On cherche au fond de soi qui on est. Et donc, toi, tu le trouves en te dépassant à chaque fois sur une discipline donnée. Moi, je le trouve plus en me fixant des trucs que je trouve extrêmes, que je penserais impossibles à la base, tu vois. Et c'est ça qui m'excite et qui me, met, qui me met en action. Mais clairement, tu vois, si, euh, si je faisais du 10 km par exemple, en course à pied, bah là, j'aurais clairement ce truc d'essayer d'améliorer mon temps parce que 10 km. C'est accessible déjà de base. Donc, j'aurais besoin de rendre le truc plus difficile. Et là, du coup, effectivement, peut-être que j'essaierai de le, de faire en 40 minutes, euh, et d'améliorer à chaque fois mon temps, etc., tu vois. Mais là, pour moi, les, les défis dont je te parle, ils sont déjà suffisamment difficiles oui, oui. que pour que le simple fait de le finir suffise à ma satisfaction personnelle. Mais malgré tout, tu vois, ce truc de, des poids, en tout cas, des, des métriques, je peux l'avoir, tu vois, par exemple, on prenait des réf les référentiels en, en kettlebell, là, je m'amuse un petit peu avec euh, les protocoles Strong First. Et euh, tu as, as la certification SVG qui est, euh, qui est difficile pour le coup, tu vois. Quand tu C'est quoi, euh, quoi exactement ouais, C'est bon, plusieurs, plusieurs exercices à passer avec les kettlebells avec des poids plus ou moins importants. Donc, tu as une partie qui est plutôt liée à l'endurance. Il faut faire un certain nombre de, de cleans, il me semble. Et puis, euh, dans, en 10 minutes, je crois. Et puis, d'autres qui sont liés au poids. Et euh... mais tu vois par exemple tu parlais des référentiels et donc le le squat gobelet à 32 kg bah pour moi c'est nul tu vois par contre euh, faire un get up à 32 ça commence à devenir pas mal ah oui, à 40 ça ah oui. commence à devenir très bien ah oui, là, là vraiment déjà là moi je vois ce que là moi je vois ce que ça fait à 32 tu vois et bah <rire> franchement ah, euh, j'ai peur sous la quête de le bel, parce qu'en plus tu vois tu la regardes tu es en dessous ouais, tu, voilà, tu sens, vois tu t'es quand même en large. tension de partout et tout voilà, tu vois <rire> <rire> et donc du coup et donc du coup tu vois et donc là là ça devient challenge genre quoi et donc là par contre tu vois sur du sur des trucs de poids là j'ai ce truc d'essayer de me me dépasser après effectivement quand tu atteint un certain plateau tu vois comme en, en muscu ou tu mets enfin d'une certaine façon si je voulais être meilleur il aurait fallu que je sacrifie euh, d'autres activités que je faisais bah la question est de savoir ouais est-ce que j'ai suffisamment envie d'être meilleur que pour sacrifier d'autres trucs qui me plaisent puis en plus j'étais à une phase de transition donc bon euh, mais, mais euh, je, je remonte voilà, du fait ouais. sur
0: euh, le, le kettlebell là parce que euh, avec strong first et Pavel parce que c'est très, ouais. très drôle. Moi, très donc Pavel ça te souligne c'était un gars qui était là euh, début années 2000 donc tu vois quand j'ai commencé la muscu sur le net bah il, il était là il faisait ses bouquins je me souviens Power to the People the Warrior Diet j'avais tous ces bouquins tu vois il y avait aussi un truc sur la souplesse, je sais plus comment ça s'appelait, enfin, bref. Et donc, sur les forums, bah, on est, on, on se marrait, on se marrait parce qu'on voyait le type qui était, euh, qui était pas bien épais. <rire> tu vois, on le voyait. Sont... Je me demande s'il écrivait pas sur euh, Dragon Dor. Il y avait un site qui s'appelait Dragon Dor. Bon, bref. Je sais plus si c'était ça, mais. Et donc, c'est un peu la méthode Pavel. Bah, les, les échelles aussi, Pavel était pas mal sur euh, les échelles euh, à l'entraînement. Et donc, tu vois, on se marrait, on disait, mais Pavel, putain, le gars, euh, gris tout groove, pareil. Euh... Je me souviens son entraînement, un truc qui recommandait, la, la bire routine. T'as connu la bire routine Ils en parlent encore la bire routine ou pas maintenant Non. La, la bire routine non. de Pavel, c'était tu prenais, tu prenais deux exos. Normalement, c'était soulevé de terre et développé militaire. Donc bon bah, je vois que ça c'est toujours euh, dans le truc. Et, euh, et tu faisais genre euh, 15 à 20 séries de 5 répétitions. Et c'était ça. Et avec ça, il disait tu vas devenir super balèze tout ça et, et tout. Et donc nous on se marrait à l'époque. Et donc. <rire> Pour moi, il était tombé un peu en désuétude Pavel. Tu vois, il avait un peu disparu. Et tu vois un coup, bah je vois. Je vois. Ça fait quelques années, je vois Strong First. Je dis bah tiens, c'est quoi Kettlebell, tout ça. Donc j'écoute un peu les podcasts. Ça, ça m'intéresse, même si je pratique pas le kettlebell, je, je regarde. Parce que je vois que ça revient un peu à la mode. Et euh, je vois euh, derrière Pavel qui est derrière, quoi. Je me dis waouh, ouais, mais c'est incroyable. <rire> Pavel, il est là. Il est de retour, le gars. Et en fait, bah il n'avait pas disparu. C'est juste que le net, bah, s'est tellement grossi qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile si tu ne suis pas une personne de savoir qu'elle existe toujours, qu'elle est toujours dedans. Et je vois qu'aujourd'hui, il a fait son petit bonhomme de chemin avec Strong First. Et ça, ça m'a fait sourire parce que tous ces bouquins, moi, je les ai vendus. <rire> je les ai vendus parce que, franchement, j je trouvais que c'était pas, c'était très minimaliste. Tu vois, j'écoutais dans le podcast avec Jeff, justement, il disait, ouais, ben, tu, ce bouquin, je l'ai relu. Il est très minimaliste, mais il y a toujours des choses et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais ben, c'est sûr qu'on redécouvre pas 15 000 trucs. C'était un mec qui faisait des arts martiaux à, à base pas belle, je crois, de, de mémoire. Et donc, euh, et ça m'a fait sourire de, de voir que là, Strong First, Pavel, et puis il y a les certifs, et puis il y a les trucs et tout. Et je dis « putain, euh, il a bien mené sa barque ce, ce Pavel ?» Et euh... Mais ouais, c'était, il était là-dessus la bi-routine, la Warrior Day, <rire> je me souviens, les trucs. Et on se marrait quoi, franchement, on se marrait entre nous sur les formes. On disait « non, mais ah, le mec il abuse ». Parce que souvent, tu vois, on en revient à ce truc de généraliste, un peu spécialiste, tout ça. Nous, on était dans cette époque où on voulait devenir le plus musclé possible et on voyait bien que c'était pas avec ça tu allais devenir le plus musclé possible mais avec le recul maintenant les connaissances que j'ai je vois bien que avec ça effectivement je vois la dégradation physique de la plupart des gens je vois que les personnes qui débutent la, le sport ou la muscu de manière classique ont un niveau beaucoup plus bas que ce que on avait nous il y a il y a 20 ans euh, pour la plupart et ben effectivement euh, s'entraîner comme l'a dit euh, Jeff il y a en ton podcast euh, des fois avec une qui était belle de 4 kilos, voilà et faire justement euh, l'extension de hanche euh, développé développer truc comme ça ou du turkish get up bah pour eux c'est dire super tu vois c'est déjà et ça prend pas pas beaucoup de temps, pas beaucoup de place, il faut juste que tu as un kettle, et puis euh, j'ai pas un tatami au <rire> cas où tu fais tomber ton belle pour pas exploser ton sol. Mais ouais euh, tu vois c'est petit aparté, et euh, je me suis dit putain Pavel est toujours là et j'ai je crois j'ai même pas si j'ai vendu ces bouquins je crois que je les ai donnés quoi. Tellement euh, j'étais là, j'étais <rire> c'est pas terrible mais c'est vrai, c'était je sais pas s'il les vendent encore ces bouquins hein. mais c'est des tout petits bouquins, hein. c'était des trucs comme ça quoi vraiment euh il n'y avait même pas 100 pages quoi et, euh, il y avait plein de photos en noir et blanc et tout et, et ouais on se marrait la, la bière routine la bière routine euh, si jamais euh... ça 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 m'avait marqué et après ça avait dérivé je fais un petit aparté sur euh, le DT routine de Charles Stallet, et, et ça ça j'aimais beaucoup plus ça j'aimais beaucoup plus euh, parce que là, tu pouvais choisir tes exos tout ça mais voilà, Pavel bah il y aura pas il va pas m'entendre mais c'est marrant de voir 20 ans après il a réussi à tout codifier et puis maintenant c'est Strong First quoi et puis là, bah, je vois maintenant toi t'es quitté bel à fond quoi. j'écoute, je vois les trucs euh... je vois je vois, j vois, j vois, j vois, j vois, vois je pense que, schics, que je sens... mais
3: euh... <risas> <rire> non mais je pense que Strong Prim First euh, bah, après je je connais pas trop l'histoire derrière mais euh, donc euh, effectivement c'est peut-être enfin euh, je pense que pa Pavel en est clairement l'initiateur mais je crois qu'ils ont quand même euh... Euh, tu vois pas mal retravailler euh, toute la toute la codification, toute la toute la, toute la bah, ouais voilà toute la codification du truc derrière tu vois euh, et donc ouais, ouais moi j'aime bien j'aime bien cet outil parce que il y a, y a plusieurs trucs que je trouve intéressants mais déjà tu vois j'ai l'impression qu'avec euh, le swing et euh, et les get up euh, tu travailles un peu toutes les charnières la stabilité de toutes les charnières importantes euh, tu vois flexion extension de hanche qui est à la base de tous les mouvements la course euh, la course à pied même la stabilité au sol euh, la stabilité d'épaule avec les get-up euh, le corps euh, donc tu vois j'ai l'impression d'avoir une espèce de master qui euh, de façon très minimaliste me permet d'avoir la base en plus je travaille bien la mobilité tu vois moi je le vois en, en stabilité d'épaule en mobilité euh, de hanche etc j'ai progressé tu vois et, euh, et puis toute la chaîne postérieure donc j'ai l'impression que j'ai un bon transfert par rapport à ce dont j'ai besoin pour mes Spartans où j'ai pas besoin d'une force de dingue mais j'ai besoin d'une très bonne stabilité d'épaule un très bon grip ça bosse vraiment bien le grip donc ça c'est super chouette aussi euh, et pareil en prévention sur la course à pied euh, sur la sur l'explosivité etc je trouve, ça, je trouve ça bien aussi et ce qui est cool c'est que tu fais ça le matin donc effectivement ça demande pas de enfin c'est hyper minimaliste t'as juste besoin de tes kettlebells donc euh, tu vois là par exemple je suis parti en vacances je te disais j'avais mes kettlebells dans la voiture je pouvais continuer ma petite routine etc tu peux te permettre de rater une séance ou deux séances euh, si je rate une ou deux séances en muscu, j'ai des courbatures de malade après ah bien sûr, et je peux pas m'entraîner. Je suis bloqué, tu vois. Là, je peux rater une ou deux séances, ça change rien. Donc, ça, c'est super. Et, euh, et puis, euh, c'était quoi le dernier truc que je veux dire? Ah oui, et puis voilà. Et puis, je sors de ma séance avec plus d'énergie que ce que, que, ce que j'avais quand je suis rentré, tu vois. Je suis pas euh, lessivé après mon truc en me disant, putain, euh, j'ai déjà passé une heure et demie à m'entraîner, euh, je suis rincé. Puis de toute façon, j'ai qu'une heure et demie dans ma journée pour m'entraîner, donc c'est fini. Là, 20 minutes après, j'ai l'impression d'avoir fait mon entretien de force, de développement de force, d'explosivité, etc., en 20 minutes euh, et ressortir de ma séance avec plus d'énergie qu'avant et même la frustration d'avoir envie d'en refaire, ce qui me permet de faire une deuxième séance après-midi qui est plus spécifique où je vais faire soit la course à pied du trail ou alors euh, les entraînements movnat qui, elles, me permettent de travailler les habiletés spécifiques. Donc, je fais euh, du balancing, c'est-à-dire de l'équilibre. Je fais euh, du climbing, donc un peu d'escalade, de traction, des trucs comme ça, euh, du lifting. Donc, je porte des, des, des objets. Donc, j'ai toujours cette composante force que j'aime bien. Euh, j'ai euh, des sauts, euh, des franchissements. Euh, bon, les sauts et les franchissements, là, je ne les faisais plus trop pour éviter des, les impacts sur mon, sur mon perronné. Mais euh, sinon… Euh, et, voilà. et tout ça, au final, j'ai l'impression qu'ensemble… Euh, entre le travail de l'endurance avec les séances spécifiques le travail des habiletés physiques avec MovNat et euh, l'espèce de PPG euh, facile et accessible que je fais avec Strong First moi de mon point de vue j'ai la prépa physique idéale pour spartan que je veux faire <rire> et je rajoute à ça l'entraînement respiratoire bon je bah te... c'est la médaille
0: c'est la médaille que tu vises bon ouais. Et toi, et toi c'est quoi ta
3: vision de la préparation physique euh, maintenant euh, Justement, tu vois, tu es, es parti de la musculation, euh, tu as gardé évidemment cet héritage-là, tout en constatant que euh, en faire trop, tu bah, étais plus lourd, donc tu étais moins performant en kayak, euh, tu congestionnais plus, etc. Euh, tu as eu envie d'incorporer euh, visiblement de la zone 2, etc., avec le vélo, euh, la course à pied en, en entraînement croisé. C'est quoi ta vision maintenant un petit peu du sport, de l'entraînement et de la préparation
0: Ouais, sais pas que j'ai eu envie de faire de la, la zone 2 euh, spécifiquement, c'est aujourd'hui pour moi la préparation physique, du moins de ce que je vois faire dans certains milieux c'est que c'est n'importe quoi <rire> c'est n'importe quoi, c'est un sketch <rire> non mais c'est vrai, c'est de la daube hein. euh, je, je vais pas citer les noms, les trucs parce que voilà on m'a ouvert des portes et, et je veux pas trop casser du sucre mais euh... ouais, je vois des entraînements qui sont les mêmes depuis 20 ans sans aucune personnalisation où des gens en fait s'acharnent tu vois des fois à faire le même exercice depuis 10 ans pour faire la même performance dessus en en faisant deux trois fois par semaine, ça n'a aucun sens. Tu vois ça pour moi ça n'a aucun sens sachant que pour moi pour la préparation physique premièrement, ça tout le monde le dit donc euh, j'ai rien inventé, c'est tu dois essayer de compenser les déséquilibres que crée ton activité. Donc là bah la Spartan c'est compliqué parce qu'il y a plein de trucs mais euh, je sais pas tu prends euh, tu prends du kayak bah, tu es toujours bras devant, ton arrière d'épaule bosse jamais, tu es toujours un peu arrondi pour euh, voilà, aller chercher devant. Donc il faut que tu fasses tout ce qui est trapèze moyen, inférieur de l'arrière d'épaule. Il faut que tu fasses le bas du corps énormément parce que tu es toujours assis. Donc pareil, tu vois, tu parlais bah, de retrouver une flexion extension de hanche. Donc ça c'est des choses à faire. Euh, pour moi, ça part de là. Et ensuite seulement, on va réfléchir à ce qui manque à la personne pour performer. Tu vois là je, bah, je suis en train de faire mon article sur l'endurance de force, je te disais et on sait que, je prends le kayak parce que c'est ce qui me parle, un coup de pagaie chez les meilleurs c'est 30 à 40 kilos. Donc c'est comme si tu mettais 30 à 40 kilos quand tu fais ça, ok, donc ça signifie que au delà d'un certain niveau de force max et tu vois euh, ils en parlaient déjà dans un petit bouquin que j'ai là-bas, euh, j'ai fait la pub dernière fois le bouquin, la, la, la force ça s'appelle c'était de d'un de, groupement d'entraîneurs et tout. Et dedans, justement, il disait que pour les perchistes, au-delà d'un certain niveau de force, ça ne sert à rien de l'améliorer. Et tu as des sports où, en fait, ils cherchent toujours à améliorer la force max, alors que ça n'a absolument aucun sens, surtout quand tu dois mettre 30 à 40 kilos, tu vois. Euh, donc moi, je pense que la prépa physique, c'est réduction réduction, du risque, de... réduction, hein, réduction du risque de blessure pour compenser l'activité en question. Ensuite, c'est renforcement, on va dire, de... Euh, ce qui peut te limiter. Donc, je reprends un exemple en kayak. Par exemple, euh, tu as du mal à transmettre. Ce sera un peu chinois pour ceux qui font pas de kayak. Mais euh, voilà, tu n'as pas de gainage. Tu n'as pas de gainage au niveau des abdos et donc, tu n'arrives pas vraiment à tout bien connecter ensemble. Donc, gainage, là, il n'y a pas de souci. Et seulement après, de quoi tu manques Si euh, mettre 30-40 kg en coup de pagaie, c'est difficile, bah, il faut de la force. Si euh, finalement, tu congestionnes à fond quand tu le fais, bah, c'est peut-être plus de l'endurance de force qui manque. Moi, je suis vraiment dans cette optique, bah, comme je fais en, en muscu avec mes élèves, hein. Si j'essaye de personnaliser le truc par rapport à ce que je vois, par rapport à la morphoanatomie, par rapport à comment tu bouges, à ce que tu as besoin, euh, on, en, on en parlait tous les deux. Il y, a, il y a pas longtemps de toute cette mouvance de la mobilité aujourd'hui où tu as des gars, on a l'impression, même des filles qui s'entraînent pour être mobile, c'est bien. Mais des fois, tu essaies de l'exporter à toi et tu dis, mais attends, moi, j'ai pas besoin d'être mobile comme ça et ok, ce serait cool. Mais euh, moi, ce que je veux, c'est peut-être être plus rapide sur mon kayak, sur mon rameur, sur mon vélo ou autre. Et donc, en fait, moi, je me pose la question de aujourd'hui. Tu voilà, tu parlais de zone 2, tout ça, de euh, l'endurance fondamentale, hein, ce n'est pas un truc qu'on réinvente. Euh, <rire> mais voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas tous euh, les mêmes exigences, le même vécu. Euh. Moi, il y a, y a beaucoup de choses, des fois, je, je lis des articles ou je lis des gars qui postent sur Instagram, qui cartonnent et je vois ce qu'ils partagent et des fois, je me dis, mais il euh, y a des gens qui, qui apprennent des choses là et en fait, ça, ça, ça cartonne, quoi. Parce que bon, le niveau descend et encore une fois, on est dans cette vie où euh, si t'es pas intéressé par un truc, tu ne fais pas les recherches par toi-même, t'es euh, assisté, on va dire, dans tout ce que tu fais, comme beaucoup, et bah, tu découvres euh, l'eau chaude de tous les jours. Tu l'eau de tous les jours. Et donc, là où je veux en venir, c'est que moi, sur mon analyse perso, par rapport à Kay, je, je me dis, qu'est-ce qui me manque Aujourd'hui, c'est pas la force max. Force max, euh, je vois bien, euh, j'ai interviewé plein de gars. Non, mais j'ai interviewé, interviewé plein de gars, et les gars, ils font, euh, font même pas de muscles. Les mecs en vétéran, maintenant je suis vétéran, 35 ans, c'est vétéran, euh, ils font même pas de muscles, les gars font un peu de muscu, ils en ont fait avant, mais ils en font pas, quoi. Voilà. Ils font un peu de gainage vite fait. Ça s'arrête là. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font bah, Techniquement, c'est sûr qu'ils sont meilleurs que moi. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je privilégie d'aller sur l'eau. D'aller sur l'eau et de faire de la technique, de la technique. C'est simple, toutes les séances que je fais actuellement, pratiquement, c'est technique, technique, technique. Même si je me mets à une vitesse de croisière, parce que j'ai toujours cet objectif chronométrique, c'est technique. Donc, euh, bon, je ne vais pas en parler parce que c'est des termes un peu.. Euh qui vont sortir euh, du commun pour la pour la plupart voilà. on va dire technique ok et ensuite je me suis dit ben bah voilà comment je peux travailler parce que euh, quand t'as un gros passé sportif entre guillemets moi en muscu j'en ai fait plein des trucs hein, des séries très longues des séries courtes de la force tout ça j'ai quand même testé euh, plein de choses en, en 20 ans qu'est-ce que j'ai jamais fait parce que le meilleur stimulus, c'est celui que t'as jamais fait même si tu penses qu'il va rien t'apporter et en kayak il y a beaucoup de gars qui font bah, justement soit de la course à pied soit du vélo pas forcément intensité, mais pour essayer de développer, on va dire, ton endurance globale. Tu vois, l'endurance de force, là, dans l'article, je suis en train de finir. Moi, je distingue deux choses. C'est ton endurance de force globale, c'est ton cœur, sa capacité à se remplir et à éjecter du sang. donc Voilà, ce qui va conditionner ta VO2, tout ça. Euh, ton système respiratoire, moi, je le mets dedans aussi. Ta capacité à, à prendre de l'oxygène. Et ensuite, c'est comment tu l'utilises au niveau local. Donc ça, c'est l'endurance de force. Et le kayak, finalement, c'est de l'endurance de force. Donc il faut que tu développes ça. Donc après, bah, j'ai d'autres questions sur le sujet. Mais c'est comme ça que je vois la préparation physique, c'est l'analyse de l'activité, premièrement, qu'est-ce qu'il fait Donc euh, voilà, qu'est-ce que ça fait euh, Ensuite, compensation, on essaye du moins, même si on ne pas vraiment, des déséquilibres, en rapport avec l'analyse morphonatomique et articulaire, comment je bouge, quelle est ma capacité de mouvement, est-ce que ça limite pour ce que je fais Et ensuite seulement, renforcement de ce que je manque. Euh, c'est pour ça que j'aime pas trop tous les trucs généralisés, du style... Euh, tu vois, je vais te prendre un exemple en, en, en vélo, euh, on, pour, on donne le même programme pour tout le monde. Tu vois, euh, je vois en kayak, c'est le même programme pour tout le monde. En aviron, là, tu vois, j'ai repris le, je sais pas si tu connais un peu l'entraînement en aviron, mais les gars, ils font euh, le circuit C2. C'est le même programme pour tout le monde, tout le temps, tout le temps. C'est la méthode chinoise, quoi. C'est la méthode chinoise. Et pour moi, ça doit vraiment aller dans la personnalisation. Du moins, et moi, je parle toujours de cet objectif de, de performance. Toi, j'ai bien compris que tu étais plus un finisher, mais euh, <rire> moi dans l'objectif de faire performance, euh, je suis plus dans ce truc de chercher tous les petits détails. Et donc là, bah, c'est pas moi je préférais courir. Tu vois, j'ai senti justement que quand je courais, le transfert était beaucoup plus important dans la vie de tous les jours. Sur la fréquence cardiaque, j'ai vu que euh, bah, j'ai dû courir peut-être cinq, six semaines consécutives à deux fois par semaine, des fois trois. Et j'ai vu que mon cœur, effectivement, pour une même intensité, montait beaucoup moins haut ça je l'ai vu tout de suite euh, donc là bah, comme euh, j'ai le tendon d'achille j'essaye d'en guérir euh, en espérant que je me suis rien cassé quoi sinon ça mettra un peu plus de temps et ben euh, je fais du vélo voilà euh, à basse intensité qu'à basse intensité je me frotte au jeu donc c'est de plus en plus haute intensité mais ça reste assez bas mais euh, je vois moins les effets sur euh, parce que la France monte moins et pour y monter il faut que mes cuisses soient d'un meilleur niveau <rire> pour euh, pouvoir monter à la même fréquence cardiaque. Parce que quand tu fais un petit footing, moi, je sais pas toi, mais je regardais, un petit footing à euh, 10-11 km h et bien bah, tout de suite, tu es à 140-145 puls. Alors, avant d'être à 145 puls sur un vélo, il bah, faut que tu aies un sacré entraînement au niveau des cuisses pour pouvoir mouliner suffisamment et ne pas trop congestionner pour qu'elle te limite, quoi Donc... Euh, donc ouais, après, euh, la prépa physique, euh, tu sais, on pourrait dériver. Moi, je crois que c'est aussi beaucoup le... Je sais pas si tu fais toujours tes exercices de neuroposturaux. Euh, ouais, euh,
3: j'ai terminé l'entraînement avec euh, Sébastien Zimmer, mais euh, j'ai gardé seulement ceux avec euh, les yeux parce que euh, j'ai un œil gauche qui manque de mobilité. Et du coup, ça m'a créé potentiellement plusieurs déséquilibres, notamment parce que j'ai la tête qui se met un petit peu plus sur le côté euh, pour compenser et ça me crée... Euh, un déséquilibre postural global tu vois qui, qui fait que du coup j'ai une épaule plus haute que l'autre un pec qui est plus développé que l'autre etc tu vois mais tu t'en fous des
0: pecs, tu t'en fous tu m'as dit tu veux plus faire les pecs, je comprends pas <rire> <rire> ben, je, je rebondis alors sur la neuro après ce que je me rends compte quand même de plus en plus et j'intègre de plus en plus c'est que quand même tout est, tout est nerveux tout est tu sais, moi je rigolais on rigole souvent comme ça on dit tout est dans la tête mais la vérité c'est que tout est dans la tête et, euh, tout est dans les nerfs. J'ai même envie de dire tout est dans les nerfs parce qu'il y a aussi tout ce qui va remonter de nos muscles, de nos organes, de notre intestin. Tout est nerveux. Tout est, euh, tout est croyance, tout est, ouais, tout est dans la tête, quoi. Et, et ça, je l'intègre de plus en plus. Pour ça, là, je parle de neuro -posturo. là, je fais la formation avec Seb, de Labo RNP. Bon, je suis pas très assidu pour l'instant parce que j'ai plus envie d'écrire que de suivre la formation. Donc, euh, mais bon, ça va revenir, hein. C'est toujours comme ça, c'est des envies. Euh, mais c'est une grosse formation et c'est hyper intéressant. Voilà, donc tout est nerveux. Euh, je m'intéresse plus à la respiration parce que pareil c'est une bonne porte d'entrée quand même sur le système nerveux aussi et ça limite fortement les les, les comment les performances. Ouais, d'ailleurs, tu m'as pas
3: parlé toi de tes de tes... tu m'as pas parlé toi de tes de tes expérimentations du cours en respiration, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que tu as ressenti Et
0: eh ben je suis pas assez euh, assidu. <rire> je suis pas assez assidu. <rire> En, 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 en fait, c'est comme d'habitude, c'est que la, la journée est tellement longue qu'elle euh, qu est tellement courte, je veux dire, que j'ai du mal à tout faire. En fait, euh, déjà, moi, ma priorité, bah, c'est le kayak. Donc, euh, bah, la plupart du temps, je m'entraîne au kayak. Euh, entre temps, bah, j'ai toujours, toujours envie d'écrire ou voilà, ou je fais un podcast ou ça passe avant. Et puis, j'arrive en fin de journée, je me dis bon, alors là, trois fois par semaine, en ce moment, c'est le vélo. Si je m'en vale pas, je n'en fais pas quatre ou cinq. Voilà. Et puis, le reste du temps, euh, bah, ça va vite. J'ai un coup de fil ou quoi. Et puis après, je dis, putain, si je fais la respi maintenant, il est 20h, 20h30. Ah, putain, c'est mort. <rire> je sais que c'est mort. Je dors plus, quoi. Ça va me... ça Notamment avec le, le brief weather, bah, il est rangé. Il n'est pas sur la table. Je j'aurais montré. Mais euh, ouais, je suis pas... Je pense que pour l'instant, comme disait ton gars Jeff hier, je pense que j'ai plus un travail euh, de mécanique respiratoire à faire avant. Mais euh, là, j'en suis... Euh, moi, j'aime bien euh, comprendre euh, pourquoi je fais les choses. Euh, j'ai besoin d'avoir une vision plus globale, en fait, du système respiratoire. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de Steph et que je suis en train de lire son bouquin. Pour pouvoir comprendre vraiment, entre guillemets, et formaliser. Et peut-être même, tu vois, après écrire un article sur ce que j'ai retenu, mais ce sera pas l'article le plus complet possible sur la respiration. Pour ensuite pouvoir appliquer vraiment et me mettre une routine. Parce que là, j'ai l'impression, quand je fais du brief Way better, que c'est... Euh, Ok, c'est bien, mais je comprends pas exactement tout quoi. Enfin, je, je vois qu'il me manque, j'ai des lacunes, et donc j'ai besoin d'abord de la théorie qui me passionne. Hein, donc ça, ça va, ça va, ça va venir. Hein. Ensuite, j'ai besoin de la pratique. Tu vois, comme dans chaque activité, je reprends. Moi, c'est mon ma façon de faire, c'est un truc m'intéresse, je me rapproche des meilleurs, je leur pose des questions. S'il y a des bouquins, je vais lire les bouquins. Ensuite je vais me faire coacher voilà euh, c'est le truc il faut quelqu'un qui t'aide euh, tu vois au kayak j'ai commencé à vraiment progresser par un moment où je me suis fait coacher euh, tu vois par un, un, un coup de chance bah avais vu euh, Chris quand tu étais venu euh, si tu te souviens de lui mais peut-être que t'en souviens pas vu que tu <rire> t'étais perdu dans le lac mais bref et ensuite moi je m'imprègne j'intègre tout psychologiquement j'en écris quelque chose euh, voilà pour euh, tout mettre en ordre ou un podcast ou peu importe ou une vidéo et ensuite je vais mettre euh, le truc en place mais là je n'arrive pas... pas à trouver la régularité parce qu'en fait, je vois pas où ça mène. tu vois. J'ai pas une vision d'ensemble assez importante. J'ai pas une vision, un... j'ai pas une vision bien claire du truc. Donc, euh, j'avance là-dessus. J'avance là-dessus avant de vraiment, je pense, m'y mettre parce que là, justement, selon mes tests, à l'effort, je peux gagner au moins un ou deux litres à l'effort. Et, euh, et ça, c'est sûr que ça va tout changer. C'est sûr que là, ça là, ça va pas être la même VO2, je peux te le dire. Là, la VO2 va faire un bond d'un coup. <rire> mais parce que c'est c'est l'entraînement musculaire et l'entraînement musculaire on sait très bien que on peut encore gagner surtout quand t'as jamais entraîné un truc tu vas gagner tu vas gagner tu vas gagner jusqu'à où je sais pas mais euh, là je vais gagner mais c'est sûr que ça c'est un truc qui est je trouve très euh, minimisé sur lequel on travaille pas beaucoup alors que euh, et d'ailleurs bah, j'ai dit justement à m'acheter un hérophyte mais je vais d'abord finir le bouquin et faire des séances de coaching pour travailler cette mécanique respiratoire tout ça et après bah euh, on verra on verra où ça mène mais ouais j'arrive pas à appliquer sans comprendre tous les tenants et aboutissants, euh, c'est peut-être mon, mon côté euh, entrepreneur, euh, je sais pas, mais ouais, ouais, j'ai ce truc, euh... donc pour l'instant rien, j'en ai fait un peu, et, euh, et voilà, sans plus, euh... des fois j'en ai fait pendant 4 semaines de suite à trois fois par semaine, puis après j'ai arrêté, euh... enfin, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire, tu vois, voilà, je parlais de neuro-posturo, donc voilà, tu fais des trucs de neuro, parce que tu vois bien que tes entrées sont pas bonnes, donc forcément ce qui en ressort c'est pas bon, ton corps il est fait pour, pour la survie à la base hein. donc euh, si euh, quand l'information entre tu la captes mal déjà parce que tes capteurs sont pas bons et ben bah, derrière euh, tu t'exprimes pas comme tu veux d'un point de vue performance si tu respires mal bah, forcément tu fonctionnes avec moins d'oxygène euh... <rire> donc tu peux pas performer de manière optimale donc euh, c'est pour ça ouais ça c'est mais c'est les deux grosses pistes je pense que je vais creuser euh, prochainement vraiment donc avec la formation Labo RNP et avec euh, le bouquin de Steph et sans doute avec avec Steph après mais euh... Mais ouais euh, après euh, après il y a tellement de trucs à bosser, c'est toujours pareil euh faut faut prioriser. C'est ça le truc, c'est faut arriver à prioriser. Et je suis dans ce truc euh, comme tout le monde, je pense euh, d'avoir du mal à prioriser mais euh, je priorise parce que de toute façon les journées ne font que 24 heures et je fais euh, ce que j'ai plus euh, envie de faire pour l'instant et où je progresse. Donc ça va. Si je progressais plus, et ben j'irai chercher des trucs annexes euh, plus rapidement peut-être.
3: Enfin, C'est marrant parce que moi j'ai un fonctionnement de... complètement différent du tien, qui est que il y a un truc qui m'intéresse, je fonce dedans, je le fais et pendant que je le fais, euh, je m'intéresse à la théorie euh, et j'essaie de comprendre oui, oui. mieux comment ça marche, etc. Tu vois, mais j'ai ce côté un petit peu naïf euh, et en même temps qui m'a souvent servi, tu vois, d'être euh, hyper. Euh, basé sur l'action et j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, je fonce, tu vois, sans me poser cinquante mille questions de est-ce que ça va marcher, est-ce que machin, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et après, une fois que je suis dedans, euh, je commence à faire le plan, tu vois, que ce soit pour le business, que ce soit par rapport à un rêve, à un objectif que j'ai envie d'avoir, par rapport à un nouveau gadget, tu vois, par exemple, AeroFit, euh, j'ai commencé à, à entendre parler d'entraînement respiratoire, je me suis dit, putain, c'est intéressant ça et tout, j'aimerais bien explorer ce truc-là. Euh, j'ai regardé deux, trois vidéos sur le sujet, euh, j'ai vu qu'il y avait ça qui existait, euh, le, le discours commercial me, me plaisait bien, euh, donc euh, <rire> parce que je suis.
0: Euh... <rire> ouais,
3: un bon consommateur. Ouais, ouais, je suis un bon consommateur. Et du coup, euh, et du coup, j'ai acheté, j'ai commencé à le faire, et euh, et donc là, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait, et après seulement, tu vois, je me suis renseigné, j'ai commencé à lire plus de choses sur le sujet et à vraiment euh, vraiment creuser. Et tu vois, par exemple, par rapport au, au business, à l'entrepreneuriat, mes investissements. Même si forcément, je réfléchis quand même avant de faire quelque chose, surtout pour les décisions importantes. Mais j'ai quand même souvent tendance à d'abord aller vers l'extérieur, d'abord être dans l'action. Et puis après, tu vois, d'une certaine façon, le le c'est un peu l'idée de la loi de l'attraction, tu vois. Le monde se met en, en marche pour te mettre mettre en œuvre des opportunités, etc., qui vont te permettre d'avancer, de passer à l'étape d'après, qui n'était pas forcément celle que tu avais imaginée à la base. Mais le fait d'être dans l'action te permet de découvrir tout ça et d'avancer sur ton chemin. Ouais, ce podcast ça a été un peu ça au début j'avais envie de le faire machin je t'ai reçu et puis après de fil en aiguille les choses se sont enchaînées sans que j'ai forcément eu un plan dès le début en me disant ouais dans deux ans j'ai l'objectif de faire 10 000 écoutes par mois de faire ceci de faire un festival de faire voilà non ça s'est juste fait euh, entre guillemets naturellement et puis des opportunités sont arrivées et m'ont aidé à progresser à avancer ont guidé aussi les, les, les étapes d'après et puis voilà et donc j'ai tendance à, à construire l'avion un petit peu un petit peu en vol. Et je voulais revenir sur l'idée spécialiste généraliste parce que tu disais que toi, t t tu préférais être spécialiste et en fait, quand on t'écoute, t'es es, es tout sauf un spécialiste, t'es un putain de généraliste euh, parce que tu t as creusé à fond la musculation, après, tu t'es intéressé à fond à la mobilité, euh, à fond au kayak, à fond à la préparation physique, à fond, euh, là, t'es en train de t'intéresser à la neuropostura, à la respiration et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant et hyper, ouais, hyper intéressant à apporter parce que du coup, tu connectes un tas de, de, de compétences qui se renforcent les unes les autres. Et quand tu arrives là, si par exemple tu devais conseiller un athlète en kayak, bah je suis sûr que tu pourrais leur filer un tas d'éléments auxquels ils ont jamais pensé parce que justement ils sont entraînés par des hyper spécialistes qui ont toujours fait la même chose et qui n'ont pas eu cette vision un petit peu d'ensemble. Et tu le dis très bien, tu vois, ils ont toujours les mêmes plans. Quand tu les vois, ceux qui font de la muscu, je t'ai déjà entendu dire qu'ils faisaient des, des des mouvements pourris. Je pense qu'il n'y en a aucun qui s'intéresse à l'entraînement du système respiratoire alors que forcément, tu vois, quand tu dédites ta vie à être le meilleur dans ton sport, tu dois rien laisser de côté. Euh, la mobilité, c'est un truc, euh, c'est un truc potentiellement intéressant aussi. Et donc évidemment, je partage ta vision qui est de dire que faire euh, une heure de mobilité trois fois par semaine ou une heure et demie de mobilité trois fois par semaine, déjà c'est déprimant, c'est pas intéressant, c'est pas amusant. Et puis, ça t'entraîne à être mobile, mais du coup... Euh, quand est-ce que tu est en profites T'as bah, plus de temps pour en profiter. Donc, ça paraît complètement con, tu vois Et moi, ma mobilité, je la distille au cours de ma journée parce que j'aime bien avoir des pauses dans mon boulot. Et donc, je vais faire 10 minutes le matin pour me réveiller parce que j'ai l'impression que ça me connecte à, à mon corps, à mes muscles, à mes articulations et je me sens bien comme ça. Et après, là, tu vois, entre le podcast, entre mes, mes, différentes, mes différents moments de, de deep work... Et ben, je vais faire une petite pause d'une ou deux minutes où je vais aller faire quelques mouvements au sol. Je vais me suspendre à une barre. Je vais faire, je vais me mettre en squat. Je vais travailler mon ouverture de hanche. Je vais faire un peu de quadrupédie, quelques quelques marches si chères à ton associé Fabrice. Parce que c'est vrai que je trouve ça amusant, tu vois, les marches animales. Moi, j'aime bien aussi, tu vois. Euh, donc euh, donc voilà, mais c'est plus une petite pause dans ma journée, mais qui répété au final fait d'une part un volume hebdomadaire qui est quand même important et euh, et qui plus est je pense que la répétition, surtout sur un truc comme la mobilité, est plus importante que, que le volume sur une seule séance. Tu vois, par exemple, j'ai les ischios hyper raides, même s'ils si, euh, le, euh, le sont moins. Et ben, je trouve que j'ai trouvé que j'avais gagné plus en souplesse d'ischios en les faisant, euh, je ne sais pas, 10 secondes, 5 fois par jour qu'en les faisant euh, une fois euh, pendant 10 minutes. Euh, tous les deux jours tu vois et d'ailleurs la neuro c'est un peu la même chose aussi les exercices de neuro l'idée c'est de les faire un petit peu tout, tout au long de la journée plutôt que
0: d'avoir une seule séance de, de 10 minutes euh, une fois tous les deux jours non non mais bien bien sûr bien sûr non mais je suis d'accord avec toi après je, je remonte sur un truc que tu as dit euh, moi aussi quand je fais un article ou, ou du business entre guillemets euh, l'entrepreneuriat, et eh ben, j'y vais comme ça tu vois j'écris des articles j'écris des trucs on verra où ça mène tu vois, mais je le fais avant tout pour moi. Tu vois, je le fais avant tout pour moi et j'ai pas, euh... je fais les, les, la recherche, tu vois, c'est ça, l'inverse, là, de la respi ou, ou d'autres trucs. C'est que, et tu vois, en kayak, je sais pas pourquoi en kayak ça fait ça aussi, mais pour, en kayak pendant longtemps, je me suis entraîné euh, tout seul, car je me suis entraîné, c'est un bien grand mot. Je faisais du kayak avec mon pote Bernard, on faisait, on regardait des vidéos et puis en fait, on essayait de copier, mais en fait, on faisait rien, quoi. Tu vois, on comprenait pas. On comprenait absolument rien. On était là et puis un coup, on rencontre un, un gars qui fait du kayak. Et puis bah lui voilà il me dit, tiens bah fais ci fais ça et puis tu vois il est toujours là derrière, derrière nous il souvent derrière nous il me dit tiens comme ci comme ça nanana et puis là on a vraiment progressé là vraiment ça a tout changé parce que il a il a pu m'expliquer et c'est aussi le but des potias, c'est de, de kayak c'est ils ont pu m'expliquer des fois avec un mot ce que j'arrivais pas à faire et comment le faire et au kayak moi j'ai toujours ce truc là si tu j'arrive à intégrer le truc j'arrive à me voir faire tu vois c'est de l'imagerie euh, motrice hein. Euh, je sais pas si t'as as déjà interviewé Emeric euh, Guillaume c'est un de mes anciens élèves c'est le spécialiste presque mondial de l'imagerie ouais, matrice ouais je l'ai écouté sur et, euh, les secrets du kayak ouais. euh, voilà bah, avec Emeric et donc euh, en fait si je me vois faire le truc bah, c'est beaucoup plus facile de le faire si je me vois pas faire le truc en fait je vois que ça, ça passe pas quoi je vois que ça, ça passe pas alors dans l'entrepreneuriat, bah maintenant c'est facile parce que j'ai déjà fait tellement de choses que je vois comment faire un article je vois comment faire ci ça et j'ai des idées d'où ça mène j'ai déjà une vision de l'avenir, tu vois. J'ai une vision de quand l'article va être fini, à quoi il va ressembler, ce qu'il va y avoir dedans, même si pendant l'article, effectivement, ça fait comme toi, quand là, tu parles de ta respiration. Je vais faire des recherches, je vais apprendre en même temps, tout ça. Mais j'ai déjà une grosse base avant, quoi. J'ai déjà une grosse base avant. Et euh, en kayak, et là, tu vois, dans la respiration, bah, euh, j'ai besoin vraiment, et c'est pour ça que je progrès beaucoup au kayak, c'est que j'ai besoin justement de comprendre et qu'on m'explique vraiment les choses pour pouvoir les intégrer et les faire. Si on me dit juste, euh, je sais pas, je vais dire un, un truc, ça ça parlera à personne, mais, mets ta main sup, euh, ta main supérieure haute et verticalise son coup de paillet. ok, je vois, mais voilà, à quoi ça sert? Et comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je contracte? Est-ce qu'il faut que je contracte les obliques? Est-ce qu'il faut que je pousse sur la jambe gauche? Est-ce qu'il faut que je laisse le bassin plat ou que je me, je gite, comme on dit, je me penche un peu sur le côté? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi? Et si tu arrives à me le dire, bah après, je peux le reproduire. Et pour la respiration, ben c'est comme ça que je fais là. Euh, J'ai besoin de vraiment voir l'ensemble des éléments du système respiratoire, les différents muscles, tout ça, les insertions. Voilà, Là, on parle du CO2, on parle de l'O2. Là, je suis sur les alvéoles, euh, les bronches, tout ça, le larynx, le pharynx, bref, tout ça. J'ai besoin d'avoir cette vision d'ensemble pour ensuite pouvoir, entre guillemets, visualiser ce que je vais faire, ce que ça va faire, pour pouvoir le faire, tu vois. Si j'arrive pas à me voir faire quelque chose ben bah, j'arrive j'arrive pas à le faire je sais pas si c'est plus clair mais euh, c'est vrai que les articles tout ça si, 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 si. c'est facile c'est facile mais euh, dans ce que je maîtrise pas j'ai vraiment besoin de, de ce truc de me voir faire pour pouvoir faire et donc euh, sinon j'ai ouais, l'impression que si, si, bah, si, ça fait comme cake pendant trois quatre ans euh, j'ai pas togé quoi franchement on, on faisait rien et pourtant on en a vu des vidéos <rire> on a vu des vidéos mais euh, ça servait à rien quoi ça servait à rien ça a nourri mes, mes neurones miroirs. Et maintenant, j'ai l'impression de faire comme eux, mais c'est seulement une impression. <rire> c'est déjà pas mal.
3: Non, mais si si. Et moi, c'est pareil sur l'entrepreneuriat, Tu vois, mais je, je dis, je suis basé sur l'action et je me pose pas cinquante mille questions avant de me lancer. Mais naturellement, même quand c'est même pas quelque chose que moi je veux lancer, quand quelqu'un me parle d'une idée, quelque chose qu'il veut faire, tout de suite j'ai un plan qui se dessine dans ma tête et je me dis, ah, oh, il pourrait faire ça, 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 ça et ça, et puis ça pourrait aller comme ça. Voilà. Si. Puis j'ai déjà un prévisionnel aussi qui se dessine. Mais ça, c'est c'est une seconde nature, tu vois. C'est une forme de de, de, de mode automatique, c'est une sorte de don en fait, d'une certaine façon. Ouais, et mais après, parce que on l'a déjà vécu euh, vois, je,
0: on l'a déjà vécu donc c'est facile. Ouais. Tiens, pour moi c'est c'est facile moi aussi ouais, quand ouais, quelqu'un me parle d'une de, de ses idées, je dis ah, tiens, tu pourrais faire ça, j'ai déjà un plan pour lui aussi. Mais lui, comme il s'imagine pas bah ça il y a peu de chances que ça le fasse. Moi <rire> il y a il y a, a, a peut-être toujours un truc qui me pousse, tu vois, j une connerie, mais quand j'ai fait super physique en 2009, j'avais je disais déjà à mes potes, je disais bah, un jour on fera une marque de compléments alimentaires et puis on fera des vêtements et puis, peut-être qu'un jour, il y aura la villa super physique, tu vois, Il y avait que des trucs, des visions vraiment très, très lointaines. Mais en fait, tous ces produits, tu vois, j'avais déjà ce truc en tête. Je voyais déjà le truc se produire. Et là, sur la respi, euh, là, ben là, ça fait quelques jours que je suis dessus. Donc, je vois les choses, mais euh, pas encore comme j'aimerais les voir. Et quand je les verrai bien, voilà, j'irai un peu plus mmh. dessus en me disant qu'est-ce qu'il faut que je travaille spécifiquement Est-ce que euh, c'est la force Est-ce que c'est le volume Mais je pense que, bon, c'est d'abord la, la mécanique pour que j'ai une cage thoracique euh, digne d'un apnéiste.
3: <rire> Tiens voilà l'apnée j'en ai pas parlé tout à l'heure mais tu vois c'est un défi qui pourrait me plaire aussi euh, quoi qu'il ouais, en soit mais le premier épisode qu'on avait fait ensemble justement tu disais tu présentais la, la musculation comme une méthode anti-vieillissement et là t'écoutais ouais. euh, tu blesses tout le temps tu perds la mémoire etc donc euh, au final ouais, justement, la super méthode anti-vieillissement on pas l'air de si bien marcher est-ce que tu as une <rire> nouvelle méthode à nous proposer pour accroître notre longévité
0: <rire> non non mais en, en fait le ce qui se passe c'est que J -j -j plus... Non, non, bah, pas le kayak. Non, mais bon, ce qu'il qu faut dire, c'est la, la, ah, la vérité, malheureusement, c'est que euh, quand tu es dans cette optique de performer, tu vois, tu es, t es en, de, de progrès. Tu veux toujours progresser, tu mets les choses en place. Euh, moi, comme je dis souvent, je suis sportif de bas niveau avec tout ce que je fais autour pour progresser, l'alimentation, l'hygiène de vie. Bon, il y a plein de trucs que, que je fais toute la journée aussi, en plus des, <rire> du, du sport, quoi, qui on pourrait apparenter à du sport. C'est que c'était pas la santé, en fait. C'est pas moi j'ai l'impression bah ben d'ailleurs c'était confirmé hein mais que euh, on a comme un nombre de divisions cellulaires un peu programmées. quoi. Et donc plus tu fais du sport, plus tu vas diviser pour réparer 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 et à un moment bah ben voilà euh, tu vois bien que ton stock menuise <rire> ton stock de division s'amenuise et et tu vieillis. La méthode danti vieillissement elle est pas compliquée, c'est faire un peu. C'est faire un peu donc c'est pas traverser la Manche c'est pas, euh, <rire> c'est pas, je sais pas, c'est pas faire un Ironman, c'est pas courir 25 km, c'est, euh, tu fais un peu de muscu, mais tranquillement, je me souviens, il y avait Bruno Lacroix dans, dans les mondes du muscle, je sais pas ce qu'il devient, qui écrivait des, des bons articles, et, euh, il avait dit, bah voilà, vous faites deux séances full body par semaine, deux séries de 15 à 20 répétitions sans trop forcer, vous faites un peu d'exercice cardiovasculaire, mais voilà, à basse intensité, et vous allez marcher, vous mangez un peu moins que vos besoins, parce que mieux, vous manger moins, euh, <rire> manger pas trop de protéines non plus pour pas avoir trop de division cellulaire. Euh, bref, de renouvellement, je veux dire. Donc euh, on, on le connaît euh, le secret de pour euh, pas pour ralentir ton vieillissement. Alors après il y a toujours une histoire individuelle, hein, c'est propre à chacun. Mais ça c'est une vie quand même où tu te fais bien chier. Ça faut le dire, euh, tu te fais chier. Donc euh, bah et comme nous on réagit surtout à court terme. Et bah euh, on est là. Euh, moi je me dis. Euh, Tant que je peux, je peux, je fais, je fais, je fais. Et puis après, de toute façon, ce sera la fatalité. Je serai obligé de... sans doute d'en faire moins, de faire différent. Et puis sans doute que je serai peut-être une autre activité. Et euh, peut-être que je serai champion master dans autre chose. <rire> on ne sait pas. Parce qu'après, en master, plus personne s'entraîne. Et moi, justement, comme c'est maintenant que je peux m'entraîner à fond, euh, ou presque, euh, on ne sait pas. Mais ouais, anti vieillissement c'est euh, point trop. Euh. Surtout, vas-y, mollo, quoi. <rire>
3: Mais euh, tu vois, moi, je suis pas, je suis pas, je sais pas, je suis pas d'accord avec toi euh, euh, d'un point de vue, d'un point de vue philosophique. En tout cas, tu vois, comme tu le dis, c'est une vie chiante, tu vois. Ça fait pas du tout bander. ce que tu partages Ah oui. Et je pense que le fait ah d'être enthousiaste dans ta vie, je pense qu'au contraire, le fait d'être ah oui, enthousiaste non, dans ta sûr. vie, c'est aussi euh, une méthode anti-vieillissement. Donc justement, tu vois, le fait oui. de pouvoir t'engager derrière un objectif de passer deux ans à la réaliser, et même si la performance en elle-même, donc par exemple traverser la Manche, et aider les terres sur le moment toute la phase de préparation et tout le bonheur que tu ressens à la fin euh, je pense euh, pousse le corps aussi te drive etc je prends souvent l'exemple oui, de Kinti okay, Scoot qui a 91 ans 92 ans tourne encore un film euh, fait toujours du sport de la muscu etc dans sa piscine machin euh, euh, parce que je crois qu'il fait des trucs ouais. un peu à l'air la ouais, il doit, il doit, il doit avec, midouiller à hein, 91
0: mais... ans euh... Il doit avoir du mal mais,
3: à, à bouger. Mais, mais franchement, ouais. et franchement, le gars, tu vois, il a toujours une grosse vitalité et tout, parce qu'il a continué à justement à être engagé derrière des projets, des passions, des choses qui l'excitent, qui l'enthousiasment. Et ensuite, sur le volume d'entraînement, euh, je citerai une étude, c'était Fabrice Kuhn qui en avait parlé, qui disait que jusque 14 heures d'entraînement par semaine, 14 heures de sport par semaine, euh, les, les causes de mortalité euh, diminuaient toutes causes confondues. Pas, ça ça paraît beaucoup, peu, à 14 heures. Hein.
0: Ça me paraît beaucoup. 14... Si, si, euh, si tu cours 14 ouais, heures par semaine, euh... tu vois bien qu'il va être crevé. Oui, oui c'est sûr. Non, non, mais je suis... Après, bien sûr, <rire> tu bien il faut que tu sa
3: récupération, etc. Après, après, il y a aussi une question de… Moi, je remarque que par rapport à la... au volume d'entraînement, le corps s'adapte aussi, tu vois. Et donc, au début, si tu cours, je ne sais pas, une heure, par exemple, euh, tu es fatigué après, le lendemain, tu as besoin de récupérer. Par contre, au fur et oui. à mesure, eh ben, au final, tu cours une heure, ça ne te fait plus rien et le lendemain, tu peux recourir une heure. Donc, il y a ça qui joue aussi. Et puis… Euh... Et puis tu vois, j'aimais bien aussi cette façon de voir les choses qui disait, ouais, euh, pour reprendre l'exemple de la course à pied, euh, ça use les articulations et du coup, euh, tu as plus de prothèses de hanches, machin, etc. Tu te baisses plus facilement. Et en fait, euh, on prend le fait que des coureurs ont des prothèses de hanches, de genoux, oui, des choses comme sûr. ça. Mais on compare pas les coureurs par rapport à ceux qui font pas de sport, alors qu'en réalité ils sont quand même beaucoup plus préservés que ceux qui font pas de sport. Donc certes, tu peux te blesser à cause de l'usure de ton sport, mais comparé à quelqu'un qui en ferait pas, bah tu te blesses quand même beaucoup moins et tu as quand même beaucoup moins de, de problèmes et d'affections euh, toutes choses Après là où je te rejoins et je finis, et je conclus juste là-dessus, euh, c'est que euh, je pense que. Euh, et c'est quelque chose que tu dis souvent. C'est tu peux faire beaucoup de sport, mais il faut varier les stimulus, varier les types de sport, oui. varier les types de contraintes, varier les types de stress mécanique. Et euh, tu vois, c'est comme ça que, par exemple, j'entendais un gars qui s'entraînait en, en triathlon et qui disait euh, euh, en hiver euh, on fait du euh, on fait du ski de fond parce que justement on change les contraintes, etc. Et c'est ça qui nous permet de nous préserver et d'éviter les blessures. Si on faisait du triathlon toute l'année, et eh ben on se blesserait.
0: Ouais. Alors, alors je sur un truc. En fait, moi, pour moi, il faut distinguer deux choses. C'est, euh, Tu parlais de l'enthousiasme et tout ça. C'est sûr que quand tu es enthousiaste et tu fais ce qui te plaît, tu rajoutes, comme on dit, euh, de la vie aux années. Okay moi, tu m'as demandé comment... <rire> moi, j'ai pris la question, comment, comment vivre le plus longtemps possible <rire> et donc, Comment vivre le plus longtemps possible Ouais, mais les deux peuvent plutôt, être... Euh... Ouais, je. Bah, je sais, on verra, on verra, j'en sais rien. Hein. Pour moi, c'est une histoire vraiment assez individuelle. hein. Tu peux faire tout ce que tu veux pour ralentir le vieillissement, tu as quand même une, une grosse part de génétique là-dessus. Là, là hein. Mais euh, Après, comment vivre le plus longtemps bah, voilà, Je te dis la, la formule, selon moi. Mais pour euh, vivre une vie, on va dire, euh, épanouissante et haute, bah, c'est sûr qu'il faut faire les trucs que tu as envie, euh, voilà, avec passion, euh, faut pas trop se poser la question. De toute façon, les, les choses vont arriver et on sera obligé d'y faire face et on verra bien comment on y fait face et comment on les vit. Tiens, le, le soleil arrive, David. Ça y est, putain, je suis sauvé, quoi. Il fait, il fait noir en ce moment. <rire> le soleil arrive. Bah voilà, voilà, euh... une façon de plus... De... <rire> Mais après, quand tu dis le corps s'adapte au forts. volume, je... il, il, ça, ça s'adapte jusqu'à un certain point. Parce que euh, je vois bien que si je fais... Tu vois, moi, cet été, ben, j'étais souvent avec Bolette dans mon appart. Et euh, si je fais du kayak deux fois par jour tous les jours, je vois bien que je m'adapte pas, quoi. Je vois bien qu'il y a un moment, il faut que je fasse une journée ou que je fais qu'une séance, et encore une séance facile. Je vois bien qu'il y a, y a une limite. Il y a une limite d'adaptation. Euh, bah pareil, il ouais, chacun. Sûr. Et je pense que ça dépend. Ça dépend beaucoup aussi de ce qu'on a fait quand on était enfant, adolescent. Encore une fois, son hérédité, tout ça. Et puis l'hygiène de vie. Mais bon, ça, normalement, je suis plutôt pas mal. Mais euh, ouais, il y, y a quand même une limite. Alors, 14 heures, tu vois, tu me dis 14 heures. Moi, si je fais 14 heures par semaine, est-ce que j'y suis Je dois y être peut-être tout juste je vois bien que ça me crève, quoi. Je vois bien qu'après je suis plus bon quand même à grand chose. Hein. Le soir, euh, je m'endors vite. Hein. <rire> si je suis tout seul, euh, à 21h30 je peux dormir, quoi. Vraiment. Euh... Donc, est-ce que c'est ça, euh, d'être en pleine forme Je sais pas, je sais pas. Après, tous les jours c'est sûr que je suis en forme pour faire mes activités. Mais euh... mais moi ouais, ouais, je me
3: dire... couche à 21h30, il hein, y a pas de problème avec ça. Hein. <rire>
0: ouais, mais bon, moi, moi aussi, moi aussi, mais j'ai même des potes qui se couchent à 20h30. Mais, euh, c'est, euh, c'est, c'est ah, horrible. Tiens, je voulais te parler d'un truc avant que j'oublie. Toi, je me souviens que tu te, est-ce que tu utilises un, un écarteur, euh, de narine pour mieux respirer? En fait.
3: Ouais. J'ai un, j'ai, j'ai pris la marque Mute et, euh, que, que j'aime bien. Je trouve que, enfin, euh, de ceux que j'ai testé, c'était les plus, les plus importants. Et, et ouais, moi, je trouve que ça décongèle, enfin, je le porte seulement à la nuit pour éviter que mon nez se congestionne. Parce que tu sais, j'avais justement, euh, rééduquer un petit peu mes schémas respiratoires la nuit parce que euh, j'avais tendance à m'endormir en respiration nasale et à passer en respiration euh, buccale pendant la nuit. Ce qui est euh, inefficient d'une part et d'autre part, t'empêche d'aller dans les phases de sommeil euh, les plus profondes. Et, euh, et donc, j'avais commencé par du mouth tapping. Donc, j'avais mis un scotch sur ma bouche pour euh, obliger ouais, mon corps à respirer par le nez. J'ai fait ça peut-être pendant trois mois. Ça a bien marché et après, le problème que j'avais, c'est que parfois, pendant la nuit, mon nez se congestionnait et du coup, ça me re-obligeait à passer en buccal. Et grâce au dilatateur, ben, je respire en nasal toute la nuit super bien. Est-ce que tu as essayé de faire du sport avec
0: Non. Non. J'avoue que non. Ok. C'est une question que je me Parce pose. Tu as, euh... as lu des trucs par rapport à ça Ouais, ouais, ouais. Là, dans le bouquin de mon pote, euh, il parle de ça et que lui, il fait du sport avec un, un écarteur, justement. Ok, euh... ouais, j'essaierai, dire j'en ai un, du coup, je pourrais, je pourrais tester. Je, pourrais tester. Je, me, je me posais la question, là, comme toi, tu es, es un peu en avance sur moi là-dessus. Euh... Mais ouais, l'anti-vieillissement, bah, c'est un vaste sujet, hein, tu sais. Après, il y a l'alimentation, il euh... y a des débats aussi là-dessus. J'ai entendu que tu refaisais du jeûne intermittent, que tu bouffais plus le matin aussi. Pareil, euh... on peut en, en discuter longtemps euh, de tout ça. Hein, mais, euh... Ouais, mais bah, après, ouais, le euh... jeûne intermittent,
3: il... euh, bah, j'ai j'ai lu plein de trucs hyper intéressants sur le sujet moi de toute façon j'avais bien expérimenté mais tu vois je sais pas euh, Christophe Cario, Elisa Marceau, euh, Georges Mouton etc euh, j'ai lu pas mal de choses qu'ils disaient sur le sujet que je trouvais vachement intéressantes euh, moi j'en faisais pas avant parce que bah, avec la muscu je trouve que c'était pas forcément euh, la meilleure chose à faire et en plus de ça mais non, ça non, tu manges de moins, tu Alors, alors ça, sur tu la journée,
0: inter... tu, tu manges moins de calories ou pas non je mange pas moins
3: non mais en fait c'est ce qui te gros pas, le jeûne intermittent possible non, en fait, ce qui a rendu pour moi le jeûne intermittent possible, c'est euh, le fait de manger beaucoup plus de, de lipides. Donc, euh, avant, euh, j'aurais jamais pu manger assez de calories en un repas avec euh, du riz et tout, parce qu'à fin, tu as le bit qui, qui est rempli. Euh, et du coup, moi, j'aime pas me sentir lourd l'après-midi, etc. Et donc, ça va pas. Mais avec les lipides, bah, du coup, je mange, je mange des, des, des quantités normales de, de glucides, de protéines et de salades et tout. Mais je rajoute des oléagineux, de l'huile d'olive... Euh, voilà de de, de, de l'avocat des choses comme ça qui ont pas un pouvoir de satiété hyper important mais un pouvoir calorifique hyper important Et écoute je me sens du coup je me sens super bien super léger l'après-midi j'avais commencé avant de faire le jeûne intermittent par une une approche justement high fat low carb que j'avais déjà bien ouais, aimé parce que je trouvais que ça me permettait d'avoir une glycémie plus plus stable pendant la journée et me sentir du coup plus énergique le matin et l'après-midi et je réservais les glucides plutôt pour le soir où je m'en fous parce que de toute façon je suis en soirée et mon but c'est justement d'être de descendre en, en tension pour 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 me coucher et euh, et donc euh, et donc j'ai gardé un peu ces enseignements là de high fat low carb mais en augmentant un peu les glucides donc je vais être à 30% de glucides euh, 20% de protéines et puis euh, 60%. Euh, T'es à, tu sais, à
0: combien de calories là par jour? De lipides.
3: Ouais, je suis à 2890 euh, 2890 un petit comme ça. Entre 2200 et 3000. Ah oui, tu manges pas mal. Ouais et puis et franchement et pourtant je me sens beaucoup moins lourd qu'à l'époque où je faisais parfois quatre repas par jour mais principalement euh, sur les glucides tu vois je me souviens le matin je me faisais un shaker avec euh, 120 grammes de flocons de sarrasin oui, bananes, protéines euh, lait d'amande le midi j'avais euh, 120 grammes de riz sec en plus de ma viande et de mes légumes euh, j'avais un goûter où je me faisais des pancakes avec euh, je sais plus 60 grammes de farine de patate douce et le soir je me faisais encore 120 grammes de riz sec Attends, tu te sens lourd toute la journée et tu as l'impression que ton, ton intestin, il est tout le temps en train de bosser et tout. C'est, c'est fatiguant. Franchement, ça, on parlait de fatigue de récupération. Je sous-estimais la fatigue intestinale de digérer tout ça, quoi. Et en total calorique, moi, bon, à ce moment-là, j'étais en prise de masse, j'étais à 3005. Mais tu vois, si euh, on vire le, le goûter, bah, eh ben, grosso modo, j'ai la même, euh, la même quantité calorique avec deux repas aujourd'hui, mais qui sont beaucoup moins lourds, beaucoup plus faciles à digérer. En plus, euh, j'ai vraiment faim. Tu vois hein, quand je mangeais beaucoup comme ça, j'avais plus la sensation de faim, je vais parfois me forcer à manger, c'est pas agréable. Là, tu vois là, du coup, il est euh, il est 11h30, euh, j'ai la dalle, je vais être content quand je vais aller manger, tu vois. Et euh, puis je rajoute des petits trucs, tu vois, genre des le tartare d'algues, des choses comme ça, c'est délicieux avec ah des oui, olives, c'est bon c'est assez gras aussi et c'est délicieux, j'adore. Euh, donc euh, donc voilà. C'est intéressant, euh, c'est sûr. En termes de poids. En termes de poids, du coup, là je suis euh, au maximum quand je mangeais 3005, je vais être à 85 kg. Euh, j'ai jamais réussi à dépasser les 85, mais j'aurais peut-être dû faire moins de cardio. Et, euh, et là, je suis à 79 et je me, mais que j'avais décidé de perdre, ah oui, tu vois, pour être plus léger pour la course, etc. Et, euh, et à 79 avec 29, euh, 2900 calories par jour, je me, je me maintiens. Et si je voulais, je pourrais, je pourrais reprendre un petit peu de poids euh, en continuant le jeûne intermittent. Je veux dire, j'ai, j'ai de la marche quand je finis mon repas. Je suis pas là en mode, putain, j'ai le but qui va exploser. J'ai là, j'ai, j'ai bien mangé, mais je pourrais manger plus, tu vois. Je me sens pas, ouais, je me sens pas okay. euh, distendu, etc. Et, euh, et voilà. Et en plus, j'adore l'huile d'olive. Alors j'en mets plein. Euh, je me
0: c'est le régime méditerranéen. C'est le retour. Ça y est. Tu vas pouvoir euh, relire ouais, les articles ouais, ouais. de l'époque. Les poissons gras et tout. Ouais. Et puis. Non, mais c'est intéressant. Puis, vois, Après, parles, moi, trop... je, je suis un, un peu tout ça aussi. Ouais, mais vrai que, bah, Christophe, je le connais bien, donc euh, on en a parlé il bah, n'y a, a pas longtemps encore. Mais bon, moi, je vois bien qu'en fait, comme je me dépense énormément. Euh, ouais. j'arrive pas à... sur deux repas en fait ça ferait deux repas à plus de 2000 calories euh, et des lipides bah j'en mange déjà plein <rire> j'en mange déjà plein donc euh... moi je vois que ça passe ça <coughs> suffit après tu vois dans les pas. Les idées
3: de dans les façons de manger des lipides tu vois c'est pareil euh, t'as le le lait de coco entier euh, par exemple c'est hyper calorique euh, assez ouais, riche pas très en bon ça aussi
0: t'aimes
3: euh, tu... bien bah, ça si tu, tu mets du attends je vais te donner je, je vais te donner une oh. recette graines, ah, de chia, mets, euh, graines de chia tu ah mets bah graines de chia mais j'ai pas envie les de coco, oh. coco entiers, puis des lentilles euh, un aussi peu de, non, de chocolat être... de cacao maigre. <rire> non, de cacao maigre. Attends, je te ferai goûter. Franchement, on prend le pari. Je t'en amènerai <rire> chez toi quand tu m'inviteras pour essayer tes nouvelles chaises. Je suis sûr que tu adoreras avec des petits fruits rouges. Là, c'est un délice. C'est vraiment un délice. Je me régale. Je sais sens, pas, ça, ça, même pas trop ça fait un petit je, pudding. Je,
0: je, je peux goûter.
3: Ça fait un, un pudding comme un yaourt, comme un, comme un yaourt, ça fait un peu un pudding avec des petits fruits rouges au chocolat. C'est une tuerie, ça. Et ça, ça te fait un petit dessert hyper léger à 350 calories.
0: Ouais, ouais, non, mais pourquoi pas, pourquoi pas, mais euh, c'est vrai que moi, dès que ça sent le gras, là, comme ton lait de coco, là, ça, ça m'écœure un peu, quoi. Je vois que j'ai l'impression vraiment de... C'est pas comme de l'huile, tu prends une cuillère, bon, ça va, mais j'ai vraiment l'impression de, de manger du gras, quoi. et euh... Ça, c'est pas comme les oléagineux. Bah ça, ça, j'en bouffe plein. Et, et ça va, mais euh, là, le lait de coco... Euh, mais pourquoi pas, je, je goûterai ton dessert avec plaisir, hein. Je goûterai ton dessert avec plaisir.
3: <rire> bah, j'espère bien, j'espère bien, j'espère bien. Là, et puis, euh, et, et après, sur le jeune intermittent, si tu veux, je te passerai, il euh, y a, j'ai deux, trois vidéos d'Elisa Barceau, euh, qui oui, sont, mais je euh, que, euh, que j'avais reçues sur le podcast, et là. Ah ouais, et elles sont vraiment pas mal parce que elle, euh, elle a fait un peu une espèce de, de, elle est euh, de revue de plusieurs, de plusieurs, de, de plein d'études qu'elle a lues, etc., en faisant des liens sur la façon dont les médiateurs, etc., la façon dont physiologiquement ça, C est, c est, ça se joue et je trouve qu'elle a bien, elle a bien traité le sujet à la fois avec de bonnes bases scientifiques et en même temps une bonne corrélation avec la physiologie. Je trouve ça assez intéressant. Bah, on va revenir à la, à la Warrior société, Diet de, de, de Pavel. Hein
0: Warrior Diet, c'était un repas ouais, par bah là, jour à, à fond et voilà. Hein. Ouais. de mémoire c'est ça.
3: Coup, euh, ouais, oui, c'est ça. Mais attends, là, se péter le bide au point de, enfin, euh, moi, c'est pas, c'est pas, je, je pense pas que ce soit sain que de mais... mal au ventre tellement t'as mangé quoi. Pour même non. pour bien non. dormir après, tu vas te coucher, t'as mal au ventre et tout, t'as chaud, t'as chaud toute la nuit parce que t'es en train de digérer. Enfin c'est pas, ouais, la warrior diète moi ça me, ça me, ça, ça, ça pas. pas.
0: Bah t'es pas, pas encore un warrior, c'est pour ça. Non mais bon, c'est ça que d'un point de vue santé, je pense que, ouais. comme je disais tout à l'heure, on mange trop de toute façon, donc manger un peu moins peut pas faire de mal. Donc c'est sûr que là, euh... mais moi je vois que ça, ça marche pas parce qu'en fait tu, je... c'est pas que j'ai tout le temps faim, mais en fait je mange parce que je me dis c'est l'heure, mais je pourrais manger tout le temps. Euh... Je vois que je dépense, je dépense, je dépense. Ouais. Moi, le plus dur, c'est justement de manger suffisamment pour pouvoir euh, rester en forme, quoi. Sachant que la plupart de mes activités, tu vois, une activité du kayak, si on reprend rapidement les, les filières énergétiques, bah, moi, c'est surtout euh, des efforts glycolytiques, quoi. C'est surtout euh, du glycogène, du glycogène, du glycogène, quoi. Donc, si je mange pas de glucides, euh, je suis rincé. quoi. Même si j'en mange pas, des maths, je vais manger quoi euh, je sais pas, euh, un, un, un paquet de riz par jour, à peu près 500 grammes, quoi, en équivalence. Donc, euh, je sais pas si c'est beaucoup pour les gens, mais là, je pense c'est beaucoup. Mais, euh, mais je vois que sans ça. Ouais, c'est
3: énorme. énorme. Mais bon, il faut dire la, que t'es grand
0: aussi. De... Ouais. Après,
3: tu vois, peut-être que il ouais, y, ouais. y, y, y a plusieurs trucs. Tu vois, peut-être que déjà, si euh, tu avais une plus grande flexibilité métabolique et que tu pouvais plus taper dans les lipides, bah peut-être que euh, t'aurais moins besoin de, de glycogène. Il y a cette première théorie. La seconde, c'est peut-être que t'es trop lourd par rapport à ton poids de forme en réalité et que t'es obligé de. Parce que moi, ouais, je voyais bien, tu vois, quand j'essayais de maintenir 83, 84, 85. Euh, je vois bien qu'à la base, moi qui ai fait 70 kilos le plus long de ma vie, même si 85, en soi, je fais 1m85, donc ça paraît pas, 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 pas si énorme pour un sportif, bah je vois que j'étais obligé de forcer ma génétique, tu vois, même après plusieurs années, euh, j'avais du mal. Tandis que maintenant, maintenir un 79, tu vois, je sens 79, 80, je sens que c'est facile. Et puis il euh, y a un autre truc aussi, c'est que j'essaie de, de prêter beaucoup plus attention à ma mastication, beaucoup plus mastiquer, prendre plus de temps pour manger, etc. Et euh, peut-être que tu vois, il y a quand même un taux d'assimilation oui. qui est plus ou moins important selon la qualité de la façon dont tu manges, la qualité dont dont tu digères, etc. En tout cas, tu vois, euh, j'ai l'impression aujourd'hui de beaucoup moins manger, et pour autant euh, mon poids euh, mon poids reste simple. tu vois, il a, il a descendu au début quand j'ai, mais c'est un peu volontaire parce que j'avais diminué mon mon total calorique. Et maintenant, même quand j'ai des fluctuations, tu vois, il y a des jours où je mange un peu plus, d'autres un peu moins. Tu vois, quand c'est la saison des avocats, bah, je mange plus. <rire> quand c'est pas la saison des avocats, je mange moins. Non, mais c'est juste un exemple. Mais voilà, il y a des fluctuations. Bah, je me maintiens assez naturellement, tu vois, sans devoir compter mes calories. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, non, mais je vois ce tu que tu veux pense dire. Que mais je suis après, plus en accord avec moi-même aussi, tu vois. Ouais, ouais. Pour moi, c'est un peu la nature des efforts aussi qui va faire que, tu vois, tu parles de flexibilité métabolique. J'avais lu le bouquin de, de Fabrice Kuhn sur, euh, justement, le, le régime high euh, fat, là. Et euh, bon... C'était ouais, ouais, je sais plus. Il avait fait un bon bouquin, je, je l'ai quelque part là. Et euh, il était bien justement pour apprendre à passer plus sur les lipides, mais l'intensité de tes efforts va déterminer. Euh, et moi, comme je m'entraîne au moins, ouais. on va dire, euh, deux bonnes heures par jour, euh, de manière plutôt intense, et ben en fait, les lipides, euh, j'en mange plein. Hein. J'en je, je mange au moins 100 grammes d'oléagineux, euh, sans compter le macro, euh, ouais. les trucs et tout. Bref. Le ça, chocolat, ça va, ça va le, vite, chocolat euh... le chocolat,
3: le <rire> chocolat.
0: <rire> ouais mais le chocolat tu manges un carré ou deux et voilà ça va mais, euh, mais moi bon. je,
3: suis un, je, suis un, je suis un grand fan de chocolat non mais après tu vois sur, sur les lipides moi en tout cas j'ai remarqué quand je suis passé en high fat, uh, high fat low carb au début euh, j'ai clairement remarqué que j'avais beaucoup moins de jus euh, euh, en muscu ou après même euh, sur mes entraînements de kettlebell etc euh, sur tous les efforts explosifs, euh, c'était dur, tu vois. Et je sentais ah que oui. j'étais moins performant. Euh, euh, ça m'allait pas, tu vois. Mais euh, maintenant, tu vois, après plusieurs mois, je m'aperçois que, euh, alors, soit c'est parce que j'ai oublié le référentiel de base que j'avais, <rire> soit, euh, soit mon corps s'est quand même beaucoup mieux habitué. Et, euh, et tu vois, et je me sens, euh, je me sens bien, tu vois. Je me sens explosif. J'ai l'impression d'être à fond. Et euh, bon, après, c'est sur des efforts plus d'endurance, mais sur seulement en course à pied, tu vois, je peux aller courir euh, à jeun, euh, même pendant une, deux heures, enfin, sans du tout sentir de, oui, mais de, mais... de fatigue liée au pas, fait pas, que, pas, que je suis pas, agent, ça, On, a, on avance
0: pas, on avance pas, on est des tortues.
3: Ouais, <rire> oui, oui, non, c'est sûr, non, mais c'est clair que si j'essayais de battre mon record aux 5 kilomètres, euh, ça serait pas la meilleure stratégie à adopter, tu vois. Mais, euh, ouais. mais du coup, tu vois, c'est bien parce que le jour où, quand, quand je suis en, en, en course, bah, j'aurais juste à manger un peu de glucides, euh, avant et puis pendant et puis là mon corps il va dire putain c'est la fête là on va y aller à fond et puis euh,
0: j'espère <rire> bah, j'espère pour toi que tu auras pas de mauvaise surprise ouais
3: <rire> non bah non je pense pas je pense pas tu veux dire digestif non mais je mange quand même euh, je mange quand même des glucides hein.
0: ouais non mais je, pas, moi, je... je teste je teste beaucoup les trucs euh... beaucoup les trucs de, de triathlon euh, en ce moment là justement comment ils s'alimentent tu vois les gars s'habituent bah, après c'est des gros efforts hein. T'as tu parlais d'un Ironman. Donc les gars qui font l'Ironman, ils s'habituent justement pendant l'effort à consommer euh, énormément de glucides au fil du temps. Et les mecs, des fois, ils prennent 120 grammes de glucides par heure, tu vois. Euh, donc là, pareil, il faut s'habituer. Ah, bon après, bon, c'est pas notre cas. J'envisage ah, pas, pas de faire un Ironman, mais euh, déjà que mon tendon aille mieux. Peut-être, en fait, peut-être. Ouais, 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 non, non, je pense pas pour tes bah, 40
3: ans pour tes 40 ans peut-être que ta prochaine, ton prochain challenge ça sera l'Ironman ah bah d'ailleurs ça serait quoi tes, les, les, les trois rêves les trois projets que t'as envie
0: d'accomplir de, de, ces prochaines années je sais pas tu sais c'est comme le premier podcast, tu m'as demandé comment tu te vois dans 10 ans bah j'en sais rien tu vois euh, là j'ai envie d'écrire des articles donc je vais écrire plein d'articles sur mon site secret du kayak j'ai un petit objectif voilà d'un certain nombre voilà euh, là bah toujours pareil en kayak bah, j'aimerais bien progresser j'ai des objectifs pour cette saison donc tu vois bah, ça va être là euh, donc euh, on verra si j'y arrive mais de toute façon, je suis toujours à, à peu près au, au niveau des objectifs de quoi ouais donne-les bah en fait j'aimerais faire un de, euh, entre 8.15 et 8.20 au 2000 et euh, tenir 13.5 kmh sur 30 minutes donc euh, ça, ça me mettrait au niveau des, des meilleurs vétérans en gros euh, voilà euh, donc ce serait pas si mal euh, et puis après bah je sais pas euh, c'est une bonne question je sais pas je sais pas j'attends de voir où la vie me mène en fait tu sais euh, comme je disais au début euh, j'ai une certaine liberté donc euh, je fais ce que j'ai envie de faire et euh, bah, je vois où ça mène euh, en fait euh, des, des fois ça crée des opportunités euh, et puis euh, après tu réponds favorablement ou pas moi je suis plutôt un, un yes man donc je dis plutôt oui à, à presque tout donc euh, on verra où ça mène tu j'ai pas de moi j'ai l'impression je redis ce que j'avais dit au premier podcast ça hein, me tout premier épisode j'ai l'impression d'avoir accompli euh, la presque tous mes rêves tu vois j'ai fait plein de trucs j'aurais jamais pensé euh, en être là aujourd'hui tu vois moi, quand j'étais gamin, je me disais, ah, si je gagne 1000 euros par mois, c'est bien, j'habite chez mes parents, euh, voilà, je me voyais en région parisienne, euh, voilà, j'avais ce rêve de la villa super physique en 2009, donc c'était quoi, 21, 22 ans, d'avoir la salle, d'avoir les trucs, mais j'y croyais pas trop, quoi. C'était un rêve, et ça s'est fait. Là, euh, je sais pas si c'est des rêves, tu vois, j'aime bien aussi cette phrase, euh, je crois que c'est dans un bouquin de Tim Ferriss, qui dit, la, la différence entre euh, un rêve et un objectif, c'est un plan. Moi, j'ai des plans. J'ai plus des plans, euh, tu vois, pour atteindre 8-15. J'ai des plans pour atteindre le... les articles que je vais écrire sur euh, Secret du kayak. Moi, ouais, j'ai plus des plans et j'ai pas vraiment de rêve euh... comme ça. Euh... J'ai pas, ouais, pas. Toi, c'est quoi tes rêves, David, là? Qu'est-ce que tu veux faire? Traverser la Manche, c'est un rêve. J'adore
3: ta citation. J'adore ta citation entre parenthèses et d'ailleurs je l'ai je l'ai citée dans l'épisode avec Philippe Croison et je pensais qu'elle venait de toi parce que je t'avais déjà entendu la dire. <rire> je sais vraiment. pas que ça d'un bouquin de type Veriss.
0: Ouais, je 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 crois euh, que c'est même triple H. Et, ouais, le et moi.
2: Bon.
3: Et euh, et moi j'ai ouais ouais moi j'ai une grosse bucket list avec plein de trucs que j'ai envie de faire avant de, de mourir. En fait, elle, tu vois il y en a pas sans, euh il y en a pas 100 comme il y en a pas sans comme, <rire> comme parler. Maxime Barbier qui avait fait sa bucket list de oui, qu'il à faire avant de mourir. Il y en a peut-être, j'en ai peut-être 65, 67 et elle se remplit au fur et à mesure. Et en fait, c'est plus que quand je vis, moi je suis, je suis, tu le sais, je suis hyper actif, j'ai déjà dit, je suis enthousiaste, très curieux et il y a plein de trucs qui me donnent envie. Et parfois, je vois je vois un truc et je me dis, ou j'entends un podcast d'un gars qui a fait quelque chose et je me dis, putain, moi j'aimerais bien le faire, tu vois. Je me sens vite comme ça, attiré par des, par des choses, par des défis. Et puis d'un autre côté, bah les, les journées font que 24 heures. Donc malheureusement, ben je peux pas tout faire tout de suite. Et avant, ça me gênait, parce que ça restait dans ma tête, ça tournait. Et je me dis ah oh, putain, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça aussi, puis j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie, envie de faire ça, et je m'en sortais pas. Et maintenant, en fait, je les note juste et je me dis ok, c'est pas grave, détends-toi, je peux pas le faire maintenant. Maintenant, je me concentre sur ça, ça et ça. Mais c'est noté, ça sera fait un jour. Et donc elle se remplit au fur et à mesure, et puis elle se vide aussi au fur et à mesure. Et tu vois, donc je sais pas si on peut parler de rêve, mais tu vois par exemple les certifications MOVNAT, les niveaux 1 et 2. Ma je trouvais que Moavdat, moi, j'adorais cette philosophie-là. J'avais envie d'aller découvrir un jour, et j'avais noté avant même de d'essayer, etc. Enfin euh, voilà, tu vois. Et j'avais noté, puis voilà, puis un jour, je me suis ah bah là, j'ai reçu, j'ai reçu Jérôme, il m'en a parlé, etc. C'est le bon moment pour y aller, je vais aller le faire. Mais et donc, est-ce qu'on peut pas donc la, traversée de la manche Bah ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Est-ce que c'est un rêve Non, voilà, tu vois, je, pas, je pas un rêve. ne vais pas le faire dans ma vie et je serai pas triste. Mais mais enfin, quand je parle de rêve, voilà, c'est des choses que j'aimerais bien faire dans ma vie. Et donc, il y a des choses comme ça qui m'enthousiasment et j'ai tout un, un tas de ouais de défis euh, de défis et même des choses tu vois des choses qui sont plus spirituelles par exemple je sais pas aider un mourant à réaliser un de ses rêves ça me plairait par exemple tu vois
0: ouais mais c'est as vu le film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman mais euh, tu vois moi contrairement à toi moi je connais un peu ta, ta vie en, en dehors du truc et tout moi si j'ai envie de faire un truc je peux le faire tout de suite quoi tu sais je me pose pas pour ça, je suis pas de qui <rire> des fois j'y pense, pense mais euh, si j'ai envie de faire un truc et c'est pour ça que je vis chaque journée j'ai l'impression comme j'ai envie de la vivre. Tu vois, si c'était à refaire, je ferais la même journée. Des fois, je peux rouspéter, je peux dire, ah, bah, tiens, là, ça n'a pas été, tu vois, bah, là, je n'ai qu'en bp Des fois, euh, je suis pas trop content, euh, voilà, de comment ça se passe, sur, sur, sur certains trucs ou quoi. Mais, si c'était à refaire, je le referais. Peut-être d'une façon différente pour essayer d'amener le cours euh, d'une autre façon. Mais, chaque jour, je peux me dire, tu vois, je peux me lever demain et me dire, j'en ai marre d'ici qu'il fait froid, je prends un billet d'avion ou ma bagnole et je me casse au soleil, quoi, si j'ai envie. J'ai pas de ou demain, je sais pas, je veux faire, euh, je veux faire un simulateur de Formule 1, je me casse, j'y vais tout de suite. vois, j'ai rien qui me, qui m'empêche de faire tout de suite. Donc euh, c'est ça aussi qui fait que, je sais pas, trois rêves, j'ai pas l'impression qu'il y ait un rêve qui soit euh, inaccessible. Alors après, bah, comme je disais tout à l'heure, ce qui va me limiter, bah ça va être mon corps quoi. Ça c'est plus des trucs, euh, tu vois là, là courir, bah ça me ferait plaisir de recourir et puis d'avoir un objectif tout ça. Mais en même temps, je peux pas tout faire, tu vois, je peux pas tout faire. Mais euh... mais ouais euh... sur la plupart des trucs des activités bah je peux les faire demain quoi donc c'est pas ça hey. me fait pas fanta... ça me fait pas fantasmer quoi tu vois c'est pas là waouh putain ça va être génial je vis je vis mes journées de rêve en fait et je vois que mes journées de rêve moi c'est euh... c'est transmettre je vois que c'est transmettre euh, partager euh, apprendre euh... je vois que c'est ça quoi et donc euh... j'ai pas j'ai pas ce truc de
3: c'est un c'est un bel enseignement, je trouve, de se poser la question. Euh, tiens, euh, si je arriver cette journée, est-ce que je pareil et, euh, et tu vois, depuis euh, 3-4 mois là, je me suis remis à faire des. Enfin, je me suis mis tout court à faire des, des bilans mensuels euh, où je, je regarde un petit peu comment j'ai progressé. Euh, ou pas seulement comment j'ai progressé, mais ce dont je suis content ou pas content dans ma vie euh, familiale, amicale, dans ma vie. Euh, comment dire professionnelle vis-à-vis -vis de Limitless ou dans ma vie personnelle par rapport à ma croissance personnelle, au sport, etc. Et, euh, et je trouve ça hyper efficace hyper puissant comme truc déjà parce que ça te permet d'avoir plus conscience de ton chemin et de potentiellement infléchir sa direction mais aussi moi dans mon cas ça m'a permis aussi de constater que en fait j'étais super heureux et que bah même s'il y a des trucs qui peuvent me frustrer que j'aimerais euh, euh, faire évoluer différemment là tu vois tu me parles de ta liberté bah, j'aimerais bien que dans mes prochaines aventures entrepreneuriales je puisse avoir plus de liberté que ce que je n'ai maintenant euh, mais dans le même temps si je regarde ma, ma satisfaction de vie tu vois elle est toujours autour de 8-9 sur 10 tu vois et c'est souvent la projection dans le futur le fait de d'imaginer de, euh, soit la frustration de pas pouvoir faire un truc que je voudrais faire maintenant soit le fait de me dire que je vais devoir continuer quelque chose pendant un certain temps alors que j'aimerais arrêter qui, me, qui qui crée l'aversivité. Mais en fait, au quotidien, est-ce que je suis satisfait de ma vie Est-ce que la plupart des choses vont super bien Est-ce que j'ai de la chance Est-ce que je suis heureux Bah ouais, carrément, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, je trouve que c'est un bon outil que j'ai redécouvert
0: et que... Et ouais, que, mais tu m'en avais parlé que, justement avais quand j'ai fait mon podcast sur les relations euh, hommes-femmes avec le bouquin « Les 7 habitudes des, des couples qui durent ». Ah oui, parce partag... que je vais
3: avec ma femme aussi, ouais.
0: Voilà, tu m'as dit, ouais, exactement, tu m'as partagé ça. Mais ouais, en fait... Euh... Ouais, j'ai pas ce truc de rêve parce que j'ai l'impression d'avoir acquis cette liberté de pouvoir euh, faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, euh, ou presque, quoi. C'est plus moi qui me mets des contraintes parce que j'aime ces contraintes, tu vois, je sais plus qui disait, la liberté c'est de choisir ses contraintes, bah voilà, j'en je, suis là. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas plus compliqué que ça, je crois. <rire>
3: Et euh, tu parlais de, de relations, euh, donc euh, je sais que t'as pas envie d'avoir d'enfants, mais euh, dans cette euh, dans cette société euh, atteinte euh, du virus de la flemme, dans cette société euh, de jouissance où euh, la souffrance euh, n'est plus acceptée, euh, est-ce que tu as des conseils à donner euh, aux parents pour euh, euh, torturer leurs enfants et qu'ils puissent avoir le goût de l'effort et la satisfaction euh, de de la réussite euh, qu'on peut obtenir après s'être
0: dépassé Eh ben, euh, donnez-les-moi en pension, je vais m'en occuper, vous allez voir. <rire> Ils sont contents de revenir. Non, mais sans, sans rire. <rire> ça, c'est rien. vrai. Ça, c'est j'ai j'ai Je pas de conseils euh, à, à donner aux parents. Euh. Moi, effectivement, je suis plutôt contre le fait d'avoir des enfants dans cette société. Et euh, voilà, euh, éduquer un enfant, il y a la théorie et puis il y a la pratique. En théorie, tu veux toujours euh, faire du mieux. Tu as ta liste, j'imagine. Moi, je je pas dans le gamin. Ils sont dans la muscu, ils sont comme ci. Et puis après, je vois comment ils font en pratique. Voilà, ils, ils sont un peu roulés, quoi. C ils sont roulés... Euh... Donc bon, il n'y a pas de conseil à donner, mais c'est vrai qu'on perd, en tout cas, cette culture de l'effort, cette culture peut-être du mérite, cette culture du travail. Et euh, moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu ce truc-là aussi. Tu vois, quand j'étais gamin, ma mère, elle me disait, par exemple, ça c'était un bon truc, si tu as 15 de moyenne, et eh ben tu auras ça. Tu vois, donc elle me faisait un cadeau. Et donc moi, j'ai toujours gardé en tête, je, je l'ai toujours, c'est si... Je fais, euh, je sais pas, là, je prends un exemple des articles parce que je suis dessus. Si tu fais euh, 30 articles, et ben bah, tu auras ça. Alors, peut-être que je pas. Peut-être que j'aurai rien. Mais ça m'aura déjà bien apporté sur sur le processus, sur le chemin. Donc, je serais quand même content. Et puis, bon, bon c'est dans ce que j'en ferai. Mais euh, j'ai toujours eu ce truc-là. Et donc, ça, je trouve que ma mère, bah, c'était un, un bon truc, tu vois. Si tu fais, tu as. Plutôt que de donner, tu vois, euh, de donner sans avoir fait d'effort. Je sais pas comment fonctionnent les parents. Hein, je ne crois pas beaucoup de... Moi, mon entourage, c'est beaucoup de personnes sans enfants. Et ceux qui vont en avoir, c'est en cours. Donc, euh, voilà. Mais ouais, c'est... <rire> en, fait,
3: en fait, tu évinces tu de ton entourage ceux qui ont des enfants.
0: <rire> non, non mais bon, on n'est pas sur le même... Euh... Mon, mon, mon entourage, bah, tu, 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 tu le sais, on est le reflet des personnes qu'on côtoie. Euh... Donc, moi, je suis dans un truc. Ma vie, c'est produire, faire. C'est euh, cette liberté, justement. Et la, la plupart des gens qui ont des enfants sont dans une sorte de prison qu'ils ont choisi mais euh, qui ne correspond pas entre guillemets à ce quoi je veux tendre ou aller donc en fait euh, on va discuter voilà mais euh, ce n'est pas la même vie on n'a pas du tout la même vie euh, donc c'est difficile de, de vraiment en discuter toi tu as, as de la chance tu as, as Constance qui fait tout alors forcément hein, <rire> tu étais libre mais, euh, <rire> mais, 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 mais sinon dans, dans la réalité euh, ouais, ceux qui ont des enfants ben, je vois bien ce n'est pas la même vie du tout et euh, donc après je peux, on discute tout ça mais mon entourage proche, en tout cas moi ceux que j'écoute ce que je lis ou quoi, c'est plus des trucs, j'ai euh... encore un gars, allez, je rigole, qui est venu l'autre fois à la salle au, au physique Gym, donc euh, ma salle à Annecy, et le gars il a deux enfants et tout, et il dit peut-être si j'avais su j'en aurais jamais fait quoi, il dit c'est sûr il y a des moments de bonheur, mais il dit il y a beaucoup plus d'inconvénients je dis évidemment que pour moi il y a plus d'inconvénients alors après certains ils trouvent, euh, trouvent plus de plaisir que d'inconvénients mais euh, pour moi, c'est la mort. Pour moi, c'est la mort. C'est sûr que euh, là, justement, c'est... Même si tu peux le choisir, peut-être, c'est une absence de liberté parce que l'enfant te contraint à plein de choses que tu souhaiterais pas. À moins que tu de la chance, que l'enfant dorme bien, que tout se passe bien. Mais euh, c'est la surprise. C'est l'aléatoire. Euh, moi, je suis pas trop pour l'aléatoire. J'aime pas trop l'aléatoire. Après... Ouais,
3: comme plein de choses dans la vie, on a plein la, la vie aussi euh, faite de contraintes. Après, comme tu le dis très bien, c'est euh, la, la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Euh, moi, j'ai de la chance que ma fille ait toujours fait ses nuits et mais jamais euh, jamais dérangé à cet égard. Euh, je la vois pas du tout comme une prison parce que il euh, y a plein de trucs déjà que je fais avec elle, tu vois, les randonnées, etc. que j'aimais déjà bien faire fait avant. Et eh ben, je la mets en sac à dos, elle est sur mon dos derrière et pendant trois heures, elle est là à regarder les oiseaux, elle est très contente et ça m'évite d'acheter un gilet lesté. Euh, quand je vais il euh, y a un petit parc à côté enfin, un parc une sorte de truc avec des, des agrès etc et je m'amuse parfois à faire mes trucs movenades dessus bah elle elle s'amuse aussi à suspendre etc et tu t'aperçois que alors qu'elle a à peine enfin euh, à deux ans mais, mais même avant elle se suspendait au truc elle a déjà en, en, en comme ça juste elle euh, a ouais, la force en j'ai entendu tu disais tu es, es, es fière d'elle ouais elle tenait déjà <rire> ouais ouais 30 secondes et tout sans, sans avoir dis lui ouais, si dingue, tu tiens plus, deux minutes là, je te donne un chocolat <rire> ouais, ouais ouais je pourrais essayer mais elle a pas trop la notion du temps et puis voilà et puis après effectivement tu vois on se, on a un bon équilibre avec Constance elle elle fait euh, du cheval à haut niveau enfin euh, au niveau non pas du tout mais enfin elle bon fait du son obstacle euh, à possible. niveau amateur on va dire Ouais, ouais, à bon niveau amateur, quoi. Et donc du coup, euh, elle avait souvent des concours. Bah moi, je garde la petite pendant ce temps-là et on s'amuse bien ensemble. Et à l'inverse, euh, moi j'ai mes, mes folies aussi, euh, mes Mont Blanc, mes toutes mes aventures, etc., mes Moovnats, mes trucs. Euh, et puis chaque année, c'est différent. Bah, qu'on sent sa garde pendant ce temps-là et on s'équilibre bien comme ça. On n'est pas non plus hyper euh, hyper protecteur, tu vois. Donc, enfin, euh, en tout cas, hyper sur elle. Donc, euh, on accepte qu'elle soit gardée par d'autres. Euh, si on a envie de voyager, on la prend avec nous. Et puis euh, ça se passe super bien, tu vois. Donc, j'ai pas du tout eu l'impression que ma, ma liberté de, de vie avait été euh, diminuée par elle. Par contre, je trouve qu'elle m'apporte énormément parce que déjà, je la trouve hyper inspirante, tu vois, en termes de la façon dont elle vit ses émotions, la façon dont elle bouge, la façon dont elle vit sa vie d'enfant, tu vois. On a tendance à devenir trop sérieux en devenant adulte même, et chiant, un C'est comme un chien, quoi. un peu cette innocence d'enfant. Ouais, voilà, bah, c'est comme un chien, exactement, exactement. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais, mais mon chien, tu vois, c'est pareil. J'ai du plaisir, j'ai du plaisir, je le vois pas comme une contrainte le matin quand oui, je vais aller me sûr. promener. Euh, j'ai du plaisir à avoir quelqu'un pour m'accompagner pour ma promenade. Et quand euh, j'ai pas envie d'aller me promener parce qu'il pleut ou qu'il fait froid, eh ben, j'ai du plaisir à ce qu'il me force à sortir malgré tout parce que mine de rien, ça me fait du bien, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh... Mais de toute façon, étant donné que, comme tu le dis très bien, on est le reflet des personnes qu'on côtoie et que bientôt, je serai ton voisin, euh, peut-être que euh, je vais te mettre euh, sur, sur la voie d'un changement bien de Bien sûr. Ou plutôt que je
0: vais te faire vendre ton enfant. <rire> bien sûr. Je vais te faire <rire> divorcer <rire> et vendre ton enfant et on va s'amuser <rire> comme des fous. On va s'amuser comme des fous. Non, mais bon. Après, tu me demandes des conseils aux parents. Moi, j'ai pas de conseils à donner, si ce n'est… Euh, tu as plein de bouquins sur le sujet, tout ça. Et je pense que c'est des conneries. faut faire comme tu sens comme tu pensais être la meilleure façon. Je pense que quand t'es es parent, de toute façon, tu veux donner, entre guillemets, l'éducation ou la meilleure éducation possible. Et euh, je pense qu'il faut faire attention à ce piège de « moi, j'ai pas eu ça, donc j'aimerais donner ça à mes enfants ». Ça, c'est peut-être ça aussi qui, euh, qui nique tout, dans le sens où bah, après, les... est vrai, on est mmh. dans une société où tout est dû, au lieu de dans une société de, où il ne faut se, pas se battre, mais il faut travailler pour avoir. C'est sûr, quand tu as tout euh, tu vois moi je vois des fois des gamins ils ont 10 ans, ils ont un télé un smartphone tout ça. Ça c'est pas normal. Ça pour moi c'est des trucs euh, qui, qui me dépassent, ça, ça me dépasse. Moi je suis vraiment pour cette société de, du, du mérite on va dire, la, de la méritocratie même si c'est une belle histoire qu'on se raconte, mais je suis vraiment pour ça. Donc euh, moi j'étais éduqué comme ça et finalement ça marche plutôt bien. Je fais je fais je fais je fais, je fais et puis après euh, tu as quoi Donc c'est pas l'instantanéité, c'est euh, je sais pas comment on pourrait qualifier ça mais euh... C'est comme ça que je vois les choses en tout cas.
3: Ouais et puis tu vois même en termes de satisfaction d'avis, de, de bonheur, euh, en fait euh, le, le sens hédoniste qui est euh, juste euh, de consommer les plaisirs faciles, accessibles, etc. Ils ont ils se font des gros pics des gros pics de dopamine, mais avec ouais, euh, après, une durabilité est qui est extrêmement courte. Et les choses qui te ça. rendent vraiment heureuse. C'est euh, le sens personnel, le sens altruiste, le sens transcendantal. Et ça, c'est des choses qui demandent de l'implication. Euh, il faut pour être fier d'avoir quelque, de faire, d'obtenir quelque chose, bah, il faut avoir mis beaucoup d'efforts dedans. Si tu as eu, euh, regarde par exemple ceux qui ont gagné au loto, leur satisfaction de leur vie ah, ce ouais, mois après, euros, elle n'a pas augmenté qu'avant d'avoir gagné. Par contre, quelqu'un qui est entrepreneur et qui euh, réussit et que sa boîte marche bien, etc. Bah, la satisfaction qu'il aura de l'argent qu'il a gagné est complètement différente.
0: Bien sûr, bien sûr, non, mais ça n'a euh, rien à euh, voir. Comme, comme on dit, euh, le plaisir, c'est solitaire. Et le bonheur, normalement, c'est un truc... Euh, tu vois, bah, Comme j'ai dit dans mon dernier leadercast, c'est plaisir plus progrès égale bonheur. Mais ouais, de toute façon, euh, et, je pense qu'il faut remettre la, la valeur, la, la culture de l'effort euh, au, euh, au centre du monde. Tout à fait. Je partage complètement cette,
3: euh, cette vision des choses.
0: Est-ce que tu aurais un prochain invité à recommander Alors, qui j'aimerais entendre euh... Qui j'aimerais entendre. Bah après, si j'ai des gars de kayak mais qui veulent pas donc euh, que je les interview. Mais alors est-ce que j'ai un invité Qui j'aimerais entendre Ah, euh, moi j'aime bien. Euh... Alors, après, il faut être assez spécifique, faut faire des recherches parce que le type est assez pointu. C'est Caroline Caroli Spy. C'est okay, un... un entraîneur de triathlon qui est assez pointu sur les données, euh... sur les données physiologiques pour planifier l'entraînement. Et euh, je suis son compte Instagram, ses articles avec beaucoup d'intérêt. Et donc, il y a une question qui passe quelque part, l'écoute, et c'est toujours, euh, hyper, hyper intéressant. C'est vraiment très pointu. Et donc, oui, euh, ouais. Caroli, euh, ça, ça, ça veut dire, c'est Caroli Spy, je pense. Je sais pas si ça dit Spy ou Spy. Euh. Voilà, il, il m'excusera euh, s'il si m'entend. C'est, c'est, pas, <rire> <rire> pas grave. Et, euh, et ouais, lui, lui, il est vachement intéressant. Lui, vraiment, euh, je suis avec attention. Euh, mais ouais, c'est là, c'est vraiment dans l'optique de, de performer. Sinon, tu pourrais interviewer, euh, euh, après, il réfléchis au gars euh, en français. Euh... as fait Denis Richer
3: Non, pas encore, mais là, j'enregistre avec lui dans, dans, dans un mois, un truc comme ça.
0: Ok, ouais, bah c'est voilà, toi qui Denis... me l'avais recommandé déjà. Ouais, ouais, Denis Richer, vraiment, grosse grosse pointure, euh... ça, c'est hyper intéressant aussi sur la, la nutrition, la micronutrition, c'est euh... bon, une référence. Et après, euh, allez, si on trouve un, un troisième euh, intéressant, quel sujet euh... enfin, En fait, un... Un bon sujet, c'est toujours euh, quand tu as des questions sur sur le sur la thématique, quoi. Alors, euh, sur quoi j'aurais euh, des questions en ce moment La, 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 la respi, c'est bon. Euh, là, je te dis, Caroly, c'est bon. Denis, c'est bon. Après, il y, y a un gars, un gars qui, c'est intéressant. J'aimerais bien l'interviewer, mais pareil, j'ai pas le niveau pour lui poser des bonnes questions. C'est euh, Fred Grapp. C'est un entraîneur de cyclisme qui a écrit euh, un énorme bouquin sur le sur le cyclisme. Je sais plus, c'est optimisation des performances en cyclisme ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un très très gros bouquin et, euh, et le gars est préparateur euh, préparateur dans le cyclisme de haut niveau et donc euh, pareil ça c'est un gars euh, mais bon mes connaissances sont pas encore assez euh, pointues pour euh, pour lui poser des bonnes questions qu'il l'emmerde pas donc euh, je me retiens <rire> de l'interviewer même si sur le principe il m'avait dit ok donc ouais Fred Grapp, euh, je pense que ça c'est ce serait hyper intéressant mais bon faut aller poser les bonnes questions quoi pour l'instant euh, je pense que je suis trop newbie euh, pour euh, pour que ce soit vraiment intéressant pour tout le monde quoi. Voilà. Et, bon,
3: bah écoute, en tout cas, merci. Je vais, je vais aller creuser ça. De toute façon, même pour ma, ma connaissance personnelle, je serais très intéressé de découvrir un petit peu plus leurs univers. D'autant plus que je m'intéresse pas mal, justement, aux questions d'endurance aujourd'hui. Et je lis des livres hyper intéressants sur, sur le sujet. Qu'est-ce euh, que tu lis comme, comme livre sur l'endurance un hein. petit peu tout ça. Bah là, en ce moment, je lis euh, Endurance, justement.
0: Ah, tu lis le truc de Hutchinson, là, sur la gouverneur centrale
3: Ouais, exactement. exactement.
0: Ouais, bah c'était pas mal. C'était très boire, sympa d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est sympa, c'est pas... Après, sur, sur l'endurance... il ouais, y, y a des petits hacks... Euh... Ouais, vas-y. Ouais, vas ouais on, a, on a un petit lac je vois. Et euh, moi, j'aime bien le bouquin euh, Daniel euh, Running Formula. Si jamais tu veux un truc un peu plus pratique sur l'entraînement. Ça, c'était un, un bon bouquin euh, okay. sur l'entraînement. Euh, c'était vraiment sympa. Euh, sur l'endurance, après... Euh après je regarde ma bibliothèque elle est loin donc je vois pas tous les livres si bah après tu peux lire les bouquins de, de Michel Dufour pareil euh, donc il en a fait quatre et t'en as un qui est spécial sur l'endurance qui est, euh, tous ces bouquins Michel Dufour sont vraiment super intéressants c'est éditions euh, Volodalen et là euh, bah il pose plein de questions il a pas forcément de réponse hein mais il pose plein de questions et c'est euh, hyper euh, hyper intéressant donc ça pareil euh, tu peux les lire tu vas voir tu vas en prendre plein la vue puis tu peux les relire plusieurs fois je les ai lus plusieurs fois et à chaque fois que tu le relis tu te dis putain ça, c'est vraiment intéressant. Il y a encore d'autres pistes, quoi.
3: Ben écoute, euh, ouais, ouais, merci pour cette petite bibliographie. Je vais, je vais aller regarder ça. Et là, en tout cas, sur Endurance, j'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt bien écrit et euh, je trouve ça assez intéressant parce qu'il aborde plein de dimensions différentes de l'Endurance qui... Euh, permettre justement d'avoir un peu une vision holistique de tout ça et puis j'ai déjà extrait quelques quelques petits hacks justement pour des efforts de longue durée euh, qui pourront me servir pour mon ultra notamment euh, le fait de voir euh, des visages souriants euh, de bien personnes sûr. que tu aimes alors je me suis dit que j'allais imprimer une petite photo de ma de femme moi. et ma fille je garderais dans ah, ma poche plastifiée tu vois <rire> que je pourrais sortir ouais bah tu peux tu peux t'ajouter sur la photo si tu veux que je sortirais euh, j'ai vu ça j'ai vu le bah ça, ça tu le dis souvent tu vois en musculation le fait de pas se crisper de, bah, de sourire etc d'être euh, détendu euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Enfin bref, j'ai noté plein de petits. C'est pas des des trucs transcendentaux mais sur des efforts vraiment longs comme ça. Je suis content d'avoir toute tout un, toute une petite bibliothèque de petits de petits hacks que je vais pouvoir utiliser à différents moments pour bah pour m'aider à, à à hacker mon gouverneur central et, et à continuer malgré
0: la douleur. Ouais, là, après après une fois que t'es dedans, la douleur, après à <rire> moitié des ampoules ou des merdes, mais euh, sinon ça devrait aller. La douleur. Euh... Vu tout ce que tu as fait, ton oui, seuil de sensibilité à tout... la douleur doit être assez élevé. Oui, Donc, je, je suis plutôt,
3: c'est plutôt un truc qui me... Euh, bon, écoute, euh, tu, connais, tu connais la tradition. Après le petit check-in, je te propose un petit check-out en, en écho à cette, euh, à cette, à cette petite intro. Est-ce que tu as passé... Euh... 2h30 agréable? Ou est-ce que t'as mal au cul de sur tes mmh. nouvelles chaises à 60 ans Ouais,
0: ben, bah, j'allais dire, ça fait longtemps que je suis assis, là, j'en peux plus, euh, <rire> je jamais aussi longtemps assis. C'est, c'est ça qui est drôle, c'est pour quelqu'un qui est derrière l'ordi, en fait, je reste jamais aussi longtemps assis, je bosse, je sais pas, je bosse, et puis dès que j'en ai marre, je me lève, je fais des étirements, des trucs. Donc, euh, non, mais c'était intéressant. Mais parce tu es un bureau debout, comme moi? Ouais, mais même si je suis debout, après, j'ai envie de bouger. Tu vois, je suis debout, après, j'ai envie de j'ai envie de me lever. Enfin, moi, j'ai du, du mal à rester en place, en fait. <rire> là, tu tu bien hein T'as le, le sens du rythme, je vois. Faut pas qu'on mette de la musique. Hein. Mais euh, ouais, non, non, mais c'était cool. Après, pour moi, j'ai pris le podcast parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté euh, tous les deux en dehors des emails. Donc pour moi, c'était plus une discussion euh, entre potes, euh, savoir euh, où t'en étais. Et puis comme j'avais quelques questions en plus, euh, ça m'a permis d'y répondre. Donc euh, non, mais bah moi, c'était cool. Hein. Je suis toujours euh, de bonne humeur. Là, après, je vois l'heure. Je vois, vois qu'il va falloir que je mange et puis après il faut que je bouge là j'en peux plus et puis après je vais aller au kayak donc, euh... donc de toute façon c'est une bonne journée comme d'habitude et donc je pense que je finirai mon article sur l'endurance de force plutôt demain avant d'aller en muscu quoi, parce que là je vois que j'ai plus d'énergie tu m'as pris toute ma capacité de d'attention de... et de concentration <rire> voilà
3: voilà, c'est clair. La, la fatigue, la fatigue psychologique, elle est tout aussi importante que la fatigue physique. Écoute, euh, moi, j'ai pris, euh, j'ai pris. Euh, c'est toujours un plaisir de, de parler avec toi, de voir ton sourire, ton énergie, euh, ton. ton euh, comme je le disais, tu vois, ce regard un petit peu d'enfant euh, innocent. Je, je te parlais de ma fille qui m'inspirait, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué dès la première fois où je t'ai vu. Et euh, et je pense que, enfin, je trouve ça hyper inspirant, tu vois, ce, cette cette légèreté euh, de vie en même temps, cette bienveillance qu'on qu lit dans tes yeux, qui euh, qui est toujours. Euh, Ouais, très, très communicatif. Donc, euh, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour ces euh, 2h30 euh, de, de discussion. Et puis, je te dis à très bientôt, puisque j'arrive. J'ai un dessert à goûter, quoi. J'ai un voir. dessert Donc, je à Je goûter, goûter mon dessert
0: au chia Non, putain, il va être à Je le sens. Exactement. Bon, on, fera petite, on fera une petite vidéo. On fera un petit truc, quoi. Je sens que Ça ce sera. sera allez super. à plus. Ben, super, David. À, à
1: bientôt. Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors, si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
2: Tired of ads barging into
0: your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free
1: for Prime subscribers. Some shows may have ads.
2: JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond, whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then, you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available, where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at jamesallen.com, code ACAST. That's jamesallen.com, code ACAST.